0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir besprechen in dieser oh, Episode yes. die wahrscheinlich <lacht> wichtigste, größte uh. Apple-Kino der letzten zehn Jahre? Wie
0: viel Acht ich, Jahre. Acht? acht Jahre.
1: Oha, acht Jahre ist her, dass die Apple Watch rauskam. Ja, ist das das, worauf ja, du das
0: letzte One More Thing. Das letzte One More Thing ist acht Jahre her. Und jetzt, 2023, ist ein neues One More Thing da. Ich würde sagen, es ist... Spannender als die Apple Watch Ja,
1: ja, spannender Safe. ist es auf jeden Fall Und wir haben auch in diesem Crewcast Ein One More Thing Beziehungsweise oh. One More Moderatoren <lacht> Denn mit dabei von der Partie Ist heute auch der Jonas Moin Jonas Moin, freut mich, dass
2: ich dabei mhm. sein darf. Coole
0: Konstellation hier heute Weil die beiden waren ja vor Ort mhm. auf der WWDC Das mhm. heißt, ich werde hier heute meine Pflicht erfüllen Und die Jungs richtig ausquetschen Ich will alle Details Perfekt. wissen ja, Zu allem <lacht> Wir wollen wissen, wie das dort im Apple-Park ist. Wir wollen wissen, was ihr für Informationen Apple ausleiern konntet, zu all den mhm. Produkten und Neuerungen. Und ich würde sagen, wir quatschen heute die ganze WWDC durch, aber Vision Pro Halten wir uns ganz schön fürs Ende auf, oder Jungs? Oh ja, das war wie ja, vor
1: Ort selbst auch. Also da ja, war ja, auch genau. richtige, richtige Folter. Ich muss sagen, zwischendrin, wo es dann Richtung erst ging, bin ich auch halber eingepennt bei dieser Keynote. Ich dachte mir, jetzt gönn doch einfach, gönn, Tim, jetzt nerv nicht, Stell's vor. Und dann kam es, das One More Thing und alle sind ausgerastet.
2: Ja, ja. Ich fand halt Aber heftig, wie sie am Anfang erstmal so richtig durchgerusht sind. Also ich hatte das Gefühl, die ersten 15 Minuten ja, waren so vollgepackt. Und dann auf einmal ja. hat sich so bei der Software gezogen und man dachte so, okay, komm, endlich, gönn.
0: Vor allem, <lacht> weißt du, es gab so diesen Anfang, wo sie richtig durchgeprescht sind, wie du auch schon sagst, und dann gab es in der Mitte der Kino diesen Part, wo dann auf einmal noch so ein Entwickler sich dahingestellt hat, mhm. irgendwie sein Game fünf Minuten vorgestellt hat, und ich dachte mir so, hä? Oh, und Final Cut wird nicht vorgestellt. Und, äh,
1: Maximaler so, Disrespect, Gott, der Typ Gott. ist übelst, der legendäre Spieleentwickler. Also hoch okay, angesehen okay. in der Szene, ja, dass, er okay. überhaupt mal, dass er überhaupt mal bei Apple vor Ort war. Das war ein richtiges Statement von Apple, so Richtung, ja, wir nehmen Gaming jetzt mehr ernst. Wir laden sogar einen eurer größten Helden ein, dass er hier das für, für uns präsentiert und sagt, ja, auch wir mit unseren bisherigen Spielen und auch allen Spielen, die kommen werden, supporten jetzt macOS. Wir sind voll dabei. Das war ein Statement. Hm. Ja.
0: Okay, 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 okay. Mac OS ist
1: jetzt für Gamer, Julian. Da steigen wir gleich nochmal ein. <lacht> Aber ich würde
0: sagen, das war so ein bisschen, ja, come on. Aber gut, <lacht> wir quatschen <lacht> gleich noch drüber. Erstmal möchte ich so mit euch einsteigen in die Richtung der Experience. ja. Mhm. In den Apple-Kreisen haben sich ja viele auf die WWDC gefreut. Mhm. Ich glaube, viele wurden überrascht, so ging es auch uns. Aber die Vorfreude war enorm. Bei uns war das sogar so, dass unser Kollege Jan, der mit uns hier an den Videos arbeitet, ähm, der konnte leider nicht die dabei sein, weil er schon seit Monaten einen Trip nach Paris geplant hat. So Und den konnte er jetzt nicht absagen. Und der Typ, ja, der ist so weit gegangen, dass er sich alles deinstalliert hat. Außer WhatsApp, jede Social-Media-App, alles. Um nicht gespoilert zu werden. Und dann haben wir jetzt gestern noch spontan die Keynote ein zweites Mal mit ihm geschaut. Oh, Und er wusste, obwohl es zwei Tage später war, nichts. Und ähm, das war für uns auch mega geil, noch mal so ein zweites Mal reinzuschauen, weil dann auch viele Details noch aufgefallen sind, die man beim ersten Mal schauen nicht so gecheckt hat. Mhm. Und auf diesem Level war das eine, eine, eine Keynote. Ne? Dass Leute, die da im Game sind, sagen, ich deinstalliere alles, ich will nicht gespoilert werden, ich will sie danach noch mal sehen. Und ich glaube, das war bei dieser Keynote auch jetzt nicht übertrieben von ihm, weil mhm. es war wirklich, mhm. also die letzte Stunde in dieser Keynote mhm. war einfach nur purer Thrill.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass selbst ohne Vision Pro es eine eigentlich ganz solide WWDC war. Also sie hätten es ja, nicht mal vorstellen müssen, und damit man sagt, oh ja, war jetzt keine Downer-Keynote. Mhm. Also so gerade iOS muss ich ganz ehrlich sagen hat mich viel hat mich schon überrascht wie viel da kam. Aber ich würde sagen wir steppen erstmal am Anfang mit rein, oder? Jetzt schön der, genau. schön der Reihe nach, weil sonst weil sonst überschlagen wir uns hier jetzt gleich wieder.
0: <lacht> Definitiv. Wir sind gestartet mit einem Part, da ging es um Max. Und ich finde diesen Part sind sie ziemlich durchgerusht. Mhm. Es waren ja auch zum Großteil Hardware-Updates, die relativ vorausschaubar waren. Auch wenn ich jetzt gedacht hätte, dass sie nicht alle zusammenkommen. Mhm. Weil es war quasi so, alle Gerüchte, die es gab, kamen halt einfach. Fangen wir mal von vorne an. Es gibt ein neues MacBook Air 15 Zoll. Haben wir auch schon im Crewcast häufiger drüber gesprochen. Hat einfach noch gefehlt. Wir hatten immer nur das 13 Zoll. Jetzt gibt es das 15 Zoll. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Ist, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich fand halt nur so, ja Batterietechnisch hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. 18 Stunden fand ich jetzt nicht so krass viel mehr Akkulaufzeit. Da hatte man ja so gedacht, so, ja, wenn sie ein größeres rausbringen, schafft das vielleicht noch mal deutlich mehr. Aber ansonsten
2: sinnvolle Erweiterung auf jeden Fall. Komplett. Also ich glaube, meine Mutter wird sich das Ding auch safe kaufen, weil die will einen größeren ja. Laptop haben. Die hat jetzt gerade <lacht> noch ein altes MacBook von mir von 2014, glaube ich. Also die wird ja. auch das neue MacBook dann ultra lange benutzen. Aber die hat halt keinen Bock, ein 16 Zoll MacBook Pro zu kaufen. Und da ist das jetzt genau die richtige Mitte, die gefehlt hat.
1: Na, na verständlich, weil das MacBook ja. Pro ist halt nicht nur zu teuer, sondern halt auch zu schwer für viele. Ne? Also ja, das ist voll. halt einfach unnötig, unnötig viel. Und da so ein MacBook Air zu haben, das ist schon geil. Ähm, ich muss auch sagen, positiv überrascht hat mich an dem Ding hauptsächlich der Preis. Weil ich mhm. bin fest davon ausgegangen, dass sie richtig reinscheißen werden mhm. und das Ding halt wirklich. Sie nehmen als Ankerpunkt das 13 Zoll MacBook Air, machen dann das 15 Zoll nochmal deutlich teurer und sind damit eigentlich auf demselben Preis wie die MacBook Pros und dann kannst mhm. du es gerade sparen. Aber sie haben ja sogar vom 13 Zoll den Preis gesenkt, damit das 15 Zoll im Lineup mehr Sinn macht. Ich meine, es ist immer noch ein recht teurer Computer. Ich habe jetzt jo. die deutschen Preise tatsächlich noch gar nicht
2: gecheckt. 1599. Ähm,
1: das ist ja. das ist echt, also das ist fair für diesen Computer, sage ich mal. Ich hätte dir
2: die bei 1.8 oder 1.9 eingeschätzt im vorhin Echt? Echt, ja, echt
3: voll. Ja, also aber es
1: ist wahrscheinlich auch 108. nee, 256 mhm. GB Speicher sogar. Aber Oha. langsamer ist es hier wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. aber die Sache ist ja die: es gibt ja noch das 13 Zoll MacBook Pro mit M2. Mhm. Ja, wenn wir jetzt mal alle, wenn wir alle Notebooks von Apple vergleichen mit M2, mhm. dann kostet das 13-Zoll-MacBook Pro mit M2 genauso viel wie das 15-Zoll-MacBook Air mit M2. Das finde ich halt krass. Also zumindest bei Apple. Ne? Das, das mm, bekommt man natürlich ja. äh, irgendwo anders deutlich günstiger. Mm, deswegen, das ist schon ein Statement. Ich glaube, dieses 13-Zoll-MacBook Pro mit M2, das wird irgendwas, das ist ein
2: Auslaufmodell. Das, das, ist das halt, wird kein wird wird bekommen.
0: Ja, aber ist es ist irgendwie <lacht> zu teuer. Im Vergleich. Also, wer, wer kauft sich jetzt das 13-Zoll-MacBook Pro? Ah, wir müssen noch müssen mal checken, was das Ideal ja. kostet.
2: Ja, also, ich meine, ja. wenn du die Touchbar haben möchtest. Ja,
0: okay, okay, okay. Aber das äh, will ja keiner, oder? Nee, Nee, nee scheiß drauf. <lacht> Obwohl, ihr ja. doch, jetzt schreiben die Leute wieder in die Kommentare. Äh,
3: ich will ja... <lacht> nee. Gut, man das muss sagen...
0: Man muss echt sagen, bei Idealo kostet das Ding 1.300, ne? Also da, das ist, dann ist es vielleicht mhm. schon wieder... Ich denke, man muss
1: nicht viel zu sagen zu dem Gerät. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass sie es als den besten 15-Zoll-Laptop des Planeten bezeichnet haben. Finde ich vielleicht ein bisschen hochgestochen. Also es ist ein sehr, sehr guter Laptop und ich würde es auch vielen empfehlen. Aber ob man sagen kann, dass es in jedem Szenario der beste ist, Weiß ich nicht. Sie haben auch immer wieder schön mit der Konkurrenz verglichen. Ja, da wurden dann so ah, Sachen schön. gesagt wie: ja, doppelt so höhe Auflösung wie das meistverkaufte Windows. Who cares? Ja, das ist, das war mal ja. wieder diese typischen Apple-Vergleiche, aber mein Gott, es ist dann wie es ist. Und ich
0: fand es auch krass. Äh, sie haben das ja auch direkt am Anfang mit dem äh, MacBook mit Intel-Prozessor noch verglichen.
3: Mhm. So, mhm.
0: das war, glaube ich, der erste Vergleich, den sie gezeigt haben. Dachte ich mir auch so: come on. Ey, was soll, was, was soll das jetzt für einen Mehrwert bringen? So, oder? Also das machte vom Vergleich keinen Sinn.
2: Na. Ja, Dann nochmal ein bisschen Intel bashen.
0: <lacht> ja, ich meine, jetzt sind sie ja vollkommen von Intel losgelöst. Ne, Da kommen wir mhm. gleich noch zu. Es gab ja noch ein paar Apple-Produkte mit Intel-Prozessoren. Aber, ähm, oder vor allem ein Produkt noch.
2: Wird der Mac nie noch ja verkauft mit Intel-Prozessor? Oder ist der jetzt auch nach der WWDC rausgeflogen? Das
0: kann man mal checken. Es gibt okay.
2: jetzt nichts mehr mit Intel, glaube ich.
0: Ja, jetzt können sie es wirklich komplett bashen.
1: Hm. Ja, jetzt können sie es. <lacht> also wenn Mac nie raus, raus ist, dann
2: war es das.
0: Ja, ist raus. Also ich finde es nicht mehr auf der Website. Geil. Ja.
1: Aber der größte, <lacht> der größte Bash war doch dann der M2 Ultra. Ja, also das kam ja dann direkt danach quasi. Nee, direkt danach kam erstmal Mac Studio mit M2 Max, wo man sich berechtigterweise auch irgendwie die Frage stellen kann, warum erst jetzt. Aber der Chip, mhm. den gibt es ja schon ein Weilchen. Und jetzt hat er auch den Weg in, -Stu äh, in den Mac-Studio gefunden. Aber der M2 Ultra ist schon, das ist eher der Slap. Weil der ist schon nochmal ein ordentliches Upgrade gegenüber dem M1 Ultra. Und es macht eigentlich nur Sinn, weil die ganzen kleinen Verbesserungen, die du halt in der M2-Generation gemacht hast, die fallen ja quasi doppelt, doppelt so groß aus ja. beim M2 Pro. Viermal so groß aus beim M2 Max gefühlt und dann beim... M2 Ultra eskaliert sofort. Mhm. Also Sachen, die nur so 5% besser geworden sind beim M2, schallern dann halt beim M2 Ultra richtig rein. Und es kommt noch dazu, dass sie an der Architektur beim M2 Ultra ordentlich geschraubt haben und es deswegen jetzt endlich so ist, dass die Leistung der Media-Engines sich richtig skaliert. Das war ja beim mhm. M1 Ultra ein ordentliches Ärgernis, dass man sich ein bisschen gewundert hat, oh, warum ist er in Final Cut nicht in jeder Disziplin irgendwie doppelt so schnell wie ein einen, wie einen Mac? das kann irgendwie nicht sein und das jetzt vorbei, das haben sie jetzt gefixt ich meine, wir haben es noch nicht ausprobiert aber das ist zumindest das, was uns gesagt wurde äh, M2 Ultra sollte tatsächlich in jeglicher Hinsicht doppelt so schnell sein wie ein M1, äh, M2 Max
0: Ja Also das ist halt wirklich krass ähm, und da können wir auch direkt kommen zum Mac Pro weil das hat mich dann <lacht> wirklich, ich habe da noch im Livestream gesagt, okay, der Mac Pro kommt jetzt nicht mehr. Weil ja. es war halt so, sie stellen den Mac Studio vor, da mhm. kam dann der M2 Ultra rein. Und ich dachte mir so, okay, was gibt es jetzt noch für eine Daseinsberechtigung für einen Mac Pro mit dem M2 Ultra? Mhm. Aber scheinbar hat Apple noch eine Daseinsberechtigung gefunden und zwar nennt sich diese PCI Express.
1: Ja, schöne Erweiterungskarten <lacht> reinmachen ja. das Ding. Also das ist mir aufgefallen, dass vielen so ging, die dann gesagt haben, oh, kommt da jetzt noch der Mac Pro, kommt der nicht? Ja. Ich wusste es sofort, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo sie angefangen haben, den Mac Studio vorzustellen, weil sie erst den M2 Ultra vorgestellt haben und dann gesagt haben, so, ja, jetzt haben wir noch mehr News für die Pros, starting with Mac Studio. Ah. Und das war dann das Wording, wo dir schon klar war, oh, da kommt mhm. noch mehr. Aber ah, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, also so dieser Mac Pro ist ein bisschen Also das war nicht so geplant, oder? Also das ist jetzt so, komm, damit unser Lineup jetzt vollständig Apple Silicon ist, machen wir das so. Aber eigentlich wollten sie doch mal einen Extreme-Chip noch machen, wo vier zusammengeschustert mhm. werden, oder? Mhm.
0: Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann beim M3 vielleicht nochmal das Update dafür.
1: Ja.
0: Keine Ahnung, aber die Sache ist die ich frage mich so echt, für wen ist das jetzt was? Oder was für Karten ziehst du dir da rein, die, von denen du wirklich dann noch einen krassen Mehrwert hast? Habt ihr da irgendwie was, äh, habt ihr den da mal aufgebaut gesehen, was die da für Karten anbieten? Ja, da, ähm. also
2: viel geht da nicht, ne? Also du kannst halt irgendwie PCIe-SSDs <lacht> anschließen, du kannst so Video-IO-Karten anschließen.
3: Ja. Ein bisschen auto karten das nicht aber
1: ich würde das nicht runtergehen, weil am Ende des Tages, wie oft hat man das schon gehört im Apple-Kosmos, hm. dass Leute sich darüber beschweren, dass Pro-Geräte nicht wirklich Pro sind. Oh, da steht jetzt Pro drauf, aber was soll an AirPods Pro bitte Pro sein? Dürfen es dann nur die Pros benutzen oder was? Der <lacht> Mac Pro ist jetzt wirklich ein Mac Pro. Er ist ja. so Pro, dass man wirklich sagen kann, dass es für Nicht-Pros gar keinen Sinn macht, diesen Computer zu kaufen. Nicht mal ein klitzekleines bisschen. Das ist jetzt das Nischenprodukt, was es vom Name und vom Preis her eigentlich schon immer mhm. war, nur dieses Mal so richtig, ja, weil diese PCI-Geschichte, da also die Sachen, die man damit machen kann, sind alle nischig. Aber mhm, die Leute, voll. die in dieser Nische drin sind, für die ist es geil. Ein Beispiel, was sie uns zum Be äh, gezeigt haben bei der Demo, war zum Beispiel das Anschließen von 5.1 Surround-Sound-System über eine bestimmte Audiokarte. Wenn du für Kinofilme Soundmixing machst oder so, dann willst du sowas in deinem Computer drin haben. Solche mhm. Geschichten sind das. Erweiterbarer Speicher, schneller erweiterbarer Speicher, das kann kein anderer Mac Aktuell, Stimmt, ne? Wenn ja, du Speicher erweitern toll. willst, jeder Mac bis zum Mac Studio hat nur internen Speicher, der fest verlötet ist, den musst du kaufen und dann hast du den. Wenn du mehr Speicher willst, ist Thunderbolt die einzige Option. Und bei dem Mac, Stu äh, bei dem Mac Pro, bei dem neuen, hast du jetzt halt die Möglichkeit unter Apple Silicon Speicher, super schnellen Speicher zu erweitern. Was halt bisher nicht ging. Aber es ist schon Overkill, das stimmt schon. Das hat, hm. mich, hat mich auch schockiert, als der Mac Pro dann da stand in der Hands-on-Area. Da hatten sie dann noch mal das Lüfterelement, was auf dem M2 Ultra drauf sitzt, abgebaut, damit man den M2 Ultra besser sieht. Und ohne dieses Lüfterelement ist dieser Computer leer. Da ist nichts drin. Es ist einfach ja. so, wirklich eine leere Kiste.
2: Aber es ist die ja, haben ja auch sogar das alte das Alt Gehäuse genommen. Ja, voll. Genau. Sie haben auch das alte Netzteil genommen, also die. 1400 Watt, was das, glaube ich, sind. Echt? Also ja, kompletter Overkill. Und da frage ich mich so, kommt da nicht vielleicht noch ein bisschen was? Weil Sie haben jetzt ja eine Möglichkeit geschaffen, dass man pcie karten an einen Apple Silicon Chip irgendwie anschließen kann. Mhm. Und ich meine, vielleicht kommt da in Zukunft noch grafikmäßig irgendwas, weil der Afterburner im letzten Mac Pro. War ja im Grunde genommen auch schon ein Apple-Silicon-Chip, der halt darauf programmiert war, mit ProRes-Dateien umzugehen. Aber theoretisch sollte Apple ja in der Lage sein, jetzt auch Grafikkerne mit einem eigenen Chip per PCIe an den Mac Pro anzuschließen.
1: Ja, aber gezeigt haben
0: sie es nicht, ne?
2: Nee, aber Und ich, also irgendwie so gefühlt haben sie noch nicht alles gezeigt von dem, was damit gehen sollte.
0: Ja, ich fand das auch ganz so. weird, in der Keynote gab es dann so eine Slide, die so gar nicht Apple war, wo dann diese ganzen Karten so aufgereiht waren und es sah einfach so richtig <lacht> so Windows 98-mäßig aus, so, yo, geht übrigens mit Karten und ich so... <lacht> ja, aber du, bist, aber du bist halt auch einfach
1: nicht die Zielgruppe. Die ja, Zielgruppe, definitiv. die mit diesen Karten arbeitet, die wird sich mhm. sehr gefreut haben. Und das ist dann halt einfach das Pro-Level. Und du, mhm. man muss auch sehen, also in dieser Demo, die haben da schon sehr den Fokus drauf gelegt, das ist nicht für Casual Pros. Das ist halt wirklich für Medienproduktionsstudios <lacht> mit hunderten Mitarbeitern, die vielleicht über ein nass system schneiden und da Netzwerkkarten äh, einbauen wollen in das Ding. Und dieses und jenes. Also es ist jetzt halt wirklich, ein sehr, sehr nischiges Produkt, aber das zeigt eigentlich auch noch mehr, wie wichtig es ihnen ist, selbst die kleinste Nische mit ihren eigenen Prozessoren zu, ähm, zu bestücken. Mhm. Ja, also, dass sie da dann nicht gesagt haben, ja, lassen wir wieder fallen, weil das haben sie in ihrer Geschichte ja auch schon häufig gemacht. Also der äh, runde Mülleimer Mac Pro zum Beispiel, <lacht> wenn du dir den anschaust, der war schon in dem Moment, wo er rausgekommen ist, für echte Pros, in Anführungsstrichen, eigentlich Quatsch. Und dann haben die den, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre nicht geupdatet, da in der Ecke vergammeln lassen. Dann ist der halt, konnte er am Ende gar nicht mehr mithalten. Sondern es war einfach Blödsinn, weil das dann der Moment war, wo wahrscheinlich selbst Apple intern auf äh, irgendwelche Windows-Workstations umgestiegen ist in ihrer <lacht> Medienproduktionsabteilung. Die Leute, die die äh, Animationen und so machen für die Keynotes und so, kann mir ja niemand erzählen, dass sie dann da den Mülleimer Mac Pro noch genommen haben. So Und Apple war schon an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ist uns egal. Na, mhm. Und dass sie jetzt dann trotz allem gesagt haben, nee, ist uns nicht egal, auch wenn es wahrscheinlich keinen großen Gewinn macht und so und kaum jemand das Ding kaufen wird, weil die Zielgruppe super niedrig ist, bringen wir noch raus. Und sie sind ja sogar an dem Punkt, wo sie selber sagen, ja, eigentlich, Mac Studio ist the one you should buy. Mhm. Also so, wenn du vor Ort da mit den Leuten geredet hast, das war wirklich, also auch in der Hands-on-Area, die meinten alle so, ja, ja, focus on the Mac Studio, that's the one for our consumers, this is the niche Pro-Product
0: here.
2: Mhm. Ja, definitiv. So hört man es aber so nicht oft von Apple.
0: Das stimmt. Aber es ist so ein bisschen wie im Volkswagen-Konzern hast du halt noch dann Lamborghini. So Und es ist halt <lacht> einfach so, wenn du dann so, so professionelle Anwender fragst, die sagen, Yo, wir nutzen Mac. Und dann können die so sagen, Yo, dieser Film wurde übrigens auch mit, mit Mac geschnitten. So unter dem Motto. Das mhm. ähm, ist einfach so ein Aushängeschild. Und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Und sie können jetzt halt auch sagen, Yo, wir haben keine Intel-Chips mehr. Noch ein netter Nebeneffekt. Jetzt können sie richtig rausbashen.
1: Ja, gut. Sie hatten den Mac Pro ja auch einfach discontinuen können so ja, ja. aber ähm, ich glaube nachdem sie letztes Jahr auf der WWDC oder wann wo das war gesagt haben ja nur noch ein Produkt das fehlt Mac Pro ja. konnten sie es jetzt nicht hm. mehr nicht mehr zurückziehen stimmt, da, stimmt, stimmt, da stimmt. hängt ihnen immer noch die Niederlage von AirPower im nacken also ich glaube <lacht> <lacht> das wollen die nie wieder haben dass sie was auf der bühne vorstellen oder ankündigen was da nicht passiert das das wird die ja. in ihren
0: albträumen noch heimsuchen Definitiv. Aber bevor wir zur Software kommen, das ist ja nochmal ein ganz großer Punkt. Wie war so das Erlebnis vor Ort? Also ihr seid, ihr seid ja im Apple Park gewesen und ich hatte das Gefühl, mhm. so von dem was man sieht, waren diesmal mehr Leute da als sonst. Es sah irgendwie mega voll einfach mhm. aus.
1: War es auch. Es war ultra voll. Man hat es alleine schon an der Gruppe an deutschen äh, Medienvertretern gesehen. Ähm, das ist ja häufig immer so ein Thema: Wen lädt Apple ein, wen nicht? Und dann gibt es manche, die da ein riesen, riesen Ding draus machen und wieder viel zu viel reininterpretieren, obwohl am Ende des Tages äh, die Wahrheit einfach ist: Es gibt nicht so viele Slots. Irgendwer muss sie halt bekommen. Es kann nicht jeder eingeladen werden. So. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt hier bei der WWDC wirklich versucht haben, jeden einzuladen, den sie irgendwie kennen und was geht. So ja. Und ähm, dementsprechend voll war es auch tatsächlich. Äh, hatte auch den leicht blöden Nebeneffekt, dass Jonas die Keynote nicht ähm, <lacht> im Apple Park gucken konnte. Kannst du ja auch mal Ach, erzählen, ja, wie ja. das Erlebnis ja. für dich dann war?
2: Ja, für mich war es eigentlich auch ähm, trotzdem chillig, weil ich habe ein bisschen außerhalb vom Apple Park, aber schon mit Blick auf das Gebäude ähm, neben der Einfahrt zur Tiefgarage gechillt und mir da ähm, schön im Schatten den Stream angucken können. Also bei mir war dann ein bisschen ruhiger, da waren dann ganz viele von den ganzen TV-Medien und so, die dann ihre Live-Übertragungen danach gemacht haben. Ähm, aber trotzdem hatte ich danach die Möglichkeit, dann in die Hands-on-Area zu gehen und mir alle Sachen anzugucken. Aber alleine da hat man schon gemerkt, dass halt mehr los war, weil es waren wirklich super viele Leute, auch in dem Bereich, wo ich war, wo die erzählt haben, dass sie zum ersten Mal da sind, die hatten gar keinen Plan, wie das so abläuft bei einem Apple-Event und es war schon größer, es war deutlich größer als letztes Jahr.
0: Also du hast dann quasi auf einem Gerät von dir selbst die Keynote geschaut? Nee, auf dem so, Fernseher. Es
2: gab, es gab Fernseher, okay. die waren da aufgebaut, ähm, also war schon auch nice. Aber
0: krass, ne? Also es ist ja auch dann auch so, das hatte Jonas gerade schon erzählt, dass nicht jeder, der eingeladen wurde, die Vision Pro aufsetzen mhm. durfte. Da kommen wir natürlich oh. gleich noch zu. Aber Da gab
1: es großes, großes mhm. Gemecker und Gezeter auf vielerlei Hinsicht. <lacht> <lacht> Ey, ihr ladet mich hier ein und ich darf nicht mal die Aber das war halt auch schwierig, weil sie wollten halt für dieses Headset wirklich jedem einen Slot geben, wo man wirklich auch Zeit hat, es wahrzunehmen, nicht nur kurz auf, ab, der nächste. Ähm, und die haben drei Tage lang 24, 7 Slots durchgefeuert. Also, mhm. ja. Das ist einfach Verrück ein Kapazitätsproblem gewesen.
0: Ja, aber das ist das ist sowieso, ich glaube, die, die haben da ja so eine ganz komische, komm, da sprechen wir gleich drüber, bevor ich da jetzt, bevor ich da jetzt in, immer weiter in das Thema Vision Pro reinslide, da kommen wir gleich noch zu. Lass uns gerne zur Software übergehen. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu iOS 17. So, iOS 17 ist ja immer so die Software, die die neuen Inputs bringt und Viele Features aus iOS 17 kommen dann halt später auch auf die anderen Produkte. Also zum Beispiel Klassiker iPad OS bekommt gefühlt jedes zweite Feature von iOS, aber ein Jahr später. Mhm. So ne, wie jetzt zum Beispiel äh, sowas wie, dass man die Widgets anklicken kann oder irgendwie sowas. So, mhm. Und deswegen ist es immer ganz spannend. Tatsächlich, ja. dass
1: man die Widgets anklicken kann, ist ein Ding, das sie ja für iPadOS <lacht> vorgestellt haben. Also interaktive Widgets war dann so, mhm. ja, wir bringen jetzt auch Widgets auf iPadOS und du kannst sie sogar anklicken. haben sie quasi wow. nur bei iPadOS <lacht> drüber geredet. Ja. Aber I iOS kann jetzt auch interaktive Widgets. Das ist so ein bisschen untergegangen, weil sie es halt mhm. bei iPadOS vorgestellt haben. Aber da hat man so richtig gemerkt, oh, es war jetzt fast schon unangenehm, die Widgets so ein Jahr später nochmal neu fürs iPad vorzustellen. Da musste jetzt noch irgendein Twist mit drin sein, deswegen haben sie gesagt, jetzt auch interaktiv. Und bei iPad, iOS haben sie es dann einfach verschwiegen, mhm.
2: obwohl es das auch kann. Der Logscreen wiederum ist ein gutes Beispiel. Das kam ja letztes Jahr ja. dann aufs iPhone erstmal. War, glaube ich, in einer Beta auch kurz auf dem iPad erhältlich, ist dann aber wieder ja, rausgeflogen und, wieder und wurde raus. jetzt nochmal big announced.
1: Das ist ja super strange. Ja. Wenn ja, man so kurz in der Beta drin und dann wieder
2: ja. weg.
0: Ja. Aber genauso war es, ja. Halt, äh, okay. Da haben sie sich dann gedacht, nee, doch nicht. Ah, doch <lacht>
2: nächstes Jahr nochmal. Ja, wir
0: brauchen für nichts. Ich, ich kann mir vorstellen, dass ich glaube, die haben jetzt intern so ein bisschen vielleicht auch ihre Ressourcen in den letzten Jahren so ein bisschen anders verteilen müssen, mhm. weil ich glaube, dass Vision Pro halt super viel Entwickler-Power gebraucht hat, auch im Software-Department. Und vielleicht haben die so ein paar Features eben auch für iOS so ein bisschen oder für iPadOS so ein bisschen auf die lange Bank gestreckt, um jetzt noch was zu haben. Ähm, weil es waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, es war jetzt aber auch nicht das große Feuerwerk, fand ich von der von der Software. Wir haben Ja, du willst da direkt reingrätschen? weil ich, ich finde es äh, so ein äh, mittelmäßiges äh, iOS Update so.
1: Es gab ja die Gerüchte, dass es nur Stabilitäts uh, uh, Updates und Software Fixes hm. gibt für iOS 17. Und dann nach und nach hieß es so, ja, auch ein paar mhm. kleine Sachen kommen. Ich finde klar, richtig große Upgrades gab es jetzt wenige. Aber ich muss sagen, ich bin sehr happy damit, wie viel Kleinkram sie zusammengeschnürt mhm. haben. Eine Sache, die mich zum Beispiel sehr freut, und Jonas auch, iMessage!
0: Julia, Update. du musst jetzt wechseln, komm Bestes in die Gruppe. <lacht> ja, aber kein ACS, Digga.
1: Ja ja, ACS hin oder her. Ja.
2: <lacht> ich habe die Beta bei mir schon installiert, habe ich Straight oh, ja. gemacht, so während ich noch an meinem WWDC Video geschnitten habe so nebenbei. Ähm, man kann jetzt Nachrichten endlich im Hintergrund anhören, wenn man die App verlässt, ging davor nicht. Man kann jetzt die Geschwindigkeit verändern, also alles so die Kleinigkeiten, die man von WhatsApp zum Beispiel schon seit Ewigkeiten kennt die jetzt aber endlich auch mit iMessage funktionieren.
3: Ja,
0: und ich sagte, bald kommt noch die Taschenrechner-App aufs iPad.
1: <lacht> We truly live in a world of wonder. Yeah. Ja. <lacht> Multiple timers.
3: <lacht>
0: ja. Nein, aber es ist ja auch voll, Es gibt ja auch Features bei iMessage, die jetzt dazugekommen sind, die halt auch wirklich richtig geil sind und die auch bei WhatsApp teilweise nicht gehen. Okay, richtig geil würde ich das nicht bezeichnen. Das ist eher eine Spielerei, sind diese Sticker, die man jetzt so mhm. überall draufflatschen kann. Mhm. Ähm. Auch das, ich benutze
1: super gerne Sticker. Ich habe viele Sticker auf, in meiner Tastatur drin <lacht> und auch iMessage, WhatsApp. Ich baller die alle raus und auch so Custom-Sticker von so unserer Freundesgruppe und so, <lacht> mein Bild, wo ich blöd guck oder so, einfach als Sticker, damit man das in äh, den Unterhaltungen benutzen kann. <lacht> und es ist jetzt wirklich viel einfacher, auch neue Sticker, neue Custom-Sticker zu erstellen. Ich habe dafür im letzten Jahr immer eine extra App benutzt. Das war so und das ist eigentlich Super stumpf, weil du kannst ja aus Bildern einfach so Sachen rausziehen, aber die dann halt bisher, konntest du ja halt einfach nicht als Sticker abspeichern, das haben sie jetzt endlich geändert.
0: Ja, und, was sie auch endlich gebracht haben, innovativ, Autokorrektur mhm. mhm. ist jetzt besser geworden. Das Dringend hat mich nämlich auch nötig. extrem genervt, vor allem auf dem Mac. Du schreibst so ein Wort, er mhm. korrigiert das zu irgendwas und du kriegst es nicht wieder zurückgeändert oder sowas. Mhm. Und mhm. Das, das ist jetzt deutlich entspannter geworden und äh, die Tastatur macht dir auch Vorschläge, was dein nächstes Wort sein mhm. könnte. Mhm. Basierend... Ich als
1: auf einem äh, also technisch basierend auf äh, einem KI Modell ne also das ist dieselbe Technik die auch äh, oh. hinter ChatGPT ja. und so steckt also ja. das ist ein Word Transformer also die Art dieselbe Technik die ChatGPT dabei hilft Sätze überhaupt erst zu verstehen und zu bilden ist die Technik die jetzt die Prediction für die iOS Tastatur macht und das hat mich hat mich komplett überrascht weil ich dachte so ja KI Sachen und so Juckt Apple nicht, lassen sie links liegen. Ja. Aber dann,
0: hier und da hat es sich dann doch eingeschlichen. Aber weißt du, was ich das Lustigste fand? Wir haben vorher im Stream so überlegt, was sind die, werden die meistgenutzten Wörter sein? Und wir so, AI, so wie 5G. Kennt ihr noch diesen Zusammenschnitt? 5G, ja, 5G, ja, ja, ja. aber sie haben niemals nicht einmal Nein. AI gesagt. Nicht Sie einmal. haben nicht einmal
1: AI gesagt, sie haben auch nie VR oder Virtual Reality gesagt. Hm. Sie haben nie Headset gesagt oder Glasses. Sie haben so viele Wo Worte ganz absichtlich gemieden.
0: Ja, und mhm. ich habe das Gefühl, die wollen einfach anders sein. Weil es ist ja jetzt aktuell bei jeder Firma, überall wird AI draufgeballert. Du hast irgendwie einen cleveren Algorithmus, der irgendwas macht, based on AI. So, ne? Also mhm. es ist immer so mit KI generiert, bla bla. Das schreibt sich jeder auf die Fahne. Aber bei Apple heißt es dann Machine Learning. Oder sonst mhm. was. Ne? Also ja. die haben da ihr, ihr eigenes äh, ihre eigenen Vokabeln, weil Apple ist natürlich nicht wie die anderen, sondern Apple ist eine Firma, die schwebt über den anderen und die oh ja ne, ne? ne? die die, die, die ja lernt dazu. Die geben, die geben <lacht> sich mit dem Scheiß natürlich nicht zufrieden, ist ja klar. Und ja. Ähm, dementsprechend fand ich sehr interessant, dass dass da halt nirgends dieses Wort AI gedroppt wurde. Das war, glaube ich, ganz, 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 ganz bewusst so. Mhm. Ja. Mhm.
2: Aber die Tastatur also, ist jetzt echt gut. Aber ich denke, also, schon ausprobiert? ist so? ja klar. Ja. Seitdem ja. ich die, ja. die Beta installiert habe, natürlich. Ja. Autokorrektur ist viel direkt besser. Also ich vertippe ja, ich mich natürlich drauf. noch genauso oft wie mit der alten Tastatur, aber <lacht> ich habe weniger Probleme, damit gegen die Autokorrektur anzuarbeiten, weil die irgendeinen Bullshit ja. macht. Einfach entspannter. Was, die macht das, was sie tun soll, was, und das macht sie gut. Geil.
1: Was ich ein spannendes iOS-Feature fand, waren diese Call-Cards, die es jetzt gibt. Also du kannst Mega. dir jetzt aussuchen, wie du angezeigt werden sollst, wenn du jemanden anrufst. Das ist übelst cool, sieht auch sau schön aus. Und ich habe dieses Feature zu Tode gefeiert, ungefähr Vier Stunden lang, nachdem es vorgestellt wurde, mhm. bis ich dann äh, mich mit einem anderen unterhalten habe, der dann da auch im, beim Steve Jobs Theater rumgechillt hat und meinte so zu mir, ja, ähm, ich frage mich halt, was das für Missbrauchsmöglichkeiten aufmacht und in dem Moment ist das Feature für mich zerbrochen. Ich so, alter Shit. Jo. hat ja komplett recht, wenn du dir aussuchen kannst, wie du bei anderen angezeigt wirst, was es für Möglichkeiten eröffnet. Ich kann mir ja irgendeinen Nummer scam, mir eine Callcard machen, mit dem Bild von Julian, Julian, Own äh, Galaxy oder so draufschreiben und dann anfangen, hm. irgendwelche Leute anzurufen. Ich werde allen als Julian angezeigt. Ganz gefährlich. Also weiß Wird es wirklich bei allen angezeigt
2: oder wird es nur bei den Leuten angezeigt, die man in den Kontakten hat? Oh, das
1: wäre vielleicht natürlich dann die smart, smarte Limitierung an der Stelle. Also ich hoffe, um so dass das ist. Um was vorzubeugen, aber, oh. ne, oder so, oh, ah, so Stich, krippe, Stichwort äh,
0: Enkeltrick, ja. Der ruft dann Enkeltrick auf einmal der und dann noch mit, mit AI-Stimmenverzerrer.
2: Oh, ja, so, perfekt. Oh,
0: oh, das ist böse, Alter. Oh, das
2: ist ja, ganz gefährlich.
0: Okay, ja, ja, das ist ein ziemlicher Downer, weil ja. ich fand das Feature <lacht> eigentlich auch extrem nice. Ähm, auch als Android-User dachte ich mir so, okay, bei, bei der Autokorrektur dachte ich, kennen wir schon alle. Aber, <lacht> 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 aber bei den call dachte ich mir so, cool. Also das passt auch so geil in dieses ganze äh, visuelle Konzept von iOS, mhm. ne? weil das so, so, so gut auch zum, zum Lockscreen und so passt. Ähm, also dieser Style, der war halt wirklich on point. Also das muss ich sagen, sah sehr geil aus. Auch ähm, dieses Feature, dass du den Kontakt sharen kannst. Und dann wird das ja genauso genutzt wie diese Callcard. Du kannst quasi mhm. sagen, okay, wir halten die Telefone aneinander und dann wird das direkt auf dem anderen gespiegelt. Die wird angezeigt, oh, so sieht Felix aus und das sind Felix Nummern. So, du bekommst es halt direkt so richtig schön angezeigt, wie du dir das halt auch vorher ähm, eingestellt hast in den Callcards. Das ist halt mhm. nice. Ähm, ein weiteres Feature, was Mega-nices, nice ist, äh, aber auch nur so eine Randnotiz. Apple-Karten-Offline-Modus wird, glaube ich, für viele mhm. Es stand, glaube ich, nur irgendwo so kurz auf einer, auf einer Slide um, das wird, glaube ich, auch mega mega gut, dass du dir einfach gewisse Regionen runterladen kannst offline bei mhm. Apple-Karten.
1: Ich glaube, das kam jetzt durch die Apple Watch Ultra. Da haben Leute angefangen, mhm. die Apple Watch zu benutzen und sich dann irgendwann die Frage gestellt, ja, wenn ich dann da jetzt wirklich irgendwo durch die Berge wandere und meine Karte ist auf einmal nicht mehr da, das ist es ja auch nicht. Und dann Apple ja. so, ah Offline-Karten könnten wir auch mal einbauen. Hat Google Maps seit 15 Jahren oder was, aber ja.
2: Ich habe mir erstmal ja, die Karte für ganz Deutschland runtergeladen. Boss. Ja. Für den Fall der Fälle, dass ja. man hier mal kein Netz hat. Das kann ja vorkommen.
0: Für den seltenen Fall. <lacht> ja, aber ich finde... Das ist das, was ich am Anfang meinte, mit diesem mittelmäßigen Update. Es sind natürlich Updates, die sind geil und die wird auch jeder gerne nutzen. Offline-Karten, ne, mhm. so Autokorrektur wird auch von vielen den Alltag erleichtern. Aber auf der anderen Seite sind das so Features, wo man sagt, so Basic-Shit. So Es mhm. sind so Sachen, die gibt es bei Android so seit Jahren. Aber dann gibt es auch so ein paar Sachen wie die Call-Cards, die wirklich fresh sind. Und daraus ergibt sich so ein mittelmäßiges Upgrade, meiner Meinung nach.
1: Na, ja, ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, was sie noch alles vorgestellt haben. Ich habe es auch einfach wieder vergessen. <lacht> Weil Gab es halt einfach so überschattet was, ne? wurde von den anderen Sachen. <lacht> ja. Was gibt's noch, Julian? Haben wir noch über irgendwas nicht geredet? Es gibt
0: bestimmt noch das ein oder andere kleine Feature. <lacht> aber so iMessage waren ja einige Features dabei. Dann halt, wie gesagt, die ganze call geschichte Airdrop hatte noch ein neues Feature. Das ähm, ich glaub, das Display? später gesagt. Der Dock Mode, genau, mhm. das haben wir gerade vergessen. Du kannst mhm. dein iPhone, wenn es, wenn es lädt und, also das ist ein bisschen komisch, es muss laden und ruhig vertikal stehen. Nur dann funktioniert das, dann wird automatisch so ein Dock Mode aktiviert und in diesem Dock kannst du dir so Widgets reinlegen, eine Uhrzeit. Also so, wenn äh, du es dir an den Schreibtisch stellen willst oder das so. Das hatte
1: direkt, direkt Pixel Tablet Vibes, fand ich. Mhm. ich. Ich fand, das hat so, hat einem so das Gefühl gegeben, ja, noch ein Jahr, dann kommen die iPads mit Dock. Das ist nur, dass es genau. das schon mal in die richtige Richtung geschoben wird.
0: Und ich habe ich hab mir so gedacht, das muss ja jetzt eigentlich auch bei iPadOS kommen, weil dafür wird es ja noch mehr Sinn machen. Nächstes aber Jahr. Aber bei iPadOS kam das dann nicht. Ja, genau, nächstes Jahr <lacht> vielleicht. Ja. Aber. Ja,
1: aber beim iPad, das meinte ja auch noch jemand, das war nicht so krass, ja, Apple hat ja Final Cut und Logic ja schon vor der WWDC gezeigt, zufälligerweise einen Tag vor der Pixel-Tablet-Geschichte. Mhm. Und es war, glaube ich, wirklich so, nur dieses Statement so, ja, was Google da macht, ist ja ganz nett, aber wenn ihr ein richtiges Tablet wollt, mhm. mit dem man auch richtige Dinge machen kann, dann müsst ihr ein iPad kaufen, Leute.
0: Genau, ich glaube, die haben das schon gerade ziemlich auf dem Schirm mhm. und es wird immer so ein Häppchen gegeben. Aber ich hätte <lacht> irgendwie schon gedacht, dass sie das äh, irgendwie in, beim iPad schon zeigen. Aber das haben sie ja gar nicht gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es beim iPad noch mal ein bisschen schwieriger wird, weil der keine MagSafe-Magnete hat wie das iPhone. Und das iPhone mhm. kannst du ja wirklich geil mit so einem MagSafe-Stand irgendwie hin stellen. Klar mhm. hat das iPad so kleine Magnete, aber ob, ob das dann ausreicht, um das richtig zu halten?
2: Ja, die,
1: ist, schon, die Frage ist halt, wie du das Dock gestaltest. Wenn du das Dock ähnlich gestaltet Gestaltet, wie diese Magic-Tastaturen, die es schon gibt, dann geht's. Weil mhm. die haben ja auch diese Pogo-Pins auf der Rückseite. Bei manchen iPads ist es unten. Das ist natürlich dann jetzt nochmal doppelt doof. Hatten wir ja beim iPad-10-Launch schon kritisiert, dass sie da keine konstante Entscheidung treffen, sondern irgendwie gefühlt für jedes Modell die Pins nochmal an eine andere Stelle packen. Beißt ihnen jetzt natürlich einen Arsch wenn, in den Arsch, wenn sie einen Dock machen wollen. Weil dann müssen jetzt für jedes Tablet auch ein eigenes Dock machen. Ich glaube, äh, dieser
2: Dock-Mode wird einfach nur auf den iPad Pros verfügbar sein.
0: Pro-Feature. Oh. Warum? Oh. Warum? oh, nein. Das muss eigentlich, eigentlich muss der Dock-Mode eher auf den günstigen iPads sein, weil das, mhm. ein, das ist so ein Smart-Home- Feature. Du hängst dir doch kein ja. iPad Pro an die Wand. Ganz ehrlich,
1: Was, du, du was Julian gesagt hat, also da, ja. da muss ich wirklich zustimmen. Das ist, macht einfach keinen Sinn. So ein teures Gerät. dass Die iPads Pros sind für Productivity mhm. und Kram. Du verkaufst es jetzt nicht als Smart Home Control Device. Das ist das ist affig, das macht keinen Sinn. Genau. Also das ja. muss
0: eher auf die günstigen, das würde ich auch sagen. Ja.
1: Aber mal schauen. Gut, ja, dann kommen wir doch gleich einfach mal zu, zu iPad OS, oder? Yes. Interaktive Widgets. 7. Oh, <lacht> ja, <yeah>. endlich. <lacht> und der Lotscreen. Uh, we truly live in a world of wonders. <lacht> Ey, aber interaktive Widgets muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für ähm, Tesla-Fahrer eine sehr angenehme Angelegenheit und auch das allererste Mal, dass Apple jemals Irgendwas von Tesla bei sich integriert hatte. Sie haben als Beispiel das Tesla Widget in ihre
2: Kino genutzt. Nein, Sie nein komplett nein, falsch. Nein, es, nein. War der es war das der Das sieht genauso ja. aus. Das war kein Tesla laber ja. nicht. Nein, guck ja,
1: nach. Das war Lucid Air. <lacht> das macht's ja nur noch besser. Und dass ich es da, gerade dachte, dass es das tesla Widget war, ist noch witziger, weil ich kenne das lucid Widget nicht. Ich kenne natürlich das tesla Widget in- und auswendig. Das sieht genauso aus. Ja. Und das Ding ist halt, du sitzt halt, ich habe die Keynote halt einmal gesehen, du sitzt halt relativ weit weg von dieser großen Leinwand, bist nebenher die ganze Zeit am Diskutieren mhm. mit deinem Sitznachbar, was gerade abgeht. So, ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir, das ist ja safe, das tesla Widget. Mhm. LOL, ja. LOL, dass es das nicht war und Lost von Lucid, dass sie es eins zu eins kopiert haben. Ja.
2: Vor allem auch mit der Farbe, ne? also das Tesla Widget, das zeigt ja immer, auch wenn man irgendwie mal keine Verbindung hat oder so, zeigt ja immer ein rotes Auto an, also die Basefarbe von dem Richard ist ja immer rot und genauso beim Lucid einfach gleicher Farbton. Eins oh. zu eins Kopie.
0: Ja, und ich glaube auch die gleichen Icons und
1: äh, Ja, auch die gleiche die Aufteilung der Icons
2: und allem. Aber
1: dass sie dann wieder so weit gehen, weil eigentlich wäre ja das Tesla-Widget viel mehr relatable, weil so viele Leute Teslas haben. Die verkaufen ja Millionen hm. Fahrzeuge, gerade in Amerika, gerade in Kalifornien. Hm. Wenn du dich da umguckst, wirklich Model Y und Model 3, das ist der neue Golf da. Also es gibt wirklich, es ist der neue F-150 da. Also wirklich, die, dieses Auto, jedes vierte Auto, was du siehst, ist ein Model 3 oder Model Y gefühlt in mhm. Kalifornien. So und es wäre so leicht gewesen. Das ist eigentlich so mega relatable für die Leute zu machen, so nach dem Motto, ja, dafür brauchst du das Widget, das ist alles. Ja, Aber vielleicht haben sie in der deswegen
0: apple Parkgarage nur Model 3 so gefühlt <lacht> und trotzdem machen sie den Lucid Air drauf.
3: So, ja,
1: mit Absicht, weil sie einfach Tesla nicht leiden können. Das ist einfach diese Erzrivalität. das lassen ja. sie dann einfach nicht zu. Und vielleicht hat es ihnen auch gerade in die Karten gespielt, dann, dass das Lucid-Widget genau gleich aussieht. Da haben sie nämlich diesen Effekt, dass alle checken, wofür das Feature gut ist. Ohne, dass sie Tesla, hm. Tesla erwähnen
0: müssen. Ja, ja. Ich musste aber auch, es gab ja dann diese eine Szene ähm, in, der, in der Keynote, wo die da an diesem See waren. Ne? Ja. Da musste ich so an dieses Video von Elon Musk denken, wie er da an diesem See, äh, See abcheckt. Stimmt. <lacht> so, ja, weil, das war er, genau das.
1: weil er mit Tim sich drüber unterhalten hat, wie es mit Twitter weitergeht, ne? ob die die blocken ja. oder whatever.
0: Genau, genau, genau. Und äh, das, da fand ich so krass. Es war so weil in der Apple Keynote sah dieser See so episch aus. Und in dem mhm. Video von Twitter dachte ich, äh, von von Elon Musk, dachte ich mir, was für ein Rotzsee. So, so <lacht>
1: nee, der See ist, der See ist auch in echt hübsch. Also Elon hat ihn echt einfach nur Wack abgefilmt. Ich war
0: ja okay. auch schon mal, der ist, <lacht> ist schon ganz nett. Okay. Ja, aber das, das war auch so eine Sache, die ist mir direkt wieder in, ins Gedächtnis gesprungen. Aber gut, iPad OS, ich muss sagen. Das war eigentlich das wackste Software-Update von allen, die da vorgestellt wurden, weil viel war da irgendwie meiner Meinung nach einfach nicht los. So. Ja, TVOS. Ja, Gab es mehr ja. bei
1: TVOS? Ja, das Control-Zentrum
2: sieht neu aus und ja. du kannst jetzt halt FaceTime benutzen, sofern du halt ein iPhone hast, was du als Kamera und Mikrofon nehmen kannst. Ist ja klar. Ja.
1: Also bei TVOS jetzt, ne? Genau. Ja,
0: ja. ja und ja. du kannst konntest. Boah, ich komme auch schon wieder durcheinander, was sind so viele kleine Features. Ähm, aber du kannst ja jetzt auch bei tvOS ist irgendwie Airplay geiler mit integriert. Irgendwie sowas haben die doch auch gezeigt, dass du jetzt in Hotelzimmern mhm. ja, ähm, dann Airplay halt dein...
3: Hotelzimmer.
0: Airplay äh, rein, das hat ja auch mit tvOS zu tun, mhm. ähm, dass du das nutzen kannst. Finde ich übrigens sehr geil, weil ich finde das immer bei jedem, es also ist eigentlich bei fast jedem Hotelzimmer immer ein Struggle. Die haben da immer Fernseher drin hängen aber du kannst sie halt nicht geil nutzen. so, es so ist halt immer m -m. so, ja, okay, kannst halt Fernsehen anmachen. Ja. <lacht> also das ist schon eine Sache. Aber sollte halt nicht nur mit äh, einem Apple-TV funktionieren, weil das hat eh kein Hotelzimmer. Ja.
1: Mhm, hin das, und wieder schon, aber eher selten. selten.
0: Ja, das, das schon. Ähm, okay, also TV-OS, iPad-OS, wollen wir das mal abhaken? Machen wir mal einen Haken dran. Wir haben da
1: nichts, äh, Jetzt vergessen. noch schnell wie in der Keynote watchOS. Oh, wir können noch, macOS Mac OS, OS gibt's
2: noch. MacOS.
1: Mac das, das ist ein, ein cooles Update. Fast unnötig eingesagt hier.
0: Ja. MacOS hat ein größeres Update bekommen, meiner Meinung nach. Es heißt jetzt Sonoma. Äh, mhm. Kannte ich vorher nicht. Mhm. Irgendwann gehen ja auch die Regionen in Kalifornien aus. Ne? Da muss man dann auch Ach, mal da Sonoma. gibt so viele.
1: Die haben ja auch so eine ganze Liste an äh, ge, äh, geschützten äh, Orten schon, die sie sich so als mhm. Namen haben eintragen lassen für zukünftige macOS-Versionen. Ja. Und Sonoma war tatsächlich dabei. Also ich ja, habe es ja. wiedererkannt, als ich es vorgestellt habe. So, ah, dafür das ist haben ja eine, eine Weinregion
2: in Kalifornien. Mhm.
0: Ja. ja. Und äh, dementsprechend, was sind jetzt die neuen Features von macOS Sonoma? Mir ist am meisten hängen geblieben die Widget-Geschichte. Also mhm. da hatte ich so richtige windows Wister flashbacks so, du kannst dir jetzt, so, <lacht> jetzt so Widgets cool. auf den Desktop legen. <lacht> ja, cool. geil Ein bisschen stylischer, mhm. muss man schon zugeben, aber das war ja das Windows Vista-Ding damals, dass du dir so Uhren und Notizzettel so mhm. auf den Desktop heften konntest. Und bei Apple gab es ja Widgets in MacOS eigentlich nur in dieser Seitenleiste, die man so rausfahren konnte. Mhm. Und jetzt kannst du dir die halt auch wie so eine Datei quasi auf den Desktop legen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es hässlich. Ich würde es mir, glaube ich, auf meinen Desktop nicht legen, weil ich finde, das ist irgendwie einfach chaotisch. Ich will da einfach irgendwie nur ein Wallpaper haben und ein paar Ordner. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es einige schon cool finden. Mhm. Aber Was halt geil
1: ich, daran ist, ist, dass du ähm, Widgets vom iPhone draufpacken kannst, mhm. die für macOS überhaupt nicht optimiert sind oder gar nicht für macOS programmiert sind. Da weil kann die dann man quasi einfach vom iPhone auf deinen Mac gestreamt werden in irgendeiner Form. Ähm, und das ist halt cool für sowas wie das Lucid Air Widget.
2: Ja, oder was ja. dann auch geht, das Tesla Widget. Man kann jetzt mhm. über den Mac die Klimaanlage Stimmt, vom ja. Tesla anmachen. Oder das Fahrzeug öffnen und starten.
0: Also gehen alle iPhone
2: Widgets dafür?
3: Ja,
0: ja. Okay, die werden alle
2: synchronisiert.
0: Das kann ja dann auch geil sein für so Smart-Home-Anwendungen. Ne? Dass du ja, so deine Smart-Home-Widgets Ja, okay, dann, dann nehme ich es ein bisschen zurück. Und dann fand ich, glaube ich, einfach nur das, was sie da hingelegt haben, mh. nicht so ansprechend. Aber wenn du so ein Smart-Home-Widgets da hinlegen kannst, ist das doch schon ganz geil. Nice. Ich mein, du kannst ja Smart -Home vom Prinzip ja auch einen, hat man den
1: Julian wieder da, da,
0: Da holst du mich ab, damit holst du mich ab. <lacht> Tesla-Widget ja finde ich auch ein bisschen,
1: bisschen unnötig, aber ja. Hä, also vorklimatisieren, Warum? wie oft, also ich, bei mir ist es immer, gerade im Sommer, dann so, wenn ich mal, also gut, jetzt fahre ich viel mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber trotzdem so, du bist so am Arbeiten, du willst danach dann irgendwo hin, du holst immer das Handy raus, um das Auto vorzuklimatisieren. Ist doch geil, wenn es jetzt auch auf Mac direkt Ich vergesse das immer.
0: <lacht> ich ich stehe dann vorm Auto und dachte mir so, fuck, hättest du es ja vorklimatisiert. Ja,
1: und wenn du vielleicht das Widget auf deinem Desktop hättest, ja, dann würdest du dir ins Auge springen und du würdest sagen, ah, aber genau. ich bin auch so
0: jemand, ich bin selten auf meinem Desktop unterwegs, weil der ist auch häufig nicht aufgeräumt und dann denke ich mir so
1: Ah, nee. Aber dann erstmal drüber beschweren, dass es hässlich aussieht.
0: <lacht> ja, ich hab, ja, da, da hast du natürlich recht. Ich habe manchmal so einen Modus, dann ziehe ich so alle Icons irgendwie in einen Ordner, damit es wieder sauber ist. Und der heißt dann, und dann Ordner, im, Desktop, Ordner Desktop im Ordner im Desktop neu. Der heißt dann Sonstiges. Und dann kommt dann alles rein. <lacht> Weiß und dann ich nicht. ist es wieder ein bisschen schön aufgeräumt. Ja du, ich bin sehr beschäftigt. Ich habe keine, keine Zeit für, für Ordnung auf dem Desktop. <lacht>
1: Kreatives Oha. Chaos, ja. Bitte. Ja. Ansonsten macOS hat jetzt einen Game Mode. Es ist ja Macs sind jetzt für Gamer ganz offiziell.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Komm, es ist auch so ein Standardfeature. So, Lob, gefühl doch
1: mal, das ist ein Schritt in die Jedes Richtung. 150
0: Euro Smartphone hat einen Game Mode. Ja und ja. Deswegen macht es jetzt das macOS Update schlechter? ja Das es ist, es ist, es ist, es ist, ist kein valides Feature, in, sorry. In allererster Linie
1: ist es ein Statement <lacht> of Intent. Es das heißt, wir bei Apple wollen Gaming ernster nehmen. Und es ist nicht der einzige Ort, an dem es mir aufgefallen ist. Also, dass es bei Vision Pro sehr gefehlt hat, fand ich krass. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, aber in macOS diesen Game-Mode haben sie jetzt eingeführt. Sie haben, wie gesagt, diesen äh, Metal-Gear-Solid-Entwickler, ich vergesse seinen Namen immer, äh, eingeladen, dass der mal sein, sein Spiel zeigt und auch äh, sagt, dass er jetzt in Zukunft äh, seine Spiele da alle bringen wird. Ähm, und auch in den Demos, die wir hatten, zum Beispiel vom 15-Zoll-MacBook Air, mhm. wurde Gaming als ein Feature gezeigt und auch präsentiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen das 15-Zoll-MacBook Air ist für den Anwendungsfall, wo sie es dann auch gezeigt haben, eine geile Gaming-Maschine, weil äh, sie hatten dann Stray drauf installiert, das kommt jetzt auch für macOS raus. Äh, dieses K Spiel, wo man als Katze mit Leuten reden muss und sich in so einer Welt zurecht ist ein ganz geiles Game eigentlich. Ich habe das auf der PS5 gespielt, als das rausgekommen ist. Ähm, und fand es ganz interessant, weil in der Demo, die sie gezeigt haben, war es dann halt ein 15 Zoll MacBook Air mit einem per Bluetooth angeschlossenen PS5 Controller und es lief dasselbe Spiel. Und es lief echt gut, dieses mhm. Game. Also es oh. sah wirklich schön aus auf diesem 15 mhm. Zoll Display. Der Sound über die neuen Lautsprecher war auch echt geil. Ich meine, das MacBook Air hat jetzt in der 15 Zoll Variante auch sechs Lautsprecher statt vier, was das 13 Zoll hat. Ähm, es klang sehr räumlich, sehr nice, schönes Display, dünnes Gerät, kein Lüfter. Ich dachte mir, Digga, das ist PS5 to go. Schon geil. Mhm, die Frage ist halt, ob diese Richtung, die sie da jetzt angeben, wo sie sagen, ja kommen wir support ein paar Entwickler jetzt persönlich, wir machen diesen Game-Mode, ob mhm. das schon reicht um mehr Entwickler dazu zu bringen, jetzt auch die neuen APIs zu nutzen, die es Spieleentwicklern leichter machen sollen, ihre Spiele auf macOS zu porten, werden wir mal sehen. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt mal was in die Richtung machen, weil es war, seitdem sie Apple Silicon vorgestellt haben, so verschenktes Potenzial, dass sie Gaming komplett ignoriert haben, dass ich mir jetzt einfach nur denke, ey, wenn das der Anfang von etwas ist, geil. Wenn das jetzt alles ist, was sie machen, und nächstes Jahr gibt's kein neues Update und übernächstes Jahr auch nicht und kein Entwickler bringt seine Spiele gut, dann klar, wofür brauche ich diesen Billo Game Mode? Who cares? Aber mhm. wenn diese Richtung, die sie damit jetzt einschlagen, eine Richtung ist, die sie auch in den nächsten Jahren weiterlaufen, dann ist es eine sehr gute Sache für macOS und für Gaming allgemein.
0: Ja, ich würde mich auch sehr freuen, weil aktuell habe ich mein MacBook und einen Windows-Rechner, den ich hauptsächlich zum Gamen nutze. Ja, wenn man natürlich später einfach nur ein Gerät noch braucht, wäre das natürlich top. Aber ich sehe das noch in sehr weiter Ferne. Gerade wenn du überlegst, was Microsoft alles macht im, im Kontrast. Die kaufen ja ein äh, Entwicklerstudio nach dem anderen, haben mega Ökosystem, was äh, den Game Pass angeht. Du kannst das Gefühl überall drauf spielen. Und ich glaube, da hängt ja. Apple sehr hinterher, auch wenn sie da jetzt einen Entwickler irgendwie auf die Stage holen. Ähm, sehe ich da glaube ich, wenig Potenzial, also wenig Potenzial sehe ich sehr vieles, aber ich, ich sehe das jetzt noch nicht als äh, groß genug einen Schritt in die richtige Richtung. Also das ist halt so, leider meine Einschätzung davon, ähm, keine Ahnung, das, das wird, glaube ich, nicht, auch in Zukunft nicht das sein, wo man, man Mac OS... klar,
1: ich, die, die Frage Kaufrunden ist natürlich ich auch
2: nicht.
0: auch...
1: Nee. Die Mac. Frage ist natürlich auch, was ist denn überhaupt das Ziel? Wollen sie den Mac zum besten Gaming-Computer der Industrie machen? Ist das der Anspruch, dass du sagst, Mac ist ab jetzt der Rechner, den du als Gamer kaufen solltest? Oder ist es eher so ein Ding, das sie angehen, weil sie sagen, ey, wir wollen nicht, dass Leute keinen Mac kaufen, weil sie sagen, oh, ich will aber ab und zu zocken und es geht ja mit dem Ding nicht. Weißt du, das ist ja die Frage, wo du dahin willst. Und... Ähm, ich würde sagen, sie sind auf einem guten Weg in die Richtung, dass man sagen kann, ja, ey, auch wenn du gerne mal ein Videospiel zockst, wird dir dann auf dem Mac nicht langweilig, so nach dem Motto. Weil bisher war das dann halt so, ja, man muss halt Apple Arcade-Sachen spielen. Ja,
0: toll. ja aber mhm. gut, es gibt ja schon immer ein paar Spiele für, für, für macOS. Ein bisschen zocken kann man, ja. aber das, das ist ja nicht das Ding. Aber ganz ehrlich so, du zockst ja meistens mit Leuten zusammen. Und also es ist ich, immer ich
1: nicht. Ja, okay. Also, es ist so,
0: das ist so mein, also mein, mein Spielverhalten, dass man immer mit Leuten irgendwie zusammen zockt, gerade ja. mit denen irgendwie in äh, Discord abhängt und dann zusammen Multiplayer-Spiele zockt. Und ich glaube, das mhm. ist auch so das, wo die meisten Leute, die im Windows-Gaming-Bereich sind, unterwegs sind. Natürlich gibt es ja auch Singleplayer-Spieler, klar. Aber, und ich glaube, da reinzukommen ist super schwierig, weil dann immer das Spiel, was gerade angesagt ist, nicht das ist, was dann erstmal bei macOS verfügbar ist, sondern wir merken das ja. Es gibt dann halt Spiele wie Stray, das kommt dann ein Jahr später vielleicht dann mal auf macOS portiert. Hm. So, aber die, der Fokus bei vielen Spieleentwicklern ist einfach äh, Windows und.
2: Aber dann ist es doch ja. umso geiler, dass es jetzt eine Schnittstelle gibt. Also, ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie groß der Aufwand wirklich ist, so ein Spiel zu portieren. Aber Apple hat ja auf der Bühne gesagt, dass jetzt mit diesen neuen Tools von mehreren Monaten Aufwand ein paar Tage werden. Und ich kann mir schon vorstellen, ja. dass es das dann ein Anreiz wird, dass man sagt, so, okay, komm, hier kleines Team, mal eine Woche das Spiel portieren testweise, um zu gucken, ob das überhaupt was ist, was man weiter verfolgen kann. Und ja. darüber kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach auch viele Entwickler gibt, die dann die Spiele trotzdem irgendwie auf den Mac bringen, weil es halt bei Weitem nicht mehr so ein großer Aufwand ist wie bisher.
0: Klar, wenn das, wenn das so funktioniert, dann macht das ja auch für viele Sinn. Ne? Mhm. Also für unabhängige Entwicklerstudios, wenn, man, wenn es ein paar Tage Arbeit ist, ist es natürlich dann ein, eine mhm. Tür, die sich öffnet zu noch mehr Kunden. Ähm, die Frage ist halt nur das ja, ist und Ja, ja auch gut Bereich, Kunden, ne? Definitiv. Aber die Frage ist halt immer hast du irgendwelche Lizenzverträge mit irgendjemandem, ne? und Microsoft mhm. ist da ja häufig dann schon, dass sie sagen, ja, das ist jetzt exklusiv bei uns, das Spiel, ne, also das ist halt die Frage, aber natürlich ist es jetzt mhm. auch nicht so, dass Microsoft die ganze Spieleindustrie gehört, so ist es ja Gott sei Dank <lacht> auch noch nicht, also dementsprechend, wir wollen ja auch gerne, dass es verschiedenste Plattformen gibt, das wird der Spielewelt bestimmt ganz gut tun, jo. ja. Okay, macOS abgefrühstückt, oder Jungs? Yes, frühstück. Dann fehlt nur noch Watch OS bei der Software. Ähm, da gab es erstmal ja Gerüchte, dass sie dieses diesen Homescreen, nenne ich ihn jetzt mal, mit diesen ganzen kleinen Bubbles, dass der irgendwie komplett redesigned werden soll. Aber mhm. dem ist ja nicht so. Ähm, diesen Homescreen gibt es weiterhin, aber es gibt ähm, doch eine neue Ansicht, wo man so eine Art auch, also Widgets war dieses Jahr irgendwie so das Ding bei Apple, wo mhm. man so gefühlt so Widgets sieht, also diese Apps so größer aufbereitet werden, sage ich jetzt mal.
1: No. Ja, ich fand es schade, dass sie den Homescreen nicht neu gemacht haben. Ich hätte es mir mhm. sehr gewünscht, weil ich diesen App-Launcher unter der Apple Watch benutze ich so selten. Und ich benutze auch Apple Watch-Apps extra selten, weil einfach dieses Menü mich alleine schon überhaupt nicht anspricht. Und sie hätten eine Op Opportunity gehabt, meiner Meinung nach, da ein bisschen was dran zu schrauben. Nichtsdestotrotz haben sie schon ein paar coole Sachen gezeigt. Ich meine, es ist die Apple Watch... Komplett revolutionär ist es jetzt da natürlich nicht. Mhm. Aber äh, alleine zu Apps und solchen Sachen, die halt offen sind und Widgets und so einen schnelleren Zugang zu haben,
2: nice, nehme ich mit. Aber mit den Widgets, das hatten die ja schon mal ganz am Anfang, ne? Früher war ja die ähm, Taste unter der digitalen Krone, war für diese Glances da. Also eigentlich haben sie die Bedienung wieder zurückgebracht, wie sie mal war. Ja. Also ich würde ja, sagen, das ja. Geilste vom Update war wirklich, dass die ganzen Apps jetzt ähm, umgestaltet wurden mit diesem neuen Layout, dass man in jeder Ecke einen Button hat und dadurch die Bedienung von Apps einfacher wird, aber so dieses Grundkonstrukt, wie das System funktioniert, das gab es schon mal.
0: Mhm. Haben sie es zurückgeholt. Ja, also ich freue mich, ich finde
2: es gut, weil es ist definitiv ja. besser.
0: Aber ich würde auch Felix recht geben, dass ähm das, das war immer, als ich eine Apple Watch genutzt habe, auch so ein bisschen dieses mhm. Ding, dieses rein- und rauszoomen, dann diese App irgendwie finden, dann so draufklicken geht, mhm. aber es war jetzt auch nicht mein, mein, mein Favorite Feature. Äh, andere sagen, dass sie das extrem feiern und es schade finden würden, wenn es weggeht, weil visuell sieht es natürlich ganz cool aus ne, mit dieser Anordnung an den ganzen App-Icons, aber ich glaube, es ist nicht so richtig praktisch. Mhm. Ähm, Vielleicht war es auch der erste Schritt in eine solche Richtung. erstmal die Leute so ein bisschen dran gewöhnen. Weil ich glaube, wenn man das irgendwie so zum Durchscrollen hätte, könnte es auch schon ganz cool sein für die Apps. Ähm, es gibt ja eine ja,
2: Listenansicht, aber, ne? Also man kann auch ja, eine Listenansicht so, umschalten, stimmt. aber die ist halt auch nicht wirklich geil.
0: Ja, also das ist irgendwie noch so ein bisschen, da ist noch Luft nach oben im, im Betriebssystem. Ähm, nichtsdestotrotz gab es auch ein paar andere kleine Häppchen, die sie noch gezeigt haben. Für die Apple Watch Ultra gibt es jetzt auch diese Höhenkarten- wenn du jetzt in den Alpen wandern bist, siehst du, okay, hier ist es 800 Meter, 1000 Meter. Ähm, das ist bestimmt auch ganz cool. Irgendwie die Fahrradfahrerkennung ist noch verbessert worden. Ähm, solche Kleinigkeiten gibt es da auch. Ja, aber ich glaube, viel mehr war da jetzt nicht mehr los. Oder habe ich was vergessen?
3: Nö,
1: also keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mich auf die Nö. anderen Sachen viel mehr konzentriert <lacht> habe. Zum Beispiel das letzte Betriebssystem, das ja auch geupgradet wurde, AirPod OS.
2: Yo. Ja, stimmt. Also
1: ich weiß nicht, ob Sie, sagen, Sie geben dem Hobel, glaube ich, keinen offiziellen Namen, aber ich fand es witzig, dass wir jetzt an einem Punkt sind, so auf der WWDC kommen immer die Software-Updates für die Produkte und AirPods sind jetzt scheinbar einfach eine neue, es ist so eine große Plattform mittlerweile bei Apple, dass sie sagen, klar, WWDC, wir stellen die neuen AirPods Software-Features vor. Mhm. In dem Fall adaptiver Transparenzmodus, ich bin sehr gespannt, wie gut es funktionieren wird, ist aber ein Feature, das ich mir schon lange gewünscht Wünscht habe Und auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Airpods 3 statt Airpods Pro zum Fahrradfahren nutze, jeden Tag, wenn ich ins Studio fahre, immer Airpods 3 rein, weil ich will ja nicht, dass von hinten ein Auto kommt und mich dann halber über den Haufen fährt und rumhupt und so und ich höre es nicht, weil ich habe halt Transparenzmodus drin. Mhm. ist einfach schwierig. So, ähm... Oder ich habe äh, nicht Transparenzmodus drin, sondern eben Geräuschunterdrückungsmodus. <lacht> Und dauerhaft Transparenzmodus drin haben, ist halt auch affig, weil dann sind AirPods Pro auch nur AirPods 3, die mehr im Ohr drücken.
0: Ja, klar. Äh. Also...
1: Also es ist affig. so Und jetzt kann ich halt eben sagen, jo, Transparen äh, adaptiver Transparenzmodus, nerviges Rauschen und Gerödel und so wird mir rausgecancelt. Aber wenn dann doch was Wichtiges passiert, wenn da mal was Lauteres passiert und so, wird es durchgelassen. Wenn es gut funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass es das sehr ist. Aber wenn es nicht gut funktioniert, dann
2: naja, keine Ahnung.
1: Mal gucken. Das wird wird man dann sehen. Ich habe die jetzt die Beta auf meinen AirPods
2: noch nicht installiert. <lacht> ich weiß ja auch gar nicht, wie man das macht. Also generell <lacht> Updates bei AirPods zu triggern, ist ja auch so eine Herausforderung. Da müssen ja ganz viele Faktoren zusammenkommen, dass das passiert. Ja,
1: du musst sie so neben deinem iPhone
0: rumliegen haben
1: ja, ja, und, und sie dann müssen es sich so selbstständig. Und
2: alles irgendwie ganz, ganz komisch. <lacht> Stimmt.
0: Und dann soll es aber irgendwie automatisch funktionieren, oder? Genau, genau ja. Ja, ja. <lacht> ja, exakt. Aber diese Automatik finde ich auch spannend. Ich glaube, man kann das auch hinkriegen, dass es das gut funktioniert, aber es wird immer Situationen geben, wo es nicht funktioniert. Mhm. Aber man kann, glaube ich, schon etwas hinbekommen, was irgendwie so zu 90 Prozent funktioniert. Und das ist alleine ja auch schon cool, ne? dass du halt gewisse Sounds einfach äh, in eine künstliche Intelligenz einspeist und die erkennt dann, okay, das ist jetzt ein Sound, der sollte vielleicht gehört werden. Oder den holen wir einfach raus.
1: Ja. So, Leute, mir geht es schon wie in der Apple Keynote. Na, eine <lacht> Stunde ist rum. Ich bin halber am Einpennen. Oha. Der geile Teil kommt jetzt. Du
0: bist doch beim Podcast nicht am Einpennen. Nein, Puta natürlich nicht am
1: Einpennen. Aber <lacht> ja. es ist wirklich, also man merkt das ja auch im Vergleich. So, ja, hier dieses eine Feature, das andere Feature, okay. Wir reden doch hier nicht über kleine Features, ja. während Apple die Welt des Computers revolutioniert. Gleichzeitig. Yes. Der erste ja?
0: räumliche Computer ist da. 3D-Computer,
1: nee, Spatial Computing. Ja, genau. Das Spatial ist Computing. es.
0: Ja. Das ist es voll. Und ich <lacht> muss sagen, das war, das war so geil, dass es wieder dieses One More Thing gibt. Ich fand es ein bisschen schade, muss ich sagen, generell dass Apple jetzt ja voll von diesen richtigen Keynotes mhm. weggekommen ist. Ne? Auch gerade für mhm. euch, wie geil wäre es mhm. gewesen vor Ort, wenn das noch im Steve Jobs Theater da unten irgendwie so auf der Stage performt geworden, Also das wäre doch mhm. so viel geiler gewesen. Ja, so, Dann 100%. sitzt du da und guckst dir den Livestream an. So. Und du hörst auch nicht, als jetzt im Stream dachten wir so, irgendwie fehlt diese Reaction von der Crowd, dass sie so sagen, so, uh, one more thing, irgendwie so das Klatschen und so. Das, er das hat ja jetzt. auch extra
1: Platz dafür gelassen, ne? Also ja, es war wirklich ja. so, er sagt, but we do have one more thing. Ja. Und dann ist einfach Pause. So, und On Location war es geil, weil die Menge ist wirklich ausgerastet. Und alle haben geklatscht und dachten sich, wow, heftig. Ja. Und da hat die Pause auch gefittet. Aber ich glaube, für alle, die sich zu Hause angeschaut haben, war es einfach so ein bisschen awkward, dass er dann da stand mit diesem Satz ja. auf der Leinwand und nichts war. Vor allem, wir haben ja
2: überlegt, ob die irgendwie noch dann die Reaction mit reinschneiden in den Stream oder so als Audio-Feed wenigstens. Aber da war gar nichts, oder?
0: Nee.
2: Ja, und, und, auch, okay. Sorry, vielleicht, auch besser, vielleicht auch besser, weil bei dem
1: Moment, wo sie den Preis gesagt haben, mhm. ging also, ein Raunen durch die Menge. Das ja. war so ein, oh, oh 3.400, oh, oh.
2: Ja, das hätte man ja weglassen können wieder. Nee, das hätte man weglassen können wieder.
0: Ja, per per AI rausfiltern, ob es positiv oder negativ ist. <lacht> Aber was mir auch Ein paar auch hype ist, in die
1: Menge setzen, die im richtigen Moment aufstehen und klatschen und schreien, mm, genau. um die Menge zu motivieren. Ja,
0: definitiv. Ähm, Steve Jobs äh, Steve Jobs. Äh, <lacht> Tim Cook stand, als er es halt quasi rausgehauen hat, auch wieder in diesem klassischen schwarzen Keynote-Setting. Das war in der ganzen Keynote nicht einmal drin. Und das, mhm. hat er, das ist, glaube ich, Absicht gewesen, damit es in die Reihe an großen Apple-Vorstellungen halt reinpasst, weil diese iPhone-Keynote, Apple-Watch-Keynote, das war immer diesem dunklen Setup vor mhm. dieser riesigen Leinwand und du stehst so halb, also eigentlich nur im Schwarz steht halt derjenige, der es vorstellt. Und das war nur bei der Vorstellung, bei diesem ersten Satz, bei diesem ersten Intro quasi zu äh, der Vision Pro, stand eben Tim Cook auch in diesem klassischen Setting damit es einfach so in die Reihe reinpasst, so, so ein mhm. bisschen haben sie es aufgegriffen. Mhm. Aber ansonsten war die Keynote ja komplett durchproduziert. So, du hast nur irgendwelche Animationen gesehen. Es gab keinen einzigen Shot, wo man halt mal wirklich real das Produkt gesehen hat. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich war extrem gehypt. Ähm, in unserem Livestream, das war so eine geile Stelle, als es gekommen ist, so, wir sind ausgerastet. Das war so, Geil. wie so kleine Kinder, so, <lacht> Und es, kam so ein, es kam so ein Feature nach dem anderen, erstmal hat man nur so den, den Umriss gesehen ne, in schwarz bei diesem Produktvideo, dann hast du irgendwann gesehen, ähm, dass diese Frau sich das so das dann die Augen aufgegangen sind und man gesehen hat so, fuck, du siehst ja einfach <lacht> das Display so, und wir haben gar nicht gecheckt, dass es ein Display ist bei Vision Pro, wir dachten so, fuck, gibt es irgendwie eine Art Transparenzmodus, weil es auf den ersten Blick im Footage halt so realistisch aussah. Und es hat bei uns in der Kino, glaube ich, so vier Minuten gedauert, bis wir irgendwann, ich sag so, das ist doch ein Display. Leo sagt so, nein, das ist auf gar keinen Fall ein Display. Und dann so zwei, drei Shots <lacht> später, doch, das ist ein Display. Wie, das ist ein Display? Und dann, irgendwann ist halt so klar geworden, so das war so wirklich so häppchenmäßig dass es halt einfach ein gebogenes OLED-Display ist, was sie da noch eingebaut haben. Und das hat halt einfach so sehr unser Hirn weggeballert, weil es im Endeffekt das, Komplizierteste Apple-Produkt ever ist und das ist an sich schon kompliziert, aber Apple sagt halt, da muss noch dieses Display rein. Mhm.
3: So.
1: Ja.
0: Und äh, das ist halt einfach verrückt.
1: Ja, also erstmal super ehrlich. smarte Beobachtung mit dem schwarzen äh, Raum, so habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht, aber echt echt, ja, macht, es, macht total Sinn. Auch, dass es im Steve Jobs Theater war, dieser Moment, ist ja kein ja. Zufall. Das ist auch so nochmal so eine Hommage an Steve, in gewisser Hinsicht. So, weil Tim ja versucht, das hat er ja auch in Interviews gesagt, so dass auch der Grund, warum sie jetzt mit Vision Pro schon rauskommen, gab ja auch intern wohl einige Stimmen, die gesagt haben, uh, sollten wir noch ein bisschen mit warten, erst später releasen und so. Aber der Fakt, dass sie jetzt damit rausgehen, ist ja, weil Tim seine eigene Legacy ja auch nochmal ähm, auf, auf pushen will und auch der Apple-CEO sein will, der auch, wie Steve, ein revolutionäres mhm. Produkt angekündigt hat. Deswegen, ja, scheint alles kein Zufall zu sein mit diesem schwarzen Steve Jobs Vierter. Ähm, was das Display angeht, super spannender Aspekt. Lass da gleich reindiven. Ich glaube, wir können es uns sparen, Vision Pro generell vorzustellen. Hat mittlerweile eh jeder gecheckt. Mhm. Können wir die einzelnen Themen eins nach dem anderen durchdiskutieren. Gebogenes Display. Erstmal ganz kurz. Dieses Display ist technisch gesehen, super krass. Wir konnten es uns ja von Namen anschauen. Also wir konnten mhm. ja die, die hatten ja diese, in der Hands-on-Area diese Brillen aufgestellt. Und wir sind super nah ran und haben uns das genau, genau analysiert, wie dieses Panel funktioniert. Und es gibt zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens, die Auflösung ist super gering von diesem OLED-Panel. Mhm. Das hat aber den Grund, dass es zweitens ein 3D-Display ist. Das ist nicht einfach nur ein gebogenes OLED-Panel auf der Oberseite von Vision Pro, sondern das ist wie beim Nintendo 3DS ein Panel, das hinter einem... Ja, einem transparenten Layer ist, dass diese Striche quasi hat. Also es ist wie so ein Wackelbild, wenn man so eine Postkarte hat oder so, die man sich so Billo im Urlaub oder so holt, wo man so ein bisschen dran wackelt und dann hast da irgendwie, keine Ahnung, <lacht> so ein Sylter Strand in 3D oder so drauf, weißt du? So ein Ding. Diese Technik. War ja auch beim Nintendo 3DS das Ding und ist auch bei Vision Pro das, drin, das Ding. Und der Grund, warum die das machen, ist der, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass wenn sie diese Augen anzeigen, dass sie nicht vorne auf dem Display sind, weil es würde ja blöd aussehen, so Vision Pro ist, auch wenn es ein sehr dünnes VR-Headset ist, immer noch ein VR-Headset, das eine gewisse dicke, hat Und wenn die Augen dann vorne wären, es würde einfach falsch und kacke aussehen und deswegen haben sie diese 3D-Display-Panel-Technik entwickelt, um möglich zu machen, dass selbst wenn mehrere Leute im Raum stehen, sie deine Augen in der richtigen Position sehen, weil als erstes sagten wir auch so, Moment mal. Tracken die dann die irgendwie über die Kameras, wo sich andere Leute im Raum befinden und zeigen dann die Augen perspektivisch immer richtig an? Nee, machen sie nicht. Es funktioniert aus jeder Perspektive. Es kann links jemand neben dir stehen, rechts jemand neben dir stehen. Aus jedem Blickwinkel sieht es so aus, als ob deine Augen wirklich auch dort sind, wo deine echten Augen sind. Also viel tiefer im Gerät, als das Panel selbst tatsächlich ist.
0: Und ich sag dir auch, und das finde ich eigentlich fast das Allerspannendste an dem Produkt, ähm, das ist ja so ein, so ein so eine, weißt du, das ist sowieso schon super teuer, das Headset. Und mhm. gerade diese Technik wird das Headset auch nochmal teurer gemacht haben. Und es ist so ein heftiger Aufwand, den man sich auch eigentlich hätte sparen können. Apple hat sich aber dazu entschlossen, das halt einzubauen, einfach aus dem Grund, dass sie wollen, dass dieses Headset so wenig unangenehm wirkt wie möglich. Weil ich glaube, mhm. die haben halt wirklich, und ähm, das ist so meine Hauptbeobachtung, äh, gemerkt so, fuck, bei, bei, bei Meta, die Leute wollen diese Produkte irgendwie nicht nutzen. Das ist irgendwie befremdlich für viele Menschen. ja Also mhm. dieses so in eine andere Welt abtauchen, abgeschottet sein. Ich glaube, das war wirklich für die so ein Punkt, wo sie extrem drauf geachtet haben, dass es nicht so Weil das hat ja sowieso schon solche Vibes wie Ready Player One. ne Also dieses ganze Thema. Und ich glaube, sie versuchen gezielt ihr Produkt so zu positionieren, dass es halt so ein Add-on ist, was du halt beim Arbeiten nutzen kannst, womit du aber auch nicht draußen rumläufst, einfach auf der Straße oder so. Ähm, sondern es ist wirklich so, so ein Add-on für die Arbeit oder für die Couch. Dafür wird es beworben. Aber trotzdem kann dich jeder sehen. Und du kannst die Leute auch sehen, wenn sie dich ansprechen. Ich glaube, dass diese Interaktion extrem wichtig war für Apple. Und dass sie halt wollten dass sich das Produkt gezielt von den anderen VR-Headsets absetzt, wo man halt wirklich komplett weg ist, wenn du das mhm. auf hast. Und ähm, ich glaube, deswegen war es so wichtig für sie, dieses Display da einzubauen, auch wenn es komplett Overkill ist, ähm, um halt eben dieses, dieses Feeling, was trotzdem natürlich da ist, etwas abzuschwächen. So Und das ist ja auch der, der Punkt, warum Humane oder warum viele Mitarbeiter von Apple scheinbar zu Humane gegangen sind, weil sie sagen so, yo, die wussten bestimmt, dass Apple an diesem Headset arbeitet und die sagen so, yo, wir wollen nicht, dass die Menschen immer mit einer Brille irgendwie abgeschottet sind. Und ich glaube, das ist so ein Schritt von Apple, dem entgegenzukommen mhm. und zu sagen so, ja, aber so richtig abgeschottet bist du ja nicht, weil du kannst, die Leute werden dir eingeblendet, wenn sie näher rankommen. Die Leute außen von dir können deine Augen noch sehen. Die wollen so ein bisschen diese Menschlichkeit reinbringen in dieses Produkt, was eigentlich gar nicht so menschlich ist. Und ich glaube, das ist halt so der Grund gewesen, warum Apple gesagt hat, da muss so ein Display rein. Und das fand ich halt wirklich extrem spannend.
2: Ja, kann, kann ich mich <lacht> in dem ja. Fall eigentlich echt nur anschließen. Weil ich fand so ja. funny, ähm, wo Felix heute ins Studio gekommen ist, hat er sich erstmal die Meta -Crest aufgesetzt. Ich bin ja. halt durch den Flur gelaufen und sehe nur so durch die Tür, wie Felix random im Raum steht, mit diesem schwarzen Ding vor den Augen. Und es sah einfach nicht... Es sah bescheuert aus. Ja, du, ich, ja. ich, ich wollte wissen,
1: nochmal, so, ich hab... Die Erinnerung so frisch, wie sie nur irgendwie sein kann, also nur eigentlich hätte ich die MetaQuest noch mitnehmen mhm. müssen, um sie dann direkt danach aufsetzen zu können in Amerika, aber ich habe dann so frisch, wie es nur ging mit meinem Gedächtnis, dann bin ich ins Studio gesteppt und dachte mir, so jetzt nur mal im direkten Vergleich, wie fühlt sich die Meta MetaQuest nochmal mhm. an, ich würde es euch auch jetzt gerne erzählen. Aber meine MetaQuest spinnt gerade. Die ist in einem Bootloop gefangen. Die ist einfach nicht angegangen. Also so viel dazu jetzt mal an der Stelle. Ich glaube, ich muss ein Factory-Reset machen. Ich habe vorhin schon mal gegoogelt, das Problem ist bekannt und kommt auch häufiger mal vor. Ähm, ja, dann werde ich es mal nachher ausprobieren und dann können wir nächste Woche drüber reden, wie es so im Vergleich war, äh, die MetaQuest dann nochmal aufzuhaben. So, ich habe... Nur das Boot-Logo gesehen von Meta jetzt gerade und muss schon mal direkt sagen: Also, die Display-Auflösung ist schon das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Meta und Apple. Aber um auf dieses Außendisplay äh, zurückzukommen, auch ich muss sagen: Julian, du bist da spot on. Es ist genauso. So, Tim hat ja auch gesagt: It is the first Apple product you don't look at, but you look through. Und es mhm. ist ihnen ganz wichtig, auch ihre große, lange Zukunftsvision, das ist ja jetzt so drei Jahre her oder so, dass diese ersten Gerüchte auch durch die Medien gingen, Apple arbeitet an einer AR-Brille, mhm. jahrelang war auch immer das Gespräch von, einer echten, richtigen Brille mit Brillen, also so eine Brille, wie man sie im Alltag tragen würde, die dann Sachen in deine Umgebung projizieren kann, also keine VR, sondern AR, so und ich glaube, das ist auch langfristig immer noch ihr Ziel, sie haben nur gemerkt, dass mit aktueller Technik ähm, diese AR Vision noch nicht umzusetzen ist und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, jetzt erstmal mit einem VR Headset so, sozusagen anzufangen, aber es ist ja auch ein VR-Headset wie kein anderes. Also es gibt auf dem Markt VR-Headsets mit Pass-Through-Technik. Also auch bei der MetaQuest und so kannst du ja deine Umgebung sehen, um dich zu orientieren und so, wenn du möchtest. Dann tippst du dagegen, ich glaube, so ein Doppeltipp bei der Meta und dann siehst du dein Umfeld und kannst mit Leuten reden und Quatsch. Aber die Bildqualität ist kompletter Müll. Also Wenn du das mit der Vision Pro vergleichst, also es ist immer noch ein Kamerabild, auf das Division Pro zurückgreift. Und es ist nicht so, als hättest du ein transparentes Stück Technik auf. Das quatscht. Du siehst, dass es ein Screen ist, und du siehst, dass es ein Kamerabild ist. Aber das funktioniert so unendlich gut, dass dieser Trick zu sagen, ey, wir fangen jetzt schon mal mit räumlichem Computing an. Ja, das ist deine echte Umgebung, aber du kannst die Fenster überall platzieren, wo du willst, und bla, bla, bla. Also, es ist schon gut genug, dass das jetzt schon mal geht. Und dieses Außendisplay ist da ein wichtiger Faktor für. Ich glaube, es war Dave2D, der spekuliert hat, dass dieses Display alleine wahrscheinlich den Preis um die 500 Dollar angehoben hat.
2: Mhm,
3: Und es stimmt, ist schon echt gut. Sein.
1: Es ist schon echt viel. Und noch mal einen Punkt, der sicherlich einige ausschließen wird, die dann sagen, also es ist super, so, sowieso eine super enge Zielgruppe. Ja, 3.500 Euro ist viel Geld. Das ist kein casual-Consumer-Produkt. Das werden sich am Anfang allerhöchstens die Enthusiasten holen und selbst für die Enthusiasten ist es sehr schwer mhm. zu rechtfertigen. Weil 3.500 Euro für einen Computer ausgeben, okay, das kommt schon mal vor. So einen leistungsstarken Windows-Rechner oder auch ein echt gut ausgestattetes MacBook und so, das kaufen die Leute ja auch. Ähm, aber diese Geräte erfüllen ja auch erwiesenermaßen den Anspruch, ein Computer zu sein, mit dem man alles machen kann. Vision Pro möchte auch ein Computer sein, mit dem man alles machen kann. Und es war echt auffällig, wie Apple in allem, was sie gemacht haben, immer wieder darauf zurückgekommen sind, zu sagen, das ist kein VR-Headset, das ist kein Experience-Ding, das ist ein General-Purpose-Computer, mit dem du mhm. alles machen kannst. Was Es ist wie ein iPhone oder ein iPad. Oder ein Mac immer der Anspruch, alles damit machen zu können. Alleine, dass ja, der M2-Chip
2: da drin ist. Ne? Also die haben ja, die, ja dieses Dual-Chip-System, <lacht> wovon einer einfach nur dafür da ist, alles mit den Sensoren, Kameradaten und der Display-Ansteuerung zu machen. Das ist ja der R1. Und der M2, der ist dann ja nur dafür da, dass du das Teil als Computer benutzen kannst.
0: Mal ganz ja. kurzer Einschub. Ja. R1. Ja. Da haben wir gedacht Wollten Sie es vielleicht doch Reality Pro nennen? Warum heißt dieser Prozessor sonst R1? Oh, das ist ein
1: Winterpunkt. Weil, weil
2: das
1: ist. Ja, ne, also ja, klar, eigentlich müsste es der V1 sein. Genau. Der Vision One oder ja eigentlich ist es off eigentlich ist es der falsche Buchstabe äh, ja. trotzdem muss ich sagen also ganz ehrlich dieser Name das hat ja niemand kommen sehen <lacht> oder nee. so ich habe so viele Gerüchtevideos zu diesem Ding geguckt ich habe die Leaks verfolgt bis zum letzten Meter so also, es gab ja auch so viele äh, Produktnamen und so die Apple sich im Vorhinein schon gesichert hat und so um sicher zu sicher zu gehen dass sie halt schon mal geblockt sind und und alle waren irgendwie so Reality Pro, Reality OS, bla bla bla. Das waren so die populärsten Namen. Aber Vision Pro und Vision OS ist ja mal so obviously mhm. die richtige Entscheidung, dass ich mir im Nachhinein die Frage stelle, wieso hat das niemand kommen sehen? Jahre der Gerüchte und nicht einem ist mal der Gedanke gekommen, dass man das Ding Vision Pro nennen könnte.
0: Und ich meine, sie müssen ja Ganz diesen krass. Markennamen auch irgendwie angemeldet haben, oder?
1: Eigentlich schon, ja. aber in den ja. Leaks war er nie dabei. Es war immer Reality, Reality, hier, Reality, da. Ja. Vielleicht aber ist es auch ihnen erst Last Minute eingefallen, who knows? Ich,
0: ich muss sagen, ich finde generell, ist super, eigentlich ja gar nicht zu dieser Brille durchgesickert. Oder also so super wenige Dinge und wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen an dieser Brille gearbeitet haben, finde ich das so faszinierend. Also selbst bei Disney haben ja Leute daran entwickelt. Mhm. So, Es müssen so viele hunderte Menschen gewusst haben, was da kommt, aber es ist einfach nicht da außen gesickert. Außer so ein paar Details, so Brille, äh, der Akku wird wahrscheinlich außen sein, so ein paar Dinge wusste man schon, aber auch wie das Ding aussieht genau mit dem Display und so, es sind so viele Dinge, die da einfach super überraschend kamen. Ähm, das muss man schon sagen, gerade bei so einem Banger-Produkt, was so so neu ist, dass da nichts von nach außen gesickert ist, das finde ich extrem mhm. beeindruckend. Also es gab selten in der Technikwelt so einen Moment, wo ein Produkt angekündigt wurde, wo du so gar keinen Plan von hattest. Mhm. Und das fand ich halt auch, das hat zu diesem Wow-Effekt einfach noch richtig dazu, dazu beigetragen. Mhm. Ich habe das in, in einem Video von uns gesagt, so Apple hat es durch diese Taktik geschafft, an einem Tag mehr Begeisterung für VR auszulösen als Meta in der gesamten Laufzeit der Firma. Ja. Das ist einfach so dieser Überraschungseffekt. War so unnormal heftig. So mhm. das, das ist schon echt wirklich beeindruckend.
1: Wo wir jetzt gerade noch vorhin beim Display waren, bei diesem Außendisplay, um das Thema mal kurz abzuschließen oder wahrscheinlich werden wir da immer wieder drauf zurückkommen. <lacht> <lacht> ähm, Julian, was glaubst du, weil wir auch schon so viel darüber diskutiert haben, äh, dann in, in Amerika? Ähm, klar ist ja, das, was wir jetzt gesehen haben, ist Vision Pro. Die teuerste Version von diesem Gerät, so langfristig, damit das wirklich Sinn macht und eine Computing-Plattform wird, muss ja eigentlich ein Vision oder Vision Air oder was auch immer ohne Pro zumindest noch kommen, was günstiger ist. Glaubst du, es wird jemals eine Variante von dieser Brille geben, bei der sie, um Kosten zu sparen, auf das Außendisplay verzichten?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil das eben nicht zum Konzept passt. Das Konzept ist wirklich, Apple will menschlich sein und die werden kein Produkt rausbringen, wo du, wo das nicht gegeben ist.
3: Mhm.
2: So, man kann was wollen streiten, sie dann sparen?
0: Ich habe keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass diese die, die günstigere Brille erst dann kommt, wenn es eine Vision Pro 2 gibt, die heftiger ist und vielleicht können sie dann irgendwie dazwischen noch Unterschiede finden. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, dass sie da eine ne Vision rausbringen, ohne dass man die Gesichter sieht. No. Weil das ist, glaube ich, schon, das merkt man auch einfach daran, dass sie dieses Feature unbedingt ab Day One drin haben wollten. Das ist entscheidend für die ja. und ist halt
1: auch ikonic, ne du erkennst mhm. diese Brille überall jedes Thumbnail <lacht> hat so die Augen aus <lacht> es ist, hat jemand die Brille ja, aus und es sieht den überall durch. ein
2: bisschen off aus
1: und genau das
3: trägt ja, es, ja.
1: es sieht aber auch also eine Sache muss man auch mal dazu sagen wir konnten das in echt nicht sehen mhm. und es war dann auch so dieser Moment du gehst halt alleine in diesen Demo Raum um um diese Brille auszuprobieren setzt die Brille auf und merkst so Moment mal wenn mich jetzt interessieren würde, wie ich von außen aus sehe, how? Oh, ich hätte vielleicht oh, ich hätte vielleicht das Handy rausholen können, Selfie-Kamera mal. Das hätten sie bestimmt nicht zugelassen. Aber ich habe dann auch die Entwickler gefragt, wie sehe ich ihn gerade von außen aus? So, sieht man meine Augen? Und er meinte nur, nee, we haven't set that up for this demo. So, ist ja auch klar, ich hätte ja auch erst mein Gesicht scannen müssen und bla, aber auch, auch wir, obwohl wir vor Ort haben, haben eigentlich zumindest von diesem Augenfeature nur die offizielle Footage von Apple als Anhaltspunkt, weil in der Hands-on-Area und so hat dieses Display auch immer nur diese Farben und so angezeigt. Und ich muss schon sagen, also Julian, du meinst ja, am Anfang sah es so echt aus, dass ihr wirklich daran gezweifelt habt, ob das Ding nicht transparent ist. Im Laufe ja. der Keynote kamen ja dann immer mehr und mehr und mehr und mehr Aufnahmen von diesem Augenfeature. Ja. Ähm, würdest du sagen dass nur das Wissen, dass es halt nicht transparent ist, dann dich die restliche Kino dann begleitet hat, oder kamen später dann schon auch Momente, wo du dachtest: Nee, eigentlich sieht es auch einfach ein bisschen off aus.
0: Es gab diese eine Aufnahme, wo diese Frau auf dem Sofa sitzt, wo das alles so ganz hell ist, der ganze Raum ja. und so ne? Und ich finde, da sah echt ziemlich künstlich aus, irgendwie. Ähm. Also doch, man hat es schon später gemerkt, dass es nicht 100% so aussieht. Aber ich finde, in den ersten Minuten sah es schon... Es ist halt immer die Frage, das habe ich mich sowieso bei dem ganzen, bei der ganzen Keynote gedacht oder der ganzen Vision Pro Vorstellung. Das ist ja alles animiert. Komplett durchanimiert. Mhm. Wie viel Realität steckt in diesen Aufnahmen? Und ich glaube, Apple kann sich eigentlich nicht so viel äh, Faken da äh, erlauben, weil irgendwann wird man es ja wissen. Und du hattest sie ja auch auf. Mhm. Ähm... Sah das, das ist so meine größte Frage. Sah das wirklich, wenn du dann das Interface vor dir hattest, so aus wie in dem Keynote-Footage? Ja, es
1: gab sogar die Information, ich weiß nicht mehr genau, wo sie herkam, aber es scheint so gewesen zu sein, dass sie die Keynote-Footage mit einer Reality-Pro aufgenommen haben. Also es scheint ja irgendeine Art Screen-Recording-Feature oder so dann auch zu geben, muss es. Ja, je, du kannst Bildschirmaufnahmen beim Mac machen, beim iPhone, beim iPad so, als ob man in Vision Pro dann keine, keine Bildschirmaufnahme irgendwie machen kann. Und scheinbar mhm. haben sie dieses Feature für die Keynote genutzt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass sie diese Aufnahmen natürlich unter perfekten Konditionen gemacht haben. Das sind wunderschöne Wohnzimmer, wo schönes Licht, am besten noch durch eine Jalousie oder eine Pflanze, die da noch steht, in den Raum fällt. Und also es ist halt wirklich... Ich glaube, das war auch äh, Snazzy, der das gesagt hat. Schau mal, die Beispielbilder, die sie dir bei einer iPhone-Kino zeigen, die sie mit einer iPhone-Kamera gemacht haben, sind ja auch immer wirklich mit dem iPhone gemacht, aber das sind halt schöne Models unter tollem Licht. Und dann sehen die Bilder viel geiler aus als jeden Schnappschuss, den du jemals mit dem iPhone machst, wenn du es dir dann kaufst. Und so ähnlich wird es mit Vision Pro auch sein. Also das sieht dann geil aus in diesen geilen Studioszenarien. Die Frage ist natürlich, wie schick sieht es noch aus, wenn du in irgendeinem gammligen Kellerloch das Ding mal aufsetzt? so Aber aber ja, ich glaube denen, dass die das äh, mit der Vision Pro gefilmt haben, weil die Bildqualität auch von diesem Pass-Through ist schon enorm hoch. Die Illusion bricht eigentlich nur dadurch, dass die Aufnahme halt riesig ist. Ne? Wenn du dieses Headset aufhast, ist ja vor dir, das ist ja das Größte, was angezeigt wird. Die Fenster und so, die du im Raum umher schiebst okay, die haben ja alle immer ihre Größe, so aber das Kamerabild, was du siehst von deiner realen Umgebung, geht ja von Ecke bis Ecke. Es gibt keinen Ort, wo die aufhört. Und es sind zwei Sensoren, die dieses Bild aufnehmen. Es sind eigentlich zwei iPhone-Kameras, eine, die ein bisschen mehr nach rechts guckt und eine, die ein bisschen mehr nach links guckt. Und das ist das, was du angezeigt bekommst. Und iPhone-Video-Footage sieht auch auf einem Fernseher schön aus und sah auch in der Kino dann gemischt mit diesen Bedienelementen schön aus. Aber wenn du es halt so groß aufstretcht, dann siehst du halt, ah, hier rauscht das Bild ein bisschen, ah, hier ist es ein bisschen überschärft, ah, hier gibt es ein paar Komprimierungsartefakte. Das mhm. ist es dann halt. Aber ist es ist trotzdem wirklich mit riesengroßen Abstand das beste Pass-Through-System auf dem Markt, also ohne ja. Diskussion.
0: Also kann man sich das halt wirklich vorstellen wie so ein Kamera-Feed von einem iPhone. Ja. So, was du, was du dann siehst.
1: Ähm, Die Bildcharakteristik ist auch dieselbe. Also ja. alles, worauf Apple achtet, damit iPhone-Video-Footage aussieht wie iPhone-Video-Footage, so diese Charakteristiken findest du auch in Vision Pro wieder. Und da macht es auch wirklich Sinn, weil Apple ja immer sehr darauf achtet, realitätsnahe Bilder zu machen und so, wo andere Hersteller sagen, ach, hier überschärfen wir ein bisschen, hier machen wir ein bisschen mehr Kontrast, hier lassen wir die Farben ein bisschen mehr knallen, damit es schön aussieht. <lacht> da verzichtet Apple ja seit Jahren drauf und in Vision Pro ist das genauso. Also das hilft in dem Szenario wirklich sehr, dass sich die Umgebung wirklich so anfühlt wie deine Umgebung.
0: Ja, okay, aber hast, konntest du auch ausprobieren, wie das mit einem Mac in Kombination funktioniert? Also gab Nein, okay, das, das durfte ich nicht. Weil ich glaube, das ist wirklich das Feature, was vielleicht den, die meisten dazu bewegen wird, ähm, die Brille zu kaufen. Das wird wenn das spannend.
1: In der Theorie ja, praktisch nein. Weil ähm, theoretisch denkst du dir natürlich so, ja, okay, geil. Dann habe ich einen unendlich großen Monitor ich kann mir ganz viele Fenster aufmachen. Es ist scharf schön. Ich habe quasi quasi so viele Aber du Pro kannst Display, ich
0: direkt nur ein Fenster aufmachen.
1: Genau, du kannst nur ein. Ja. Das ist die Theorie erstmal. Du denkst so, ich ja. kann mir so viele Pro Display XDRs in jeder möglichen Größe in meinen Raum stellen, wenn ich nur diese eine Brille <lacht> kaufe. Aber es ist nicht so. Erstens, weil du nur ein Fenster aufhaben kannst. Zweitens, weil die Bildqualität nicht an ein Pro-Display rankommt. Es sieht sehr scharf aus, diese Brille. Also es ist wirklich mit Abstand die visuell beeindruckendste VR-Brille bisher, weil es wirklich alles sehr scharf ist. Aber ein Pro-Display XDR ist 6K. Das ist super scharf. Und es ist halt 6K auf 32 Zoll. Und Vision Pro ist 2x4K pro Auge auf... 360 Grad und diesen Unterschied sieht man und wenn man dann noch bedenkt, dass dieses Headset halt auf deinem Gesicht sitzt und schwer ist und ein bisschen drückt und dann wird es vielleicht leicht warm drunter und bla es ist, es ist nicht so geil wie einfach einen wirklich guten externen Monitor zu nutzen und das wird eine Realisierung sein, die dann viele Kunden vielleicht erst nach dem Kauf enttäuscht machen, dass sie merken, ey, eigentlich will ich nicht sieben, acht Stunden am Stück dieses Headset tragen, um meinen externen Monitor zu ersetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist hm. das größte Problem, ähm, weil sie haben ja auch bei den Materialien auf sowas wie Metall, richtiges Glas und sowas gesetzt. Das Glas und, muss äh, auch
2: richtig viel wiegen. Also ja. so gebogen, Irgendwo wie das spürt.
0: Ist. Ja Irgendwo spielt ja diese, diese Zahl 500 Gramm rum. Ich weiß nicht, woher die gekommen ist. Auf jeden Fall ähm, 500 Gramm vorne auf deinem Gesicht sitzen zu haben, mm. ist ja jetzt schon nicht wenig.
1: Na, ich hatte ja, wie gesagt, die MetaQuest heute nochmal auf. Und auch wenn das Betriebssystem nicht funktioniert hat, weil ich in einem Bootloop <lacht> gefangen war, ähm, <lacht> habe ich das Gefühl auf dem Kopf nochmal verglichen. Und die MetaQuest ist schwerer als Vision Pro, hat sich trotzdem angenehmer angefühlt, weil du halt hinten den Akku und vorne die Brille hast und dann ist es balanced. ja Und Vision Pro zieht deinen Kopf vorne so ein bisschen runter und drückt dementsprechend auch so ein bisschen hier halt so gegen deine Wangen. Es gab einen, der mir einen wütenden YouTube-Kommentar geschrieben hat, wie ich denn es wagen kann, die Vision Pro als unbequem zu bezeichnen, wenn es doch ganz offensichtlich ist, dass es noch einen zusätzlichen Headstrap gibt, der dann nochmal oben über deinen Kopf ge geht, den sie jetzt in dem Werbematerial nicht benutzt haben, aber in einer Szene konnte man den sehen und wenn, wenn ich den angehabt hätte, wäre es bestimmt sehr bequem gewesen, ich hatte diesen Strap an, es war trotzdem nicht bequem Also ich hatte, hatte nicht einfach nur hinten rum das Band sondern ich hatte auch das Band oben drüber über den Kopf und wenn ich sage, dass es nicht bequem ist, dann meine ich nicht, dass es dass man leidet, wenn man diese Brille auf hat, so ist es nicht ich würde sogar sagen, dass es eine der eher bequemeren VR-Brillen auf dem Markt ist, weil der Stoff und so auch recht weich ist und es schließt alles gut ab. Sie haben ja auch super viele Optionen für diese Licht, äh, Lichtschutze und so, die dann da noch drauf draufgeklippt werden und alles. Es ist schon bequem, aber du kannst halt die Physik nicht brechen. 500 Gramm auf der Nase sind 500 Gramm auf der Nase. Das kann ja jeder, also nimm einfach mal so eine halbvolle Milchpackung und überleg dir, wie wäre das, wenn mehrere Stunden am Tag du diese Milchpackung auf <lacht> deiner Wange absetzt? Das ist es halt einfach nicht. Das ist es leider einfach oh. nicht. Und da kann Apple auch nichts machen. Das wird in Zukunft sicherlich besser, wenn wir dann über Gen 2, Gen 3, Gen 4 reden. So, wenn du in 10 Jahren darauf zurückblickst, dann wirst du diesen Kritikpunkt vielleicht als lächerlich empfinden. Und sagst du, ja, Digga, mittlerweile ist es klein und leicht, du cares? Ja, aber ja. aktuell ist es so ein Ding, ja, das macht viele Use Cases kaputt. Das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass ich wahrscheinlich lieber auf einem Fernseher einen Film gucke als mit Vision Pro. So, weil es halt einfach, ja, du, du schnallst dir halt einen fetten Klotz ins Gesicht. Das ist einfach so.
0: Aber ich frage mich, ob sie das nicht hätten besser machen können, weil ich finde den Ansatz, den andere Hersteller fahren, dass man die Komponenten, nach vorne und hinten verteilt. Doch eigentlich, das wäre doch eigentlich auch bei Apple machbar gewesen, oder? Also zum Beispiel sowas wie den, den Prozessor, ähm, und ja, vor allem die Prozessoren da irgendwie nach hinten an den Kopf zu machen. Das hätte ja, hätte, hätte ja bestimmt ein paar Gramm vorne gespart. Und vielleicht hätte man auch sagen können, wir nehmen jetzt vielleicht doch kein Metall, sondern mhm. so irgendwas anderes.
2: Carbon die war ja auch mal in den Gerüchten.
0: Was? Ja, Carbon.
1: Ja ist auch hochwertiger als Plastik. Also wenn du dann sagst, mhm. ja Plastik bei Apple weiß ich nicht, hätte ich halt nicht gesehen, dann nimm halt Carbon. Wirklich ist ja eh teuer das Ding. Also das macht den Braten dann auch nicht mehr fett. Ich kann mir Und das vorstellen, Adem dass wird es auch, auch nicht günstig sein zu fräsen. Mhm. Also
2: ich kann mir vorstellen, dass es ja. von irgendwelchen äh, Zubehörherstellern dann auch so Teile gibt, wo man dann das akku einfach hinten dran mounten kann, dass ja, das, das Kabel ja nicht so schwerer. rumbaumelt.
3: Ja, das aber dann, gewesen, aber dann ist von es von
2: ausbalancierter.
0: Ja, aber wenn sie von den 500 Gramm 100 oder 200 vielleicht hm. irgendwie Gramm noch sparen hätten können und die nach hinten setzen, das wäre ja noch besser gewesen. Als wenn ja, du dir jetzt zusätzliches ja, Gewicht noch hinten dran passt. Auf jeden Fall. Vielleicht ja. sind
1: es Sachen, die ihnen dann bei den nächsten Generationen noch einfallen und dann bauen sie es noch um oder wie auch immer. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht super schlimm, mhm. aber es ist halt der Punkt, weil ich finde eine Sache, die Apple geschafft hat mit der Vorstellung von Vision Pro, ist wirklich, dass man dieses Konzept eines Headsets komplett neu überdenkt, weil alle Headsets, die wir bisher gesehen haben, waren halt immer, schnall dir ein fettes Teil auf den Kopf und dann bist du in einer anderen Welt. Und dieses, auch wenn es nach Marketing blabla klingt, oh, wir machen einen räumlichen Computer. Sorry, es stimmt einfach, es ist der erste räumliche Computer, weil der von Grund auf, das Grundkonzept, auch in der Bedienung, alles dafür entwickelt wurde, ein Multipurpose-Computer zu bauen. Es gibt keine Einschränkungen, was du als App-Entwickler für vision OS machen kannst. Du kannst alles machen. So, the sky is the limit. Und das finde ich halt auch geil, weil ich glaube, dass bei den VR-Headsets, die bisher auf den Markt gekommen sind, es sind ja echt viele schon auf den Markt gekommen. Mhm. Wir kennen VR seit Jahren und es hat nie abgehoben. Es war immer so, ja, es kommt bald. Bald ist die Zukunft da und sie ist nie gekommen. <lacht> weißt du, so und, und der Grund ist der, dass immer... Die Frage war, wofür soll ich mir dieses Ding ins Gesicht schnallen? Das ist ja, man hat ja einen natürlichen Widerstand dem gegenüber. Weißt du, so ein Gerät wie ein iPhone in die Hand zu nehmen oder sowas wie sich Kopfhörer mal in, ins Ohr zu stecken, okay. Aber sowas aufs Gesicht zu schnallen, das machst du ja nicht freiwillig. Das machst du, weil du dadurch einen Use Case bekommst oder eine Anwendung machen kannst oder sonst irgendwie, einen Workflow erreichst, der anders nicht möglich wäre. Das muss ja dir Motivator sein. Und bisher gibt es kaum Headsets, die es geschafft haben, dir diesen Use Case abgesehen von Gaming wirklich zu bieten. Weil Gaming in 360 Grad, klar, ist das geil. Du bist in einer anderen Spielwelt fertig. Aber wenn es nur der Punkt ist, dann ist es noch kein General Purpose Computer. Aber Vision Pro möchte dieser General Purpose Computer sein. Und deswegen geben sie App-Entwicklern die Möglichkeit, alles für diese Brille zu machen, was sie wollen. Und legen somit auch in gewisser Hinsicht jetzt die Verantwortung in die Hände der App-Entwickler, ob die es schaffen, dieses Gerät so relevant zu machen, wie es sein muss, damit es wirklich ein Erfolg wird.
3: Mhm. Also
1: sie haben quasi all ihre Entwicklungspower darauf konzentriert, die Grundsteine so zu setzen, dass du jetzt als Entwickler machen kannst, was du willst. Du kannst eine 2D-App machen. Du kannst eine 2D-App mit tiefen Elementen machen. Du kannst AR-Apps machen, die sich in deine Umgebung tracken, so auf HoloLens angelehnt. Du kannst aber auch VR-Apps machen. Ja? Du kannst auch kleine Spielereien, du kannst auch einen Fidget-Spinner programmieren. Ja, das ist dann einfach nur ein 3D-Objekt, das vor dir rumschwebt. Und es gibt auch so viele Interaktionsmöglichkeiten, die Apple auf der Keynote selbst nicht gezeigt hat. Vision Pro unterstützt volles Handtracking in allen Dimensionen. Wenn du deine Hand vor dir hebst in, in, mit der Vision Pro auf, wird es dir zwar nicht angezeigt, wie bei einer Meta Quest, dass dann so eine künstliche Gummihand kommt, die deine echte Hand ersetzt und du merkst so, oh, ah ja, wenn ich meine echte Hand bewege, bewegt sich diese komische Gummihand auch. So, das hat Vision OS nicht. Aber die Erkennung, wo sich dein Arm befindet, haben sie. Das hat man zum Beispiel gesehen an der einen Stelle ähm, in der Disney-Demo, wo der eine dann sein, seinen Arm hebt und dieser, dieser Armreif von Marvel klemmt sich so an den Arm ran. Mhm. Das hat man gesehen bei dieser Demo, wo sie diese DJ-App hatten und der Typ hat so mit seiner Hand in so einem Feld rumgemacht und es hat irgendwie die DJ-App gesteuert. Um, aber auch ich konnte das selber erleben bei dieser Dinosaur ähm, Encounter-Demo, dass ich dann halt einerseits der Dino auf meine Hände und so reagiert hat, aber auch dieser Schmetterling halt wirklich auf meinen Finger gesetzt hat. Das kann er ja nur machen, wenn er ganz genau weiß, wo mein Finger ist. So, also, aber dafür
0: müsstest du doch den Finger, den Finger angezeigt bekommen.
2: Ich bekomme ja immer alles angezeigt. Ich bekomme so, ja halt die, die echte Hand bekommt, sondern angezeigt, oder? Genau. Ja, immer. Das ist ja halt das,
1: was ich gerade meinte, oder habe ich es ja. falsch gesagt? Also, Meta zeigt ja. nee, mir Gummi. Nee, es kam, glaube ich,
2: nur nicht ganz rüber. Aber also man sieht dachte, ist die Echthand und keine Gummihand. Aber man sieht eine Hand. Genau.
0: Ich dachte gerade, man sieht gar keine Hand. Ja. Aber es macht ja keinen also Sinn. Also, es ja soll das dann Kamera rausgetrackt
1: wird. werden oder was? Wenn du deine ja, Hand kriegst, so dass da, ja. da nichts Nee, ist. aber
0: es gibt ja auch den ja. VR-Modus. Du kannst ja, glaube ich, durch dieses Rädchen sagen: Okay, ich will jetzt hm. nur zum Beispiel, ich will jetzt nur auf, am Strand sein. Oder sonst mhm. was. Das geht ja. Das haben sie ja gezeigt, mhm. oder? Und ja. wie ist das in, in, in dem Fall? Sieht man dann die Hand oder nicht?
1: Ich kann es dir nicht mit 1000% sagen, weil ich nur drei, zwei, drei Minuten überhaupt in diesem Modus war und dann auf andere Dinge geachtet habe. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass wenn du Fenster zum Beispiel öffnest und deine Hand davor hebst, dass deine Hand ausgeschnitten wird, damit du deine Hand vor diesem Fenster siehst. Und ich denke, dass das in dieser kompletten VR-Umgebung dann ähnlich gemacht sein, sein wird und die, die das dann auch so lösen. Ähm, es gibt aber auch einige Demo-Videos von Apple aus der State of the Union. Also die haben danach nach der Keynote ja quasi nochmal eine zweite Keynote gehalten, in der sie Entwicklern erklärt haben, wie sie für Vision OS programmieren und da hat man auch ein paar spannende Dinge gesehen. Zum Beispiel diese virtuelle Tastatur, die dir angezeigt werden kann in Vision OS, das ist dann einfach so eine schwebende Tastatur vor deiner Nase, auf der kannst du mit deinen Fingern tippen. Also du, du hebst deine Hände und haust mit deinen echten Fingern auf diese nicht existenten Tasten und er erkennt, wann du mit dem Finger eine Taste gehittet hast und macht quasi ist eine luft Lufttastatur. Wie eine Luftgitarre, aber als, als Tastatur. Gibt es. Du kannst auch 3D-Objekte mit deiner Hand greifen und im Raum bewegen und so. Das war in der Keynote auch nicht drin. Aber worauf ich halt eigentlich damit hinaus wollte ist, Interaktion ist nicht das Limit, weil Handtracking geht, Augentracking geht, Controller anschließen geht, Tastatur anschließen geht, Maus anschließen geht. Also welchen, welchen Input Sprache geht. Egal welchen Input du dir überlegst als App-Entwickler, funktioniert. Und auch welche, egal welche Darstellungsoption du dir als Entwickler überlegst, funktioniert. Fenster, 3D-Objekt, volle VR-Experience, alles geht. So Und damit hat halt Apple wirklich die Box der Pandora geöffnet und sagt jetzt zu so den Entwicklern, ey, egal was für eine komische Idee ihr habt, wenn ihr denkt, das könnte gut funktionieren in einem dreidimensionalen Raum, dann funktioniert das auch mit unserer Brille. Ihr müsst es nur coden.
0: Das ist, schon ja, das ist cool, aber ich finde es halt schade, dass sie vor allem dieses 3D, diese 3D-Experience, also diese VR-Spiele, die wurden ja gar nicht gezeigt. Oder auch gar keine Anwendung. Gar, also eine wurde gezeigt. Ja, diese Calm-Down-Action meinst du, diese
1: mm, Das ist auch AR. Ähm, genau, aber, aber äh, VR
0: wurde doch nichts gezeigt, wurde so richtig in einem Spiel Es gab
1: endest. zwei Sekunden Footage, wo eine Frau in ihrem Bett lag und mit Skyguide den Himmel angeschaut hat. Und das war 360-Grad-Planetarium.
2: Okay. Das ist wild. Ich kann mir aber vorstellen, ja. dass Apple sowieso, bevor das Headset dann in den Verkauf geht, nochmal eine extra Keynote macht, wo dann einfach nur ein bisschen mehr gezeigt wird und wo dann wahrscheinlich auch mehr Entwickler nochmal die Chance bekommen, was zu zeigen. Mhm. Aber wenn die jetzt wirklich allen möglichen Entwicklern schon die Möglichkeit gegeben hätten, Dinge zu programmieren und... Die Software darauf abzustimmen, glaube ich, glaub, ich wäre es einfach auch für Apple ab irgendeinem Punkt schwierig geworden, den Überblick zu bekommen, dass er nicht doch was durchsickert.
0: Ja, okay. Also ich, aber nichtsdestotrotz hätte ja, wenn Apple das jetzt sehr wichtig gewesen wäre, hätten sie ja vielleicht selber was in die Richtung machen können.
1: Es ist ihnen nicht wichtig. Die es Entwickler ist sogar sollen das Jahr Gegenteil machen. von wichtig. Ja. Es ist, es ist, sie, sie wollen das vermeiden. Also es ist kein Zufall, dass sie so wenig VR-Apps gezeigt haben, weil sie ganz weil sie sicherstellen wollten, dass niemand diese Keynote guckt und sich denkt, ah, ein weiteres VR-Headset. Sie wollten, dass Leute die Keynote gucken und wirklich verstehen, was sie meinen, wenn sie sagen, wir haben hier einen räumlichen Computer gebaut. Und deswegen wollten sie halt mit VR-Experiences da jetzt nicht ablenken. Das ändert aber mhm. nichts an dem Fakt, dass die Brille das drauf hat und es auch möglich sein wird für Entwickler solche Sachen, auch Spiele. Also ich denke, das ist, das ist der Grund, das meine ich ja vorhin, auf Gaming in VR möchte ich nochmal zurückkommen. Ähm, der Grund, warum Apple so wenig Gaming mit Reality Pro, oh, Dicker, mit Vision Pro gezeigt hat, <lacht> das ist ja nach Monaten der Gerüchte, kriegst du das nicht mehr raus, ähm, das bleibt ist jetzt. der, dass ihnen wichtig war, sich von den bisherigen Produkten auf dem Markt abzugrenzen. Vision Pro wird ein geiles Gaming-Device werden. Alleine die Power da drin, der M2. Mhm. Welches andere VR-Headset hat so viel Onboard-Power, um Spiele abzuspielen? Es ist immer ja, connect in einen Gaming-Computer. Ja, schließe eine PS5 an, an deine PlayStation VR. Es muss immer irgendwie angeschlossen werden. Mhm. Vision Pro wird das erste Headset sein, das On-Device richtig geile Games rendern kann. Trotzdem fokussieren sie sich nicht drauf. Weil sie halt nicht wollen, dass man denkt, ah, das nächste Gaming-Headset.
0: Ja. Hm. Okay, Jungs, ähm, ich müsste mal ganz kurze ne Pause machen. Oha! <lacht> ich habe ne, hab nämlich, ich sehe gerade, dass an meinem Bein eine Zecke sitzt. Und die müsste ich kurz wegmachen. Ja, perfekt. Okay, <lacht> alles klar. No Ka joke. <lacht> Okay, Leute, Zeckensituation ist bereinigt. <lacht> ich bin wieder für die Crewcast zu haben. Sehr also. Moin und willkommen zurück. Danke, Back danke. On Air. Aber lass uns doch gerne mal mit der Bedienung weitermachen. Ich glaube, das Gaming-Thema ist äh, relativ abgefrühstückt. Ähm, mhm. Die Bedienung hat hier auch echt ein paar spannende Elemente. Einfach, dass du auf Sachen nur so drauf gucken musst, das dann so aufploppt und du einfach dann mit, dein, mit, dein, mit deinen zwei Fingern so eine Geste hier machst, einfach so die Finger zusammendrückst, zum Bestätigen. Das war das, was Apple hervorgehoben hat. Scrollen soll irgendwie auch gehen. Wie mhm. war das in der Live-Demo?
1: Also, ich muss sagen eine Sache, die viele Leute auch falsch verstanden haben, ist, dass man Dinge nie greifen muss an dem Ort, wo sie sind. Also ich hatte jetzt schon so ein paar Videos gesehen und so von Leuten, die dann auch so meinten so, ja und dann packst du das Fenster irgendwie am Rand an und bewegst es mit deinem Finger irgendwo hin. Das musst du niemals machen. Die Bewegung von deiner Hand ist zwar für Scrollen und sowas wichtig, aber es ist komplett egal, wo sich deine Hand währenddessen befindet. Denn das Einzige, was zählt für die Bedienung selbst, ist, wo deine Augen hinschauen. Das heißt, wenn du irgendwo durchscrollen willst, guckst du in diese Liste zum Beispiel rein oder auf eine Webseite oder so, wie es beim Mac ja auch so ist, dass du immer dort scrollst, wo der Mauszeiger gerade ist. So, du bewegst erst den Mauszeiger dahin, wo du scrollen willst und dann scrollst du mit zwei Fingern. Es ist halt bei Vision Pro so, dass du da hinguckst, wo du scrollen willst. Und dann machst du diese Bewegung hoch runter mit der Hand. Aber es ist ganz egal, wo die Hand dafür ist. Also du kannst die Hand auf dem Schoß haben. Du kannst sie irgendwo quer zur Seite halten. Oder sonst irgendwo es ist es komplett bums, So wie auch bei Mac eigentlich egal ist, wo du auf dem Schreibtisch jetzt gerade deinen Trackpack Trackpad stehen hast. Hm. Wichtig für die Bedienung ist, wo ist der Mauszeiger und die Geste des Scrollens auf dem Trackpad.
2: Hast du mal probiert ja, rauszufinden bei der Demo, wo das Limit ist? Also ab wann... Das Limit? Ja, ab wann das Headset nicht mehr erkennt, wo die Hand ist.
1: Ähm, ich habe es nicht geschafft. Also es gibt natürlich offensichtliche Enden, hm die ich auch erreicht habe. Also ich habe zum Beispiel meine Hand hinter meinem Bein gehabt oder so <lacht> oder so schräg hinter meinem Körper. Aber das ist ja offensichtlich. Ja, ja, klar. Also klar, wenn die Brille keinen Sichtkontakt zu deiner Hand hat, dann kann sie es nicht machen. Aber überall, wo die Brille deine Hand theoretisch sehen kann, also wo direkte Luftkontakt zwischen Brille und Hand hergestellt werden kann, funktioniert's. Und es funktioniert, also es ist auch wirklich so, du kannst die Hand so weird und strange halten. Das hat mich echt beeindruckt. Ähm, im, während natürlicher Benutzung wirst du niemals an einen Moment kommen, wo du diese Geste machen willst und es workt nicht, weil du hältst deine Hand blöd, du sollst sie eigentlich so halten. Das passiert nicht. So, wenn du normal deine Hände so einfach an deinem Körper so hast und jetzt nirgendwo aktiv hin verdrehst oder versteckst, funktioniert
0: es immer. Wild. Okay, und ähm, gab es noch irgendwelche anderen Gesten und Steuerungselemente, die jetzt vielleicht nicht gezeigt wurden, oder ist es wirklich hauptsächlich mm. dieses Auswählen? Wie dieses Auswählen? Also du kannst halt, ja, dieses es ist,
1: wie, es ist wie, wie, wie Klicken mit dem Mauszeiger. Mhm. Du kannst ja auch mit der Maus, kannst du entweder einen kurzen Klick machen oder einen langen Klick, wenn du zum Beispiel eine Datei von A nach B bewegen willst. So, mhm. dann klickst du ja, hältst die Maustaste gedrückt, bewegst den Mauszeiger wohin, wo du die Datei dann wieder fallen lassen willst und lässt dann los, wenn du die Datei fallen lassen willst. Und genauso ist es in Vision OS auch. Finger zusammen ist Klick und wenn du einen kurzen Klick machen willst, tippst du halt mit den Fingern zusammen. Aber wenn du was greifen willst, gehst du mit den Fingern zusammen. Lässt die Finger zusammen und lässt dann die Finger wieder auseinander gehen, wenn du fertig bist. Und das ist zum Beispiel auch für sowas wie Zoomen interessant. Wenn du in ein Bild reinzoomen willst, musst du das Bild angucken, dann nimmst du zwei Hände, tippst mit beiden und ziehst die Hände auseinander oder zusammen, um <lacht> zu zoomen. Also, wie bei Multitouch quasi, dieses Pinch to Zoom machst du dann halt mit zwei Händen. Aber auch da wieder, ne. Du musst nicht das Bild anfassen und das Bild auf und zu ziehen, sondern du guckst das Bild an und ziehst irgendwo deine Hände auseinander oder, und wieder zusammen. Alter, und das was ich so besonders wild. beeindruckend fand, ist, wie genau er erkennt, wie weit du auch deine Hände bewegst. Also zum Beispiel dieses Scrollen. Ja, da könntest du ja jetzt zum Beispiel denken, okay, du fährst die Liste an, du machst diesen Flick nach oben und dann scrollt er halt so einen festgelegten Bereich oder so. Aber es ist genau wie bei iOS, na, dass dieses Scrollen diesen diesen Gummieffekt hat und sehr genau darauf achtet, wie schnell du deine Hand bewegst und so. Also es war damals, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen iPod Touch in der Hand hatte ja, ja. und das erste Mal in meinem Leben auf iOS gescrollt habe, weiß ich noch ganz genau, dass mich das Sofort in den Bann gezogen hat. Weil man kannte davor schon Touchscreen-Geräte, die scrollen konnten. Aber es war immer so, äh, 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 entweder ruckelig oder irgendwie nicht dy dynamisch. Es hat sich nicht echt lebendig angefühlt. Aber genau diesen, diesen Effekt, den iOS damals geschaffen hat, mit dem multitouch touch scrollen mit diesem Smoothen-Scrollen, genau diesen Effekt schafft Vision OS auch. Du kannst sogar eine Liste greifen und so so machen ne was? so wie du beim iPhone so so machen kannst und es hängt immer an deinem Finger Ah, toll jetzt hat's gerade kurz nicht funktioniert aber ihr <lacht> wisst was ich meine so du was was geht denn jetzt ab so du machst so und es hängt immer genau da wo du gerade Irgendwas mit meinem iPhone los. Ihr wisst, was ich meine, Leute, ne? Du greifst so eine. Perfekte so eine Liste, Demo. Und du, <lacht> und du kannst es wirklich so hoch und runter werfen, wie du willst. Exactly the same in Vision OS. Du greifst es, du machst so ein bisschen, es scrollt so ein bisschen, du machst die Geste dollar, es scrollt dollar, du machst so, geht also alles. Und das fand ich so krass, weil dadurch, dass du die Sachen nicht anfassen musst, sondern dieses fassen, überall machen kannst und nur zählt, wo du hinguckst, hast du das Gefühl, dass dieses Betriebssystem dir immer einen Schritt voraus ist. Weil wie funktioniert es auf dem iPhone oder auf dem Mac, wenn du was bedienen willst? So, keine Ahnung, ich will jetzt ein Icon anklicken auf dem Mac. Dann gucke ich es ja erst an, dann mhm. bewege ich meinen Mauszeiger dahin und ich muss ja auch hinschauen, damit ich sehe, ob ich mit dem Mauszeiger das treffe, was ich anklicken will und dann klicke ich. Aber dieser Prozess des den Mauszeiger dahin bewegen, fällt auf Vision OS weg. Den musst du nicht machen. Oder auch auf dem iPhone. Du guckst ein Icon an und tippst dann mit dem Finger drauf. Und du musst ja hingucken, damit du siehst, dass du das Icon hm. mit dem Finger triffst. Das brauchst du nicht bei Vision OS. Du guckst hin und in dem Moment bist du schon da. Ist der Prozess schon fertig. Du machst nur noch Klick und fertig.
2: Alter, das du scrollst nur noch fertig. Ich stelle mir das so wild vor, weil ja Du denkst ja beim Gucken nicht nach, wo du jetzt hinguckst, sondern nee. du denkst halt so, okay, ich will das machen und dann guckst du automatisch dann, das ist ja so eine menschliche Fähigkeit. Und dann, also das muss sich ja anfühlen, als würdest du einfach das gesamte System mit deinen Gedanken steuern. Genauso fühlt es sich an. Krank. Und bei anderen Headsets, <lacht> so, du hast den Controller und musst dann extra die Scrollbar treffen, dann irgendeinen Button drücken und runterziehen ja, ja.
0: Alter.
1: Nicht nicht bei VisionOS. Und das ist das, ich hatte ja in meinem Krang. in meinem äh, Video, wo ich auch über meine Eindrücke gesprochen habe, von dieser Hands-on-Demo, mhm. ich hatte ja einiges zu meckern an dem Gerät. Und es ist mir auch wichtig, weil ich hatte das Gefühl, dass nach der Keynote wirklich alle dachten, krass, es ist das perfekte Produkt, es wird alles verändern. ja. Aber es ist ja nicht so, Vision Pro hat seine Problemchen und es ist nicht das perfekte Produkt für alles. Und da können wir gleich noch drüber mhm. reden, wo da noch die Hindernisse und Hürden sind. Aber eine Sache, wo sie mich halt wirklich weggeflext haben, ist diese Bedienung. Und es ist noch beeindruckender und noch wichtiger, wenn man bedenkt, was das überhaupt für ein wichtiger Aspekt für dieses Produkt auch ist. Weil die Bedienung, dieses, dieser Grundaufbau, das ist ja was, was sie jetzt festlegen und es wird sich durch die nächsten 10, 20 Generationen ziehen. An der Art und Weise, wie man den iPhone-Touchscreen be bedient, hat sich seit mhm. dem ersten iPhone nichts verändert. Gut, wir hatten mal 3D-Touch und so solche Spielereien, solche Erweiterungen, aber dieses grundlegende Scrollen, Tippen, dies, das, das war immer gleich. Und seit der Vorstellung vom Macintosh hat sich das bei Mac OS auch nicht verändert. Mauszeiger bewegen, klicken, es war immer dasselbe. Und zu wissen, dass sie für Vision OS diese Basis so genäilt haben, dass es sich so gut anfühlt, es zu benutzen, gibt mir halt irgendwo diesen inneren Frieden und auch diese, diese Zuversicht, dass all die anderen Problemchen, die dieses Produkt mhm. und dieses Betriebssystem vielleicht aktuell noch haben, dass man die halt ausbügeln kann und am Ende halt immer wieder auf diese grandiose Basis zurückfällt.
0: Ja, ich frage mich nur ähm Umso spezieller das ist, was du an einem, an, an einem Rechner, sag ich jetzt mal, machst, desto mehr Zusatz-Inputs brauchst du ja. Mhm. Na, also zum Beispiel äh, Videos schneiden. Da hast du irgendwelche Shortcuts. Na, du, du, du klickst nicht einfach nur. So, und die Frage ist, wenn du irgendwann mit dieser Brille halt auch kompliziertere Aufgaben machen möchtest, ob sie noch irgendwie eine Möglichkeit finden, Inputs zu machen, dass man sowas halt auch irgendwie machen kann. Weil das stelle ich nee.
1: mir jetzt gerade... ne. Du kannst ja eine Tastatur benutzen, also eine ja, Tastatur ja, klar. ohne
2: Tastatur oder? Äh, ich meine halt
0: ohne Tastatur, ne? dass du ja. halt...
1: Man kann sich ja mal Final Cut als Beispiel angucken. Hm. Final hm? Cut auf dem Mac versus Final Cut auf dem iPad. Das iPad hat per se keinen Mauszeiger und auch keine Tastatur, also mussten sie sich für Final Cut auf dem iPad ein anderes Bedienkonzept überlegen. Der Cursor, mit dem du durch die Timeline scrollst, hat so einen kleinen Blob, an dem man den entspannt anfassen kann. Es gibt dieses Scrollrad an der Seite. So, sie haben versucht, dem zu helfen. Und ich glaube, in Vision OS wird das genauso passieren. Ich meine, wie gesagt, das Betriebssystem unterstützt alles. Mäuse, Tastaturen, Trackpacks, Handtracking, Spracheingabe. So, die Inputmöglichkeiten sind unbegrenzt. Die Frage ist nur, für welche Anwendungen greifst du dann auf welchen Input zurück? Und ich fände es auch keine Schande, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt ein so komplexes Schnittprogramm für Vision OS entwickelt. Eigentlich macht es am meisten Sinn, das mit Maus und Tastatur zu benutzen. Dann sei es halt so. Du siehst mhm. ja die Maus und Tastatur durch das Headset durch. Es ist nicht stressiger, eine Maus oder Tastatur mit Headset aufzubenutzen als ohne. So wie es sich anfühlt, eine Maus und Tastatur zu benutzen, das wissen wir alle. Und es ändert sich nicht, ob du dieses Headset aufhast oder nicht. Dann ändert sich halt für dieses Schnittprogramm in dem Fall nur die Darstellungsoption. Dann kannst du halt ein räumliches Schnittprogramm bauen mit 3D-Ebenen und ganz vielen Fenstern und so einen Kram. Aber wenn eine Maus dann immer noch die perfekte Bedienung dafür ist, dann ist es halt die Maus. Und für andere Sachen sind es dann halt Gesten.
2: Könnte, ja. oder manche, es gibt irgendwann noch die Möglichkeit, eine weitere Art von Geste zu benutzen, also dass man nicht nur das Klicken hat oder Klicken und Halten wie beim Mauszeiger, sondern dass man irgendwie einfach noch, keine Ahnung, einen Kreis zeigt oder so und dass das erkannt wird, also einfach, dass verschiedene Gesten erkannt werden.
0: Oder er erkennt verschiedene Finger, wenn du irgendwie den... Mit, mit, dem, mit dem Daumen und dem Zeigefinger drückst oder mit dem Mittelfinger und dem Daumen, dass er das mhm. vielleicht unterscheiden kann.
1: Klar, also technisch ist das möglich. Ich glaube, bisher ist es nicht in mhm. Vision OS integriert, aber man kann das sicherlich in die Richtung erweitern. Also die Zuversicht, mit der das System mein Klicken erkannt hat, lässt mich nicht daran zweifeln, dass andere Gesten auch sehr gut funktionieren könnten.
0: Ja, weil natürlich, du hast schon recht, man kann natürlich immer eine Maus dazu nehmen oder eine Tastatur. Aber das beschränkt dich dann immer wieder an einen Arbeitsplatz, an einen Tisch, da ne, wo du dann daran arbeitest. Aber wenn wir uns vielleicht die Zukunft vorstellen, irgendjemand entwickelt irgendwie ein abgespacedes 3D-Modell von einem äh, Formel-1-Fahrzeug oder sonst was, <lacht> kann es ja auch vielleicht cool sein, wenn du äh, einfach im Raum um dieses Objekt rumgehen kannst und sagst, so ja, jetzt hier mache ich das dran und da mache ich das dran, also so richtig frei mhm. irgendwie in der Luft zeichnen kannst und dann Klar. dabei halt noch mehr äh, Eingabemöglichkeiten hast, als nur dieses Tippen und Auswählen. Klar,
1: das ist, ist natürlich richtig, aber auch immer eine Frage der Benutzeroberfläche. Ne? Also ich sag mal so, Computerprogramme können ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein und viele Funktionen mhm. haben. Und am Ende des Tages braucht es nur einen kurzen Shortcut oder halt im Zweifelsfall ein Bedienfenster, wo du kurz ein Tool auswählst, dass dein Mauszeiger auf einmal ein Schnittding wird oder einen äh, Trimmer oder einen Radierer oder ja. einen sonst was. Und das kannst meine, ja in Visual genauso machen. Viele
2: Tools. Ja,
1: dass du sagst, du wählst jetzt halt den Radierer aus und ab dann ist dein Auge ein Radierer und immer wenn du tippst radierst du und wenn du tippst und hältst radierst du länger oder keine ah also oder du sagst ey ich möchte mit meiner hand selbst radieren dann wischst du halt an dem 3d modell rum und radierst da sachen weg also da sind das ist ja das was ich meinte so den entwicklern sind da die möglichkeiten eigentlich gerade dadurch dass handtracking vom betriebssystem unterstützt wird Mhm. sind fast unendlich, weil du hast, also selbst wenn Apple sagt, ja wir machen jetzt keine weiteren offiziellen Gesten, kann ja jeder Entwickler sagen, ey gut, wenn du bei, in unserem Programm einen Kreis zeigst, dann aktiviert es den Radierer oder so, ja. weil diese Info, wie die Hand gerade gehalten wird, halt vom Betriebssystem immer bereitgestellt wird.
0: Ja, Stimmt. definitiv.
2: Ja, ich glaube, alleine damit ähm, hat Apple schon so großen Vorsprung, dass sie halt diese einheitliche Bedienung dann über die Schnittstellen auch für Entwickler freigeben, dass die sich halt nicht erst drum kümmern müssen, so okay, wie bedient man jetzt überhaupt dieses gesamte Headset, sondern dass sie einfach gucken können, wie ähm, kann das geil im Programm eingesetzt werden. Das, also dass halt dieses gesamte Tracking an sich schon auf Systemebene vollständig funktioniert. Ja,
0: aber das das ist, krasse. ist, ja, ja. Ja, das ist ja Apple sowieso wichtig, dass das alles hm. erstmal auf Systemebene integriert ist, auch mit dem, wo guckst du hin, das ist ja auch hm. eine mega wichtige Eingabemethode, dass er halt highlightet, wo du hinguckst. Und wenn das halt die Entwickler auslesen könnten, dann, wie sie ja schon gesagt haben, wäre das mhm. jetzt, glaube ich, nicht so vorteilhaft, weil du dann ja wie so ein Eye-Tracker ähm, auf, <lacht> auf einer Website oder so hättest und dann überall die Werbung dort platzieren könntest, wo sie, wo du immer hinguckst. So, das, ist, uh. ja, das mhm. ist ja schon echt, könnte ein riesiger Abfuck sein. Und deswegen ist es äh, gut, dass das so gelayert ist und dann nicht an die Software rausgegeben wird, solche Informationen. Ja.
1: Auf jeden ja. Fall. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, einfach mal Random Note am Rande. Ähm, mhm. Vision OS unterstützt Airplay. Das wurde oh nirgendwo Geil. gesagt, habe ich aber in meiner Demo Geil. erfahren, <lacht> ähm, ja. weil die Sache ist natürlich die, das ist jetzt nicht das erste VR-Headset, das einen Video-Output hat. Du willst ja eigentlich, wenn du irgendwie zum Beispiel im Wohnzimmer bist und du zockst ein VR-Game und Ko Freunde sind dabei und wollen das auch ausprobieren, willst du ja, dass die sehen können, was du gerade in deinem Headset machst. Und so bei einer HTC Vive mhm. oder so, schließt du es dann halt an Fernseher an. Wenn du eine PlayStation VR trägst, kann die PlayStation auf den Fernseher ausgeben, was du gerade im Headset siehst. Und diese, diese, diesen Aspekt erfüllt Vision OS durch Airplay. Du kannst einfach das, was du siehst, per Airplay auf ein Apple TV oder auf ein Mac oder sonst wo raufstreamen und dann sehen die Leute um dich rum auch das, was du siehst. Mhm. Geil. Das,
2: das ist, ist ja das der, der einfachste Weg. Ja. Ja. Es müsste dann ja sogar mit jedem Fernseher gehen, der Airplay-fähig ist. Also man bräuchte dann genau, ja nicht mal ja. zwingend ein Apple TV. Richtig.
0: Ich glaube, es wird wenige geben, die es <lacht> nur, also die, die nur die Vision Pro kaufen, oder?
1: <lacht> 3,5K für Vision Pro, kein wirkliches ja, Gerät im Haus. Aber
2: Apple TV. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ja, das ist schon spannend. Aber mein, ein Aspekt, der noch neben dem Gewicht kritisiert wurde, war ja einfach die Akkulaufzeit. Also bei Vision mhm. Pro ist es ja so gelöst, dass, die, dass der Akku quasi wie so eine Powerbank an einem Kabel hängt und du dir diesen in die Hosentasche steckst. Und ähm, da denkt man ja eigentlich, okay, dann kannst du ja die Powerbank so groß machen, dass es irgendwie geil ein paar Stunden hält. Aber Apple sagt jetzt, es hält bis zu zwei Stunden. Mhm. Und wir mhm. wissen ja, ähm, Filme, und Filme wurden ja mega beworben, dauern auch gerne mal über zwei Stunden. Oder mhm. bis du den Film ausgewählt hast, bis du dann loslegst. So kann es kann schon sein, dass du da deutlich länger als zwei Stunden dran bist. Was haltet ihr von der Akkulaufzeit? Man kann das Akkupack ja auch an den Strom anschließen, sodass du quasi Dauerstrom hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz willst du ja auch eigentlich agil mit diesem Ding sein oder auch nicht. Keine Ahnung. Also das ist noch so ein Punkt, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, weil ich mir dachte so, da wäre doch mehr drin gewesen bei der Akkulaufzeit.
1: Ich weiß nicht, ob mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, Leute vergessen schnell mal, was in diesem Headset alles abgeht. Also da sind ja zwei, also die Gerüchte haben ja auch immer gesagt, es sind zwei M2-Prozessoren. Mhm. Jetzt ist es ein M2 und ein R1. Der aber was, was dieser R1 Namen genau haben. ist, wird, weiß ja. man jetzt noch nicht so genau. Es kann genauso gut ein gerebrandeter M2 sein. Der sah mhm. ja auch in den Renderings relativ groß aus, dieser Chip. Dementsprechend ist eigentlich davon auszugehen, dass da auch viel auf dem Ding abgeht. Das heißt, du hast schon mal konstant diesen R1-Chip, der andauernd deinen dein Kopf trackt, deine Hände trackt, deine Augen trackt, all diese Dinge nonstop machen muss. Dazu noch den M2, den du befeuern musst. Mhm. Diese Displays müssen befeuert werden. Alles drumherum. Also das braucht einfach sau viel Strom. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass so ein Akkupack nur zwei Stunden hält. Ist das jetzt eine Entschuldigung, wo man dann halt als User sagen muss, ja, ja, ich verstehe das technisch schon, deswegen stört es mich im Alltag nicht? Nee, es wird im Alltag natürlich trotzdem nerven. Ich glaube, dass viele Leute eh keinen Bock haben, das ARC viel länger als zwei Stunden zu tragen, weil es halt aktuell noch relativ schwer und ist und in, dir ins Gesicht drückt und so. Ähm, aber... Ja, trotzdem, mehr wäre natürlich besser gewesen. Also, äh, ja, brauchen wir nicht drum rumreden. Wären größere Akku die Lösung gewesen, weiß ich auch nicht. Ich fand die Größe von dem Akku sehr angenehm. Was wiegt denn das ähm, Ding eigentlich
2: so ungefähr?
1: Kann ich dir nicht genau sagen. Das war aber, also es ist so wie du es dir vorstellst, wie eine Powerbank in der Größe halt. Also es ist jetzt nichts Besonderes, es ist halt wie so ein, wie so ein Handy eigentlich. Ja, ich würde sagen, grob wiegt ungefähr so viel wie einen 14 Pro Max, vielleicht ein Ticken mehr. Ja, gut, ähm, aber es ist auch sehr Akku weich auch und eh abgerundet. Kann nicht so
2: unendlich groß sein. Ja,
1: es ist halt trotzdem sehr weich und abgerundet. Es gleitet sehr angenehm in die Hosentasche dieser Akku. Meine Demo war auch so aufgebaut, dass ich ähm, auf dem Sofa saß für den Großteil der Demo. Und dann gegen Ende der Demo hieß es so, wir machen jetzt Dinosaur Encounter, steh mal auf, steck dir den Akku in die Hosentasche und steh auf. Äh, und es war gar kein Problem. Ich habe einfach zu mir mhm. zur Seite geguckt. Ich meine, ich sehe den Akku ja, du siehst ja andauernd durch die Brille durch. Du bist ja nicht in VR, du bist ja in AR mhm. eigentlich. Also siehst du den Akku da liegen, liegen, du greifst den, du steckst ihn dir in die Hosentasche, du stehst auf, gar kein Problem. Ich denke, gerade wenn man über sowas nachdenkt wie so einen Film gucken oder so, den wirst du ja auch nicht gucken, während du durch dein Wohnzimmer läufst, sondern du sitzt dann da, dann musst du halt ein USB-C-Kabel anstecken und schon ist das Problem gegessen. Ich sehe es aber trotzdem auch schon kommen, dass Leute dann vergessen, dass sie dieses, diesen Akku haben und jo. Gedanken verloren aufstehen und sich dann quer aufs Maul hauen, weil da alles noch verkabelt ist. <lacht> also, das Eieieiei. kann schon auch passieren. Ähm, ich bin mal gespannt, ob dieser Akku MagSafe unterstützt. Das wollte mir niemand verraten, leider. Ähm, fände ich aber eigentlich ganz cool, wenn du an, so zum Beispiel bei deinem Arbeitsplatz, wenn du am Schreibtisch oder so sagst, hm. ey, ich packe mir da einen MagSafe-Puck hin, da kann ich den Akku immer drauf klatschen, wenn ich da mit Vision Pro rumstehe. Und am Sofa mache ich mir auch einen MagSafe-Puck hin, da kann ich da auch immer drauf klatschen, ich das ist vielleicht nochmal ein viel bisschen einfacher als USB-C ein, anzuschließen.
2: Ja, immer so ja. einen Stecker da reinpacken. Klar, es geht, aber es ist halt nervig, gerade wenn man irgendwie. Überlegt, man guckt einen Film oder man arbeitet gerade und muss dann kurz auf Klo gehen oder holt sich was zu trinken. Dann jedes Mal diesen Stecker da rauspacken, wieder rein. Und das Headset abnehmen ist ja auch keine Alternative.
3: Ja. Oder sollte ja nicht die
2: Alternative sein.
0: Ja. Ich glaube, im Endeffekt wird es, wird die Akkulaufzeit wohl nicht der Punkt sein. Der das Produkt zum Scheitern bringt. <lacht> mm -mm. Weil du kannst ja auch theoretisch einfach eine Powerbank an die Powerbank anschließen. Ja, du kannst die Daisy
1: Chain, eine Powerbank ja. in die linke Hosentasche, USB-C-Kabel rüber zur anderen Powerbank in der rechten Hosentasche, <lacht> Kabel hoch zum Headset. Genau. Vielleicht geht. bieten
2: die auch noch ein größeres Akku-Pack an, so als ja, Zubehör. Der Für war ja auch so einfach
0: 199 so Euro. <lacht> Was bei dem Preis ja dann auch okay ist.
1: Ja, ja, ich glaube, das macht
0: ja. den Braten da nicht mehr fett. Ja, aber äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, es gibt ja einige Stimmen, die sagen so, yo, das Produkt wird floppen. Mhm. Mich würde interessieren, glaubt ihr, wird Vision Pro oder Vision Pro 2 oder Vision Pro 3, wird das der oder das Ding in Zukunft? Oder ist mhm. das so eine Sache wie Foldables? so, yo, ist ganz nice to have, manche nutzen es, manche nicht. Oder wird es so wie das iPhone, so komplett neue Produktkategorie, die unsere Art, wie wir mit Medien umgehen, komplett neu macht und für immer verändert?
2: Ich glaube, es setzt sich durch. Vielleicht nicht in den nächsten drei Jahren oder nächsten vier Jahren, aber so auf zehn Jahre gesehen oder so, wird sich das safe durchsetzen. Alleine, weil die Technik weiter voranschreitet. Und wenn dann irgendwann ein Entwicklungsstand erreicht ist, wo so ein Headset nur noch wie eine Sonnenbrille ist. Also, sorry, aber es ist auch richtig chillig, dann einfach die Elemente in der Realität zu haben, anstatt auf so ein kleines Handy zu gucken.
3: Ja. Ja,
0: ja definitiv. Und die Bedienung, also, sorry, dazu. aber das
2: Bedienkonzept ist geil. Ja. Und wenn die Technik, die jetzt gerade ist das Headset so schlecht, wie es niemals sein wird. Also, schlechter ja. als das wird's nicht.
0: Auf der anderen Seite, wenn du dir, wenn du dir Apple in Vergangenheit anschaust, ja. oder es guckt dir zum Beispiel so Produkte an wie die Apple Watch oder die, das iPad, was sie so in letzter Zeit rumgebracht haben. Das Design war häufig bei dem ersten Gerät schon relativ ausgereift. Das würde ich
1: überhaupt nicht sagen. Weder über hm. die Apple Watch und noch viel weniger über das iPad. Weißt du, was für ein fetter Klotz das erste iPad war?
3: Ja, okay, beim <lacht> iPad. Ja. ein Display-Render ja, ja, dieses Ding hatte. Es ging damals ja, vor halt allem. Nicht besser,
1: ne? Und das ist das Krasse. Ja. Ähm, was für ein schlechtes Betriebssystem das erste iPad hatte. Hm. iPad OS 1 so gesehen, so die erste Version, die da lief. Es war, sorry, es war einfach nur I iOS in Groß. Das war ein großgezogenes iPhone. So, und viele der Dinge, die heutzutage ein iPad richtig ausmachen, haben damals noch gar nicht wirklich existiert. Und ich denke, ja, der Hardware-Aspekt ist der eine. Ja, Jetzt einen 3.500-Euro-Headset zu kaufen, das groß und schwer ist und dir im Gesicht rumdrückt und du hast ein halbwegs enges Sichtfeld und bla 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 so das ist es nicht, aber wenn sich das weiterentwickelt und irgendwann zu dem Produkt wird, das Jonas gerade beschrieben hat, eine leichte kleine Brille, Bedienkonzept immer noch dasselbe, aber Betriebssystem auch immer noch dasselbe, aber die Brille ist halt nicht mehr so fett und riesig, sondern eher ja, wie eine normale Brille, so... Wenn sich das entwickelt, klar, das ist ein entscheidender Faktor, aber auch das Betriebssystem selbst ist ein entscheidender Faktor. Denn ich glaube, dass viele aktuell vergessen, wie basic Vision OS aktuell eigentlich noch ist. Es ist ähnlich basic, wie auch die Software auf dem ersten iPad war. Weil Genau die Sachen. Schau mal, wie lange reden wir jetzt schon darüber, ob ein iPad ein Computer ersetzen kann? Wie oft hatten wir diese Diskussion schon? Und das iPad ist schon sehr tief in seinem Produktzyklus. Es hat sich schon etabliert und wir reden immer noch darüber, ob es ein Computer ersetzen kann. Ja, ja. Ähm, Aber all diese Dinge, die das iPad zurückhalten, dass es kein richtiger Computer irgendwie sein kann in manchen Aspekten, diese Dinge werden Vision OS auch noch lange plagen. Ich meine, denk doch mal drüber nach, wie, wie wird das Dateisystem von Vision OS aufgebaut sein?
2: Wie vom iPad wahrscheinlich. Es ja? wird doch 1 zu 1 die App sein.
1: Es wird wahrscheinlich die <lacht> iPad-Dateien-App in 3D sein. Ja, solche Sachen. Ja, ja, also warum, das ist warum,
0: warum nicht der Finder?
1: Weil's, weil das das ist zu kompliziert. Das ist so, du willst mhm. es ja simpel halten erstmal für dieses neue Bedienkonzept. Und du hast es ja auch gesehen, alle Programme, die Apple gezeigt hat, Pages, Safari, bliblablub, das sah alles viel mehr aus wie die iPad-Version dieser Apps, als wie die macOS-Version dieser Apps. Sie orientieren sich immer Richtung mhm. iPad, weil es dann einfach einfacher zu benutzen ist. Auf der anderen Seite hat es dann halt aber den Nachteil, dass es halt dadurch nicht so ein richtiger Computer wird, sondern es ist halt so ein Computer, wie das iPad ein Computer ist. Und ja. ähm, ich glaube, dieser Punkt wird uns noch lange an diesem Headset begleiten. Hm. Also das wird so ein Ding sein da wird man noch lange sagen, ja, okay, kann ich mir schon vorstellen, so ein Headset eventuell auch zum Arbeiten zu benutzen. Aber der richtige Workflow, ich meine, profitiert ein Pro-Workflow wirklich davon, wenn du deine Programme überall im Raum um dich herum verteilen kannst? Ja, maybe ein bisschen, aber Pro-Workflows profitieren auch davon, wenn du sie einfach auf dem Computer machst. Das ist seit Jahren die Realität und bei dieser iPad-versus-Mac-Diskussion fällt einem das immer wieder auf. Und das wird bei der Brille genauso sein, so dieses Konzept zu sagen, ey, wir machen jetzt Computing dreidimensional, ist geil und hat sicherlich viele Vorteile, die sich über die Jahre erst noch herausarbeiten werden. Wenn die ersten geilen Apps dafür rauskommen und die ersten Entwickler da wirklich voll reingehen und sagen, oh, was könnten wir jetzt alles in 3D machen? Sondern wird es sicherlich viel geilen Scheiß geben. Aber es wird auch sicherlich noch sehr lange so sein, dass du dir denkst, nee, nutze ich lieber einen Mac für, geht ja viel besser. Ja? Mhm. Ja. Weil, weil sich das halt auch erstmal alles einleben muss und so. Und ich glaube, das, das wird ein Punkt sein, der da, der da noch lange dran zerrt. Weil aktuell zu dem Preis, den wir haben, kommt es eigentlich nur für Pro-User und Enthusiasten in Frage. Also so der, der, den Durchschnittsnutzer, den brauchst du nicht fragen, ob er da dreieinhalbtausend Euro für ausgeben mhm. will. Will er nicht. <lacht> ja? Aber selbst die Pro-User zu überzeugen wird am Anfang schwierig sein, weil dieses Argument, ja, du kannst deinen Monitor damit ersetzen, zieht nicht so richtig. Dieses Vor allem Argument, sehr, ja.
0: Das Ding ist ja auch die Leute haben ja meistens schon ein geiles Setup. Gerade Leute, die 3.500 Euro für so ein Produkt mhm. ausgeben. Mhm. So, dieser. Es haben ja auch viele gesagt, so, yo, du ersetzt damit einfach deinen Monitor, dein dies, dein das, dein Tralala. Aber die Leute, wir leben in einer Welt, wo jeder oder wo die meisten sich ja schon irgendwie ausgestattet haben. Und ähm, jemanden, der sich komplett neu ausstatten will, der, dem ist dann wahrscheinlich 3500 Euro zu viel. So, das ist halt dann so ein bisschen der Punkt. Und dieser. Effekt, äh, dieser Effekt, dass man sagt, man nimmt das dann irgendwie unterwegs mit im Hotelzimmer. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das wirklich so der Workflow ist. Da muss so. man aber
2: sehr oft im Hotel unterwegs sein, dass sich die dreieinhalbtausend Euro lohnt. Oder <lacht> genau, das, Dollar, in Euro es ja safe mehr. Wahrscheinlich so 4200 genau. oder so. Richtig.
0: Ja. Und da ist halt dann die Frage, ob dann nicht auch fürs Hotel einfach dein MacBook eben ausreicht. Ja.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich durchsetzt, hm. langfristig. Aber ich glaube, es wird viel schwieriger für dieses Gerät, sich durchzusetzen, als es für den iPod war, sich durchzusetzen, als es für das iPhone war oder den, das iPad oder selbst die Apple Watch, weil das alles Geräte sind, die dich nicht dominieren. So, ein iPhone, Digga, halt ein cooler Taschencomputer, den stecke ich mir in die Hose, den habe ich dabei und wenn ich es benutzen will, benutze ich es. Ja, iPod auch so, ja, okay, ich will halt ein bisschen Mucke mitnehmen, nehme ich halt mit. Aber dieses Headset ist so dominant. Es ist so eine krass bewusste Entscheidung zu sagen, das drücke ich mir jetzt ins Gesicht. ja Ich setze das jetzt auf für zwei Stunden, bis der Akku leer ist. Oder ich setze das jetzt auf und stelle mich irgendwo hin, wo ich mich anstöpseln kann. ja hm. Der Vorteil, den dieses Gerät dir bietet, muss so viel größer sein als bei diesen anderen Geräten. Bei einem iPhone oder so oder bei der Apple Watch sagst du so: Ja okay, selbst wenn es auch nur ein bisschen nice ist, irgendeine Armbanduhr trage ich halt eh. Dann nehme ich halt die Apple Watch. Die hat noch ein paar coole Features. Ja, aber die, dieses Headset, da reichen ein paar coole Features nicht aus, dass, dass du mhm. sagst: ey, Ich gebe so viel Geld dafür aus und gleichzeitig binde ich es mir dann noch ins Gesicht rein dann muss es schon sehr, sehr geil sein. Und sehr, sehr geil sind bisher nur das Betriebssystem, die Bedienung und die Displays. Aber es gibt auch noch ganz viele Aspekte daran, die noch nicht sehr, sehr geil sind. Und ob die in den nächsten Jahren noch sehr, sehr geil werden können, das müssen wir einfach abwarten, mal gucken.
0: Ja, die Sache ist ja die, Sache ist ja die dass das zumindest die Basics sind, die es natürlich braucht, damit alles sehr, sehr geil wird. Ne? Sowas wie die generelle Bedienung und mm. das Display. Das sind ja schon die Basics, sagen wir mal. Wenn man die richtig macht, ähm, hat das ja schon mal, holst du damit schon mal das Wichtigste rein für dein Produkt. Ähm, Im Endeffekt ist da halt die Frage, ob es viel geile Software geben wird. Und viel geile Software entsteht ja meistens dann, wenn du viele Nutzer hast. Und das ist ja das Problem, wo sich dann diese Brille eigentlich selbst ins Ausschießt, weil sie halt so teuer ist. Wir Werden es halt nicht viele Nutzer werden. Es werden vielleicht viele sehr zahlungswillige Nutzer sein oder ne, verhältnismäßig mhm. viele sehr zahlungswillige. Aber alles in allem wird es äh, dann doch eine eher geringe Anzahl an Nutzern sein. Mhm. Und da ist dann halt die Frage, ob, ob, ob sich in dieser Konstellation viel gute Software ergibt. Das Ding ist, was sie ja jetzt hauptsächlich gezeigt haben, sind halt so Services zu implementieren, wo das einfach geht. So Streaming-Apps zum Beispiel. So wie einfach hm. ist es, eine Streaming-App da irgendwie zu implementieren? Gerade wenn du ein 2D-Video dann da einfach anzeigst. Sowas wird, glaube ich, relativ schnell und einfach passieren. Aber so richtig krasse Inhalte, die so dreidimensional VR-mäßig sind, das ist äh. natürlich schon die Frage.
1: Und du musst ja auch immer die Frage stellen, so was die Vorteile davon sind, diese Sachen virtuell vor dir anzuzeigen. Also, zum Beispiel, mal so Webbrowsing. Das mhm. ist halt, also, dass es visuell cool aussieht, wenn da so ein Mensch im Raum steht und vor dem schwebt so ein riesen Safari-Fenster. Klar, du siehst es und denkst dir: Oh, das ist schon ganz schön beeindruckend. Aber realistisch betrachtet, macht es das. Browsen durchs Internet wirklich besser, wenn das Fenster vor dir schwebt und du dafür ein schweres Headset aufsetzen musst? Oder ist es nicht chilliger, einfach sein MacBook aufzuklappen oder sein iPhone in die Hand zu nehmen und da kurz durch die Seite mhm. zu mischen? Weißt du, das mhm. ist halt, das ist halt das Ding. So, diese ganzen Basic Sachen gehen schon jetzt in Vision OS. Aber was sind die Sachen, die dich wirklich dazu bringen, zu sagen, das schnalle ich mir jetzt auf? Man hat einfach so einen natürlichen Widerstand. Ein Beispiel, was ich da auch gut fand, ist der kopfhörer Schau mal, Kopfhörer sind eigentlich, gerade Over-Ear-Kopfhörer, sind eigentlich die einfachste Art und Weise, ein geiles, räumliches, qualitativ hochwertiges Klangerlebnis zu haben. Ja, wenn du einfach nur Musik hören willst, so gut es nur irgendwie geht, ist ein Kopfhörer eigentlich the way to go. Aber wenn du zu Hause chillst, wie oft setzt du dir einen Kopfhörer auf, um Musik zu hören? Nee, du nimmst eigentlich fast immer das Downgrade in Kauf, zu sagen, ja, ich mach's mir hier kurz über, über meinen Smart Speaker an oder so. Ja. Weil du diese Freiheit einfach genießt als Mensch. Natürlicherweise nicht einen Kopfhörer auf dem Kopf haben zu müssen. Und ein Kopfhörer ist noch relativ unauffällig in deinem Gesicht. Das ist ja ein bügeltes Gewicht, wird schön oben von deinem Kopf getragen, die Ohrmuscheln sitzen relativ entspannt auf deinen Ohren auf. So ist es nicht so ein großer Abfacken, Kopfhörer zu tragen. Aber ein VR-Headset zu tragen, das ist <lacht> bei weitem nicht so bequem wie ein <lacht> Kopfhörer. Und dann stellst du dir die Frage, okay, wie viel krasser muss eigentlich räumliches Computing sein, dass du sagst, ja, das ist mir jetzt lieber als mein Dual-Monitor-Setup.
0: Ja, das ist schon... Wo ich mir das... Ich habe ich hab auch so ein paar Use-Cases durchgedacht, wo ich mir denken würde, da ist das echt cool. Zum Beispiel, du musst so Haushalt machen. Keine Ahnung, du musst jetzt so Wäsche zusammenlegen, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas im Haushalt machen, Spülmaschine einräumen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da cool ist, dann so eine Brille aufzuhaben. Du siehst ja immer noch, was du machst und kannst dir irgendein Fenster aufmachen von, von, von einem Video oder sonst was. Und die das immer dann wieder dahin ziehen, wo es dann gerade einigermaßen im Sichtfeld ist und du trotzdem noch was anderes drunter machen ja. kannst. Oder bin ich da komplett Banane mit dieser Einschätzung, dass es das cool sein könnte? Du hattest sie ja auf, so ja. würdest du sagen, dass also das so
1: Also so wie Vision OS aktuell funktioniert, gibt es keine Fenster, die sich mit deinem Kopf mitbewegen, sondern die bleiben im Raum stehen. Und im Endeffekt, ja. wer dann beim Spülmaschine ausräumen, ist auch nichts anderes quasi, als sich ein iPad oder so im. Äh, auf dem Küchentresen zu stellen, weil du würdest auch in Vision OS das Fenster dann halt auf den Küchentresen stellen, virtuell gesehen. Ja. Ähm, aber das können sie natürlich noch ändern. Ja, das ist ja, das, das aber kann man ja solche... so floating, floating Fenster oder so, die mit deinem Kopf sich ja. mitbewegen. So ein Hut-Mode oder so kannst du ja easy noch machen. Ich meine ähm, halt damit
0: irgendwie, dass du dann halt auch durch, dein, durch deine Wohnung gehen kannst. So Geschirr einräumst ist vielleicht, also du räumst auf. Oder du mhm. bist Staubsaugen oder du machst irgendwie was, wo du in, in, eigentlich in Bewegung bist und wo es eigentlich unpraktisch ist, irgendwie ein Telefon dabei zu haben, iPad dabei zu haben. Du bist halt einfach in Bewegung. So, wie funktioniert das? Es, wäre das nicht vielleicht cool, dass du dann dabei diese Brille auf hast? Also wenn
1: du irgendwann mit der Hardware an dem Punkt bist, den Jonas vorhin angesprochen hat, wie, es ist nur noch eine kompakte kleine Brille? Dann ja. Aber so, wie die Dimensionen der Hardware aktuell sind, nein. Das ist, jede Kopfbewegung ist erschwerlicher mit diesem Headset. Und, das musst du auch echt bedenken, das Blickfeld ist eingeschränkter. Also du siehst durch dieses Headset zwar deine Umgebung sehr gut durch, aber du siehst sie halt durch das Headset. Und das Headset... Macht halt den hier, ob, ne? Halt beschränkt so dein Genau, ja. beschränkt dein Sichtfeld. Das ist so ja. da wie, würdest du gerne beim Aufräumen... Nee, eigentlich ist eine Taucherbrille fast noch besser. Oder eine Skibrille ist häufig auch noch besser vom Sichtfeld als dieses VR-Headset. Du sagst Oho. halt so, ey, meinem Sichtfeld, ich möchte den äußeren Rand bitte abschneiden und mir dann noch in die Mitte ein Videofenster reinlegen. Also zum ja, okay. Aufräumen ist das nicht praktisch. Das ist Quatsch. Oder auch, das fand ich auch geil an dem Video von Snazzy Labs, wo er meinte so, es gibt ja diese eine Szene in diesem Apple-Promo-Video, ähm, wo diese eine Frau im Hotel ihren Koffer packt und das Headset auf hat. Und dann kommt so ein FaceTime-Anruf rein und sie so, oh ja, annehmen, oh hi, wie geht's dir? Warum hatte sie dieses Headset gerade auf? Was hat sie da gemacht? Also, wieso? Und... Stimmt. Hat sie ihr Headset vorher aufgeladen und dachte dann, so, jetzt, jetzt packe ich meinen Koffer, jetzt stecke ich mein Headset ab, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, meinen Koffer auf, einzupacken. So, das ist doch Quatsch. Also warum hatte sie dieses Headset auf?
0: Ja, Gut, keine Ahnung. vielleicht Ahnung. Meistens weiß man ja, wenn man so einen Termin hat, dass er gleich ist, vielleicht hat sie ihn schon mal aufgezogen. Weil sie wusste, äh, gleich geht's los, keine Ahnung. Aber ja, ich, ich finde auch sowieso der, der Dude, das steht so am Küchen... Das war ja dieses äh, Promo-Video am Ende. Da steht dieser Dude am, am Küchentisch, macht für seine Kinder irgendwie was zu essen. Und währenddessen hat er so ganz komplexe Zeichnungen oder irgendwie solche Blueprints. Multitasking, voll am Start. So, <lacht> da frage ich mich auch so, welch, welches menschliche Gehirn kriegt das geschissen? So was zu essen zu machen und gleichzeitig irgendwie so ein Ingenieurkram da aufzuhaben. So... Mhm. Das ist halt auch frei, <lacht> so ein Video aufzuhaben, wo man vielleicht noch irgendwie was Interessantes sich reinzieht. Okay, aber dann noch so krass Multitasking schwierig mm. ist das, glaube ich.
1: Ich stelle mir auch die Frage, wieso Apple die aktive Entscheidung getroffen hat, so ein Szenario zu zeigen. Also sie sind halt wirklich, also es hätte ja nicht sein müssen. Aber es war so, ja, ja, dieses Produkt gehört ins Zentrum deiner Familie. Oh, das da finde ich ist generell so
2: mystisch an einigen Stellen, ne? Mit diesen auch 3D-Fotos. So, keine ja. Ahnung, Kindergeburtstag von Minibar irgendwann, erstmal die Brille aufsetzen <lacht> oder wie?
1: Ja, ja es ist also, so, also, wenn du die Brille aufhast, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Weil im Vergleich zu etwas mit einem iPhone zu filmen oder etwas mit, einem, mit einer DSLR zu filmen oder so, oder wenn man an früher denkt, etwas mit einem Camcorder zu filmen, ist es mit Vision Pro Film eigentlich geiler, weil wenn du durch so einen Camcorder durchguckst oder wenn du durch dein iPhone-Display durchguckst, so, du bist eigentlich nicht mehr wirklich in dem Moment, sondern du hm. konzentrierst dich mehr aufs Aufnehmen als auf den Moment. Ja, gut, und mit aber Vision ich meine, so ein Handy, auf,
2: kannst du ja auch einfach so neben dich halten und den Moment entwickeln. Ist
1: schon richtig, aber wenn du Vision Pro auf hast, wirst hm. du in diesem Recording-Modus ja kein weiteres Fenster haben. Hm. Du nimmst halt auf und du siehst aber trotzdem durch das Headset durch. Und für dich als derjenige, der gerade filmt, ist das dann eigentlich gar nicht mal so whack, du wirst gar nicht so doll aus dem Moment rausgezogen. Mhm. Aber die Außenwirkung ich. ist halt schwierig. Möchte ich, dass in dem Moment, wo mein Kind dann da seine Geburtstagskerzen ausbläst, es mir nicht in meine echten Augen schauen kann? Sondern obwohl, im Recording-Modus wird der Weiser ja auch noch weiß. Ne? Jo, stimmt. Das hat man gesehen. Das ist so eine ganze Farb <lacht> weiße Farbfläche, die dann angezeigt wird. Und das ist alles, was Minibar dann sieht. Sie dann weißen Balken in meinem Gesicht und wie ich es mit diesem Headset anglotze. Ja, also, ja. vielleicht, also, vielleicht irre ich mich und irgendwann ist es dann ganz normal, weil irgendwann war es dann halt auch ganz normal, halt einen Camcorder anzuglotzen statt das Gesicht von seinem Vater. So, aber und du, du hast es ja auch nicht die ganze Zeit auf, sondern nur in dem Moment, um kurz aufzunehmen. Aber trotzdem, das hatte so ein weirdes Gefühl mhm. und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, warum haben die sich aktiv dazu entschlossen, genau so eine Szene zu zeigen?
2: Das ist so sensibler geht's ja kaum. Also irgendwie ich fand dieser Moment, wo aufgenommen wurde dann über das Headset, der hat sich super disconnected angefühlt zu der Situation, nur dass man im Anschluss dann den Moment nochmal enjoyen kann und dann wieder connected. Ja,
0: und ähm, man hätte es dir vielleicht auch so zeigen können, dass er die Brille nicht aufhat, hat. Dass er heißt, es wie so ein Camcorder benutzt. Mhm. Aber so, so sieht Apple die Funktion wahrscheinlich nicht. Also mhm. ich habe zum Beispiel mit Paddy drüber geredet und ähm, er, er fand es halt mega geil, diese, diese äh, Videofunktion, weil er meinte so, wie geil ist es, wenn ich jetzt irgendwie äh, zwei Wochen auf Geschäftsreise bin und äh, vorher noch einmal kurz ein Video einfach von meinem Sohn mache, wie der irgendwie durch die Gegend hampelt und mit seinen Sachen spielt oder so und ich mir das dann einfach unterwegs nochmal anschauen kann ähm, und wieder so ein bisschen bei der Familie mhm. sein kann, ohne dass ich halt gerade da bin, wie geil ist das? Ich würde es sofort machen. Ähm, vielleicht, also wenn man irgendwie so seine Familie vermisst und dann vorher sagt, so, ja, ich bin jetzt bald weg und einfach mal so ein paar Situationen aufnimmt, mhm. ähm, ist vielleicht ganz cool, aber ob das dann diese 3500, Dollar wert ist, ist dann natürlich die ja. andere Frage mhm. und ne, also es ist schon sehr, sehr speziell dieses Feature und ob dann nicht auch ein iPhone-Video kurz ausreichen würde dafür, ist natürlich dann auch die Frage. Ich Sache. glaube
1: auch, dass sie sich in Zukunft, auch wenn sie es jetzt noch nicht sagen, darum bemühen werden, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, diese Videos aufzunehmen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das nächste iPhone noch eine zusätzliche Kamera bekommt für 3D also dass du sagst, ja, mach halt noch einen Sensor hier in die andere Ecke, ja, mhm. dann hast du halt Stereoscopic 3D Videoaufnahmefunktion, dann kannst du es halt gewohnt mit dem iPhone aufnehmen und trotzdem in 3D angucken, weil diese Sachen angucken ist schon geil, also ich durfte ja auch mir so ein Video anschauen in der Demo und es sieht ganz gut aus. Also ich glaube, die Kameraqualität könnte noch besser sein von diesen 3D-Videos. Und sie so haben mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie nicht noch besser war, weil die Pass-Through-Qualität ja so gut ist. Und ich mir dann dachte so, hm, sind das nicht dieselben Kameras? Nimmt er das mit den anderen Kameras? Also die Videoaufnahme ja.
2: von der 3D-Kamera war schlechter.
1: Schlechter als der Pass-Through, ja. aber halt 3D. Okay. Gut, der Pass-Through ist auch 3D, aber ja. Mhm. Ähm es so, ist halt geil, dass auch 3D-Audio und so dabei war. Also mhm. so, du, du guckst es nicht nur in 3D, du hörst es auch in 3D. Oh, hören, auch übrigens äh, geiles Thema, ne? Da hatten mich auch einige zugefragt. gefragt, hatte ich gar kein Statement im Video abgegeben. Ähm, Lautsprecher. Die sind gut von der Klangqualität, aber leise. Ich, also Ich habe sie schon so laut gemacht, wie es ging, als ich Avatar geguckt habe und es war zu leise. Das heißt, ähm, ich, ich kaufe ihnen ab, dass sie dieses Audio-Raytracing machen. Mhm. Und ähm, das klang auch alles sehr räumlich. Und ich glaube, dass das Headset wirklich auch gut die Raumakustik mit einberechnet, um diesen räumlichen Klang hinzukriegen. FaceTime und so war ja war auch ein Ding, was ich ausprobieren konnte. Es war wirklich, die Stimme von der Person kam immer genau daher, wo das Fenster gerade war. Das war ultra gut gemacht. Aber laut sind diese Lautsprecher nicht. Wenn du einen Film guckst, dann garantiert nie über diese Lautsprecher. Du wirst immer AirPods aufsetzen.
2: Oder dir die Ohren stecken, weil AirPods Max geht ja nicht, oder? Ich glaube schon.
1: Also ich würde AirPods Max aufsetzen. Echt? Geht das?
0: Also, warum sollte das nicht gehen?
2: Ja, so platztechnisch ja. mit dem äh, Band, was so am Kopf ist.
0: Ja, ich und glaube, du hast das ja geht. Dann auch noch diese Audiopods da dran, die mhm. vielleicht dann damit irgendwie koll kollidieren.
1: Ich glaube, das geht. Okay. Aber ähm, garantieren kann ich es jetzt natürlich nicht. Vielleicht irre ich mich. Und ihr habt recht, und die, die Dinger sind irgendwie dann blöd im Weg. Aber.
0: Aber das ist auch so wieder ein bisschen. Die, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie das so gemacht haben mit diesen Audiopods. Und ich glaube, die Antwort darauf geht auch wieder in diese generelle Richtung. Man will demjenigen, der die Brille aufsetzt, so ein bisschen noch mehr dieses Freiheitsgefühl geben. Du bist noch im Raum, du mhm. hörst auch noch andere Geräusche aus dem Raum und du kapselst dich nicht noch in einem weiteren Aspekt ab. Mhm. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie richtige Kopfhörer mit reingebaut hätte oder so, wäre das halt noch krasser gewesen dieses äh, abgekapselte Abkopplungsgefühl. Ich glaube, das war so weil ich habe mich erst gefragt so, hä, was soll das? das? Ist doch eigentlich die schlechtere die schlechtere Audio Experience an sich. Mhm. Aber du willst vielleicht einfach mehr diese Freiheit haben. Ja. Na, aber gerade wenn du halt das wäre noch
2: ein Punkt mehr, wo dann irgendwann man merken würde so, okay, jetzt drückt's auf den Ohren und
3: mhm. Genau. Also so
2: wie Felix es jetzt bestimmt hat, ist es ja schon so, dass es vorne auf den ähm, Wangenknochen schon ein bisschen drückt, sondern muss ja nicht noch einen weiteren Punkt haben, wo du merkst, okay, ich trage hier gerade irgendwas.
0: Ja, ja. safe. Hm.
1: Ja, also das ist das. Ähm, ansonsten, ja, FaceTime. <lacht> Lass uns da kurz drüber sprechen. Ich habe mit einer 3D-Persona gesprochen. Ach, die, geil. Die, Wie war's? Ja. Weird. Praktisch, perfekt. aber weird. Was? Es ist nicht natürlich. Also diese, diese Gesichtsausdrücke und so, die diese 3D-Avatare dann machen, die sind gut, besser als alle anderen 3D-Avatare, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben, aber... Es sind keine echten Menschen und du spürst mhm. es. Gerade Menschen. Schau mal, wir, wir, wir haben so ein genaues Auffassungsvermögen, was Gesichtsausdrücke unseres Gegenübers angeht. Das ist so ein wichtiger Teil von zwischenmenschlicher Kommunikation, den Gesichtsausdruck deines Gegenübers in einem Gespräch zu deuten. Das mhm. ist, wir sind so gut und geübt da drin. Selbst wenn es nur ein bisschen off ist, merkst du das als Mensch. Und es gibt dir so ein weirdes Gefühl. Und auch wenn Apple das gut gemacht hat, ist es ein bisschen off und es gibt dir ein weirdes Gefühl.
0: Ja. Und das ist ja ist ja dann vielleicht auch sogar ein Grund, es nicht, nicht beim FaceTime zu benutzen, das Headset. Mhm. Weil du, du willst ja eigentlich, keine Ahnung, wenn du wenn du wirklich Wert darauf legst, dass es irgendwie ein geiles Gespräch ist. Eine das geile kommt Gesprächsqualität. Es
1: halt, kommt halt darauf an, warum du FaceTimest. Wenn du mhm. FaceTimest, weil du mit jemandem nur sprechen möchtest, würde ich sagen, ist Vision Pro die schlechteste Art und Weise, das zu machen. Also von allen Apple-Geräten, die FaceTime unterstützen, ist es die mieseste Option. Mhm. Aber wenn du FaceTimest, um gemeinsam an etwas zu arbeiten, ändert sich das komplett. Weil dadurch, dass... Vision OS dreidimensional ist und du den Raum um dich rum hast, kannst du halt einen Workspace teilen mit deinem Gegenüber. Also du packst dann halt dieses, diesen weirden 3D-Avatar, packst du die halt irgendwo in eine Ecke und dann ist er nicht mehr Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern auch mit dabei und da funktioniert es prima. Da ist es auch nice, dass der dreidimensional ist. Dann kannst du den auch von der Seite angucken und so, wenn er halt an der Seite steht. Das haut perspektivisch immer hin. Du hast so schon das Gefühl, ja, mein Gegenüber ist mit dabei und ist gerade da und wir unterhalten uns wirklich und so. Und das ist, das unterstützt es dann. Aber der Fokus liegt dann auf dem offenen PowerPoint-Präsentationsfenster oder was auch immer man dann offen hat, woran man gemeinsam arbeitet. So, und dafür ist es cool. Und dafür sind auch die 3D-Avatare vollkommen ausreichend.
0: Ja, und vor allem hast du ja sonst immer den Effekt, wenn du zusammen telefonierst beim Arbeiten. Ähm, du, du hast das Fenster dann noch immer auf, du hast weniger Platz auf deinem Monitor, wo man dann die Leute mhm. sieht. Ähm, du guckst nicht in die Kamera. Du guckst ja dann immer irgendwie woanders hin, wenn du arbeitest. Der Gegenüber mhm. hat das Gefühl, okay, er ist nicht im Gespräch. Und das hast du ja eigentlich bei diesem Avatar nicht, oder? Weil der ist ja immer so angezeigt, also als ob er gerade in die Kamera guckt. Ja. Also das ist ja dann schon ganz cool und äh, du kannst es natürlich auch noch besser positionieren, alles im Raum. Ja.
3: Mhm.
1: Eine Sache, auf die ich auch noch kurz zu sprechen kommen wollte, ähm, ist das Einblenden von Personen. Wenn du äh, viele Fenster offen hast oder sogar ganz in ein anderen Ort abtauchst, weil du gerade einen Film guckst oder halt einfach diese Welten um dich herum expandiert hast, um deine Ruhe zu haben. So, ja, oh, meine Arbeitsumgebung stresst mich gerade ab, ab auf den Berg. Mhm. Ich nehme alle meine, alle meine offenen Fenster mit, wir gehen jetzt wandern. <lacht> also so, die, so drehst du an der digitalen Krone, der schöne Bergsee kommt und alles um dich herum ist weg. Wie ist es dann, mit anderen Leuten zu sprechen. In der ähm, Keynote haben sie ja gezeigt, dass wenn sich dir jemand nähert, dass er eingeblendet wird. Das sieht genauso aus in echt wie in der Keynote. Es ist die perfekte visuelle Repräsentation davon, wie es auch in echt ist. Funktioniert genau gleich, so eine smoove Einblendung. Nur der Bereich, wo diese Person ist, wird überhaupt eingeblendet von deiner Außenwelt. Du bleibst trotzdem dort, wo du hin wolltest, aber dieser Mensch kann dann quasi durch diese Fassade trotzdem mit dir sprechen. Mhm. Wenn du ein Weiche mit einer Person sprichst, bleibt die auch die ganze Zeit eingeblendet. Und wenn du dann irgendwann aufhörst mit ihr zu sprechen und dich wieder dein Ding widmest, blendet sie sich automatisch wieder aus und wird wieder eingeblendet, wenn sie entweder A anfängt zu sprechen, also sobald die wieder hm. was sagt, wird sie eingeblendet, damit du sagst, ah, okay, der hat gerade mit mir geredet, dass es dir quasi wieder in Erinnerung gerufen wird, ah, da ist ja jemand. Oder B, du guckst an den Ort, wo die Person sein müsste. Ja? Also bei mir okay. war es jetzt so, ich saß auf diesem Sofa, ich hatte links und rechts von mir zwei Apple-Mitarbeiter auf Sesseln sitzen, die halt mich durch die Demo geführt haben. Und ich war dann irgendwann in dieser Welt, habe mich auf mich selber konzentriert, die waren nicht mehr da. Aber weil ich ja wusste, wo die sitzen, habe ich halt immer wieder da hingeguckt. Und immer, wenn ich die quasi versucht habe anzuschauen, wurde es automatisch an der Stelle wieder quasi meine virtuelle Realität aufgebrochen und ein kleines Fenster zur echten Welt hat sich geöffnet.
0: Na, das Crazy. ist echt genial. Das, ist, das geht dann so in Fleisch und Blut über, dieses, mhm. ähm, wie man da interagiert. Und so muss es ja auch sein.
2: Was ich ganz interessant fand, das habe ich in irgendeinem Video gesehen gehabt, bei Tieren zum Beispiel geht das ja noch nicht, ne? Also wenn du irgendwie Haustiere hast, dann, ähm, ähm. keine Ahnung, oh. da versehentlich die so auf die Katze, Katze drauf treten. <lacht> naja,
1: du solltest ja, wenn du rumläufst, würdest du ja eh... Hm. Ähm, gut, vielleicht, wenn du Fullscreen Gaming machst, nicht, aber <lacht> <lacht> ja.
0: hm. ich, bin ja. echt, ich bin echt hin und her gerissen, ob das, ob das in Zukunft wirklich sich komplett durchsetzen wird oder ob das nicht so ein, so ein Thema wird, was halt spannend ist Und aber was so ein bisschen parallel läuft, ich glaube, das wird es, glaube ich, eher sein ich, ich finde es halt krass,
1: dass sie alles auf, eine, auf diese Karte setzen. Ne? Also es muss ja unfassbar aufwendig gewesen sein, das so konsequent zu entwickeln. Hm. Und sie haben es auch wirklich sehr konsequent entwickelt, dieses Produkt. So viele wichtige Inno Innovationen so smart zusammengesetzt, dass es wirklich mhm. das beste VR-AR-Headset ist, das wir jemals hatten. Aber ob das reicht, ist dann halt die Frage.
0: Hm. <lacht> ja, aber wenn das nicht reicht, was reicht dann? Ja. Na, also, also ich glaube, dann ist, ist diese Technik halt komplett einfach an, an, an unserem Alltag vorbei entwickelt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal so einen Dip gibt. Also es gibt jetzt halt erstmal diese diese Faszination für diese neue Art des Computing, oh, der räumliche Computer ist da, oh, sie haben so viel bedacht, oh, krass, wenn ich es benutze, fühlt es sich telepathisch an, ja. oh, heftig, 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 so, so eine erste hype -Welle. Dann wird es sicherlich noch mal abflachen, weil die Leute realisieren, oh, es ist gar nicht so nice, das den ganzen Tag zu tragen und oh, es ist auch sehr teuer und oh, irgendwie gibt es auch noch nicht so viele Programme dafür und dann flacht es noch mal so ein bisschen ab. Und dann wird Apple trotzdem Weil wenn, jetzt, wo sie sich erstmal mal rein investiert haben, kommt nächstes Jahr die zweite Generation. Mhm. Und übernächstes Jahr die dritte. So es, es gibt kein Produkt, keine neue Produktkategorie, die Apple angefangen hat seit dem iPhone, wo nicht jährlich Hardware-Updates kamen. iPad kam jährlich Hardware-Updates. Apple Watch kam jährlich Hardware-Updates. iPhone kommt auch jedes Jahr ein neues raus. Und bei den Macs haben wir es ja mittlerweile auch geschafft, fast auf einem jährlichen Rhythmus zu sein, mhm. was zumindest die Chip-Upgrades angeht. Ähm, und das wird bei Vision Pro genauso sein. Und das ist halt die Frage, so, okay, dann kommt dieser erste Dip und sie machen weiter und machen weiter, Schaffen sie es aus dem ersten Dip dann irgendwann wieder raus, weil die Hardware so gut wird, dass es sich dann so gut und gleichzeitig günstig wird, dass die Leute dann tatsächlich sagen, ja man, das ist es, the future of computing ist hier. Hm. Oder werden sie auf ewig in diesem Dip rumdümpeln?
2: Ich glaube halt nicht, dass es so sein wird, dass wirklich jeder nur noch mit so einem Headset rumläuft sondern eher, dass es halt wie ein iPad oder wie eine Apple Watch, die natürlich eine ganz andere Preiskategorie hat. Aber dass es halt so ein Ding ist, was viele Leute nutzen werden, weil es für viele ab irgendeinem Punkt ähm, besser ist von der Technik. Also wenn auch das Headset kleiner wird und alles und leichter, Akkulaufzeit besser, dies, das. Aber dass es halt nicht der Ersatz für alles sein wird. Aber es wird, ich bin mir sicher, dass es ein erfolgreiches Produkt wird.
0: Mhm. Okay. Statement. Statement hier auf jeden Fall. Mhm. Aber ist, ist es ist dann ja noch die Frage, also wann es überhaupt zu uns kommt. Ähm, in den USA äh, kommt es Anfang nächsten Jahres. Ende 24. Mhm. Und hat irgendjemand bestätigt, dass es überhaupt nach Deutschland kommt? Nee. Es wurde bestätigt,
1: dass es im Laufe des Jahres 2024 noch auf weitere Länder erweitert wird. Und wenn man sich in der Vergangenheit anschaut, in welche Märkte Apple zuerst mit Produkten reingeht, wenn sie so eine selektierte Auswahl machen, dann ist Deutschland immer vorne mit dabei. Deutschland war ist ja auch in Europa, so. glaube
2: ich, das äh, wichtigste Land für Apple.
1: Ja. Das war auch das Reichs-, eines der ja. reichsten Länder in Europa. Ähm, Wichtig ja. für so ein teures Produkt. Also ich glaube, dass wir es in Deutschland noch 2024 sehen werden.
0: Auf der anderen Seite sind die Deutschen, was sowas angeht, glaube ich schon sehr skeptisch. Ja, ja, Wenn man sich das mal so weltweit überlegt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht nicht so viel Anklang findet wie in anderen Ländern, die da vielleicht ein bisschen offener für so eine Technologie sind. Mhm. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber vielleicht ich auch umso
2: wichtiger in Deutschland dann die Leute frühzeitig abzuholen und nicht mhm. etliche Jahre schon mal das Ding weiterentwickeln, bis es absolut Future Hightech ist, also noch mehr als sowieso, ähm, mhm. dass sie gar nicht mehr hinterherkommen.
0: Ja, ich bin, ich bin super gespannt. Also ich mhm. kann, ich muss nur immer wieder daran denken, wie fucking beeindruckend diese Keynote war. Ich glaube, das mhm. wird vielleicht ich glaube, das war, ich würde sagen, die beste Keynote, die ich je gesehen habe. und Oha, äh,
1: krass. Statement. Ja, doch, würdet krass. ihr es nicht
0: sagen? Ganz ehrlich Doch schon.
1: Es ist, es ist schon krass. Also du hattest wirklich danach das Gefühl, shit, die haben ja an alles
0: gedacht. Mhm. Ja. Und ich, aber ich will jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich glaube, dass dieses Produkt safe sich durchsetzt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Apple es geschafft hat, so viele Sachen, die sie, in denen sie gut sind, clever miteinander zu kombinieren. Ne? Also sie sind gut in äh, effizienten Chips. Mega, mega essentiell für dieses Produkt. Mhm. Sie sind gut in Kameratechnik, ähm, mega essentiell, essentiell für dieses äh. Produkt. So, sie, sie, sind, sie sind sehr gut im Ökosystem, auch mega essentiell für dieses Produkt, dass es halt mit anderen Sachen smooth zusammenarbeitet. Mhm. Und all das bringen sie halt zusammen in diesen extrem komplizierten ähm, Headset und das ist schon wirklich beeindruckend, weil wenn man sich überlegt, wie viele Jahre Entwicklung und wie viele Innovationen es gebraucht hat, bis so ein Produkt überhaupt funktionieren kann, ist es einfach die Spitze des Eisbergs von dem, mhm. was wir so in der Elektronik gesehen haben. Komplett so.
1: Es gibt auch viele, viele Leute, die in dem VR-Space arbeiten und so und die schon Statements abgegeben haben, wo sie meinten, das fühlt sich an wie die gesamte Industrie in einem Produkt. Ja. Und das muss er auch erstmal hinkriegen, das alles also so ich, zu kombinieren.
2: Ich würde so weit gehen und sagen, dass wenn Apple mit dem Ding nicht erfolgreich wird, dass dann die Technik einfach zu Recht eingesagt wird.
3: Mhm.
0: Ja, ja. Kann, wie, wie schon gesagt, wenn nicht damit, womit hm. dann? Na, also ich, ich habe mir nur so ein bisschen die Befürchtung, oder ich habe nur so ein bisschen nach der Keynote gedacht, dass es eigentlich zu viel Zweidimensionales ist in diesem, in diesem Produkt. Mhm. Eigentlich alles, was du gesehen hast, ist immer irgendein Screen. Irgendein Screen, mhm. der irgendwo halt im Raum hängt. So und eigentlich stelle ich mir so nicht eine virtuelle Welt vor. So, das ist vielleicht der Einstieg, so ein soft wie Felix auch schon gesagt mhm. hat, um die Leute erstmal dran zu gewöhnen. So, ja, zweidimensionale Flächen kennen wir, aber wie schon gesagt, es hat nicht so diesen Mehrwert, ein zweidimensionales äh, Safari-Fenster mhm. vor dir zu haben, sondern du willst ja, eigentlich müsstest du wie Meta an einer ganz, an einer komplett neuen Welt arbeiten, wo du dich drin mhm. befindest.
1: Nee, das ist der falsche, falsche Umkehrschluss. Warum willst du ähm, von dieser Welt weg? Nee, du willst nicht von dieser Welt weg, du willst in dieser Welt bleiben, du willst diese Welt, in der du bist, enhancen. Und deswegen ist dieser Grundaufbau von diesem Headset, dass es eigentlich die meiste Zeit deine Umwelt zeigt und Sachen hineintrackt, statt dich woanders hinzubringen. Deswegen ist es so wichtig, es kann dich woanders hinbringen, wenn du willst. Aber das ist nicht die primäre Funktion und auch nicht der Grund, warum dieses Headset überhaupt existiert. Was es machen möchte, ist dir die Möglichkeit zu geben, dreidimensionale digitale Elemente in deiner Umwelt zu haben. Und das hat man auch gemerkt bei dieser State of the Union, wo sie erklärt haben, Entwicklern erklärt haben, wie sie gefälligst für dieses Ding zu programmieren haben. Ja, da war, haben sie auch verschiedene Formate vorgestellt, die Apps haben können, von 2D über 2D mit dreidimensionalen Elementen, die man auch übrigens dann anfassen kann. Sie hatten so ein Beispiel von so einer, von so einer Übersicht, die so einen Satelliten erklärt hat. Da war dann so ein Beschreibungstext für den Satelliten und daneben ein 3D-Objekt von diesem Satelliten. Und du kannst dir den halt den Text durchlesen, den Satelliten angucken und, wenn du Bock hast, dich näher für diesen Satelliten zu interessieren, kannst du ihn auch greifen, zu dir herziehen und mit deinen Händen damit rumspielen. Also das ist dann dieses, was ich meinte, Handtracking, wird komplett unterstützt. Du hast diesen Satelliten in deiner Hand und kannst ihn drehen, bewegen, größer ziehen, dir mal ganz von Namen anschauen, Weißt du, solch, solche Sachen machen. Das ist quasi für, ja. für Education-Bereiche. Also wenn du mal überlegst, wie viel geiler das eigentlich ist, als ein zweidimensionales Lehrbuch, wo ich dann dieses eine Bild von dem Satelliten habe und fertig. Ja, das ja. ist, wie das Neugier fördert, wenn du so ein Objekt nehmen kannst, das ist cool. Aber die, die, den Format, das, das App-Format, was sie am meisten gepusht haben, sind 3D-Objekte in deiner Umgebung. Zum Beispiel, ey, wenn du ein Schachspiel programmierst, dann schau, wo ist eine Tischfläche, hau das Schachspiel dahin, fertig. Ich meine, wie viele Jahre ist es jetzt her, dass sie mal auf einer WWDC war, das glaube ich, äh, diese ähm, AR-Demo mit dem iPad gezeigt haben, dass mhm. du Lego spielen kannst in AR. Da mhm. sind dann so ganz, ganz viele Lego-Elemente, du baust so ein Auto zusammen und das fährt dann wirklich rum. Lauter solche Sachen kannst du und sollst du für Vision Pro entwickeln, wenn du Entwickler bist. Ja. Ja. Und die Long-Term-Vision ist dann, hey, die Leute haben wirklich häufig diese Brille auf, weil es kein fettes VR-Headset mehr ist, sondern eine kleine, kompakte Brille. Und wenn du sagst, ey, lass uns eine Runde Schach spielen, dann muss niemand ein Schachset dabei haben. Du drückst den Knopf, das Schachset wird virtuell auf deinem Tisch angezeigt. Und dann spielst du ein bisschen Schach, und wenn du sagst, ah, nee, juckt eigentlich nicht, lass lieber Mensch ärger dich nicht spielen, einklopft, dann ist es Mensch ärgere dich nicht. Du musst nicht kein, keine Umzugswagen voller Brettspiele dabei haben, <lacht> aber du kannst trotzdem jedes Brettspiel spielen. Weißt du, so, aber das ist das, Da wo möchte ich gerne ja nochmal
0: reingrätschen, weil mir fehlt da halt komplett. Also, es ist, es ist halt immer, dreht sich alles nur um eine Person. So zum Beispiel, wenn du jetzt den Ansatz von, von Mark Zuckerberg anguckst dann gibt es einen Raum, den du betrittst mit der Brille. Und in diesem Raum können ganz viele unterschiedliche Menschen sein. Und ähm, auch wenn ich sage, das fühlt sich viel befremdlicher an und deswegen glaube ich auch, dass äh, jetzt die Begeisterung bei Vision Pro halt viel höher ist, hat das eben den Vorteil, dass du dich dort mit anderen Menschen, die natürlich auch digital dort sind, aber du kannst das mit Menschen erleben. Das, was Apple geschaffen hat, ist komplett Singleplayer, wenn du es dir vorstellen kannst. So Du du, du du, kannst nicht das mit, also zumindest in dem jetzigen Stadium, das kann natürlich mhm. noch äh, geändert werden, aber du kannst nicht sagen, hey Freunde, nimm mal auch das Headset und wir sehen jetzt das Gleiche, so, mhm. das wurde ja nirgendwo gezeigt, so, das, und das finde ich ein bisschen schade.
1: Du kannst so eine ähnliche Erfahrung über FaceTime und SharePlay schon jetzt haben mit Vision Pro, aber dass du wirklich im selben Raum stehst mit einer Person und beide haben ein Headset auf und dann machst du was zusammen, ist noch nicht implementiert. Das ist richtig, aber ich glaube, dass es ein ganz großes To-Do auf Apples sicherlich noch sehr lange To-Do-Liste für dieses Produkt ist. Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt, wo ich meinte, viele Apple-Mitarbeiter waren ja dagegen, dass dieses Produkt schon jetzt gezeigt wird. Und meinten so, ja, wir sind weit, aber eigentlich sind wir noch nicht da. Und Tim meint dann so, nee, Digga, nicht mehr so lange Bock, CEO zu sein. Ich will vielleicht nächstes Jahr reinhauen. Und dann will ich nicht, dass der nächste CEO derjenige ist, der in den Geschichtsbüchern äh, äh, drinstehen wird. für, Ach, der hat den ersten räumlichen Computer von Apple vorgestellt. Ich stelle den ersten räumlichen Computer von Apple vor. Wir haben die letzten sechs Jahre, sie, nee, warte, seit 2015, Arbeiten die, glaube ich, da dran. Sie sind die letzten acht Jahre an diesem Produkt gearbeitet. Ich habe so viel Energie da reingesteckt. Da soll jemand anders die Lorbeeren für ernten, ah, ah wir hauen das jetzt raus. Und ähm, fertig ist es deswegen trotzdem noch nicht. Ich finde es sehr beeindruckend, wie weit es ist. Und es ist auch weiter, als ich dachte. Also, gerade, dass dieses Bedienkonzept so unendlich gut durchdacht ist und so gut funktioniert, legt den allerwichtigsten Grundstein für alles schon jetzt. Ja. aber so gemeinsame Erfahrungen und so sind noch nicht fertig ja? Und auch viele andere Sachen sind noch nicht ganz da, wo sie eigentlich sein sollten, wenn das Produkt sich dann mal irgendwann in der Masse etabliert. Es war jetzt einfach an dem Ze an, wir sind einfach an den Zeitpunkt gekommen, wo Tim meinte, jetzt muss es raus weil ich habe jetzt bald keinen Bock mehr und jetzt ist es halt raus.
0: Ja, und es ermöglicht ja auch, wenn du erstmal rausgehst mit der Idee, ermöglicht es ja auch, dass du mit viel mehr Leuten daran arbeitest, weil mhm. was muss es für ein Aufwand gewesen sein, wie schon gesagt, das die ganze Zeit geheim zu halten. Mhm. Und das müssen sie jetzt nicht mehr. Sie können natürlich noch gewisse Projekte, an denen sie arbeiten, geheim halten, aber jeder weiß, okay, das gibt es jetzt, daran kann man jetzt arbeiten und kann daran arbeiten. Ja, man kann einfach so, mal offen drüber
2: das, sprechen auch.
0: Genau, man kann auch Feedback einsammeln, genau das, was wir jetzt hier gerade bequatschen, bequatschen hunderte Menschen ähm, mhm. auf der Welt. Und äh, da kann man ja auch daraus lernen. Nichtsdestotrotz fand ich, in dem, was, was gezeigt wurde, fehlte das halt wirklich sehr und man hätte das vielleicht auch einfach mal sagen können, das ist unsere Vision für die Zukunft. Ich glaube aber, nach Airpower und so weiter will Apple einfach sowas nicht mehr sagen, mhm. weil wer weiß, wie das dann kommt. Nichtsdestotrotz, mhm finde ich, fehlt das komplett, weil das macht irgendwie dieses Produkt so einsam für mich. Es fühlt sich einfach so an, als ob du damit nur so, so ein einsamer Wolf wirst, der halt geil arbeiten kann und sich vielleicht noch einen geilen Film reinziehen kann, aber du bist halt komplett entkoppelt, was so Freunde angeht. Klar kann dich jemand ansprechen, aber du kannst keine gemeinsamen Erfahrungen mit diesem Produkt ähm, sammeln. Das
1: würde, das würde ich aber auch nicht sagen. Also das... Äh, es ist unter dem Potenzial von dem, wie gemeinsame Erfahrungen sein können mit dem Produkt. Aber ich würde mhm. sagen, dass es jetzt nicht signifikant einsamer ist als ein iPhone oder ein iPad. So, klar, du kannst auch mit dem iPad zusammen auf der Couch sitzen und dir Bilder angucken und so, das ist mit Vision Pro ein bisschen schwieriger, aber du kannst halt über Airplay Leute an deiner Erfahrung teilhaben lassen. Und ich kann mich noch genau dran zurückerinnern, wo ich das erste Mal die HTC Vive hatte, das war jetzt auch oh. seine sieben Jahre her, und wir hatten diesen dieses super witzige Spiel, diesen Job Simulator, oh, dann angeschmissen, so geil. ja, schön auf dem Fernseher geteilt. Wir saßen zu fünft im Wohnzimmer, haben uns abgewechselt, wer gerade die Brille trägt. Alle anderen haben das Geschehen auf dem Fernseher mitverfolgt und es war für alle eine riesen Gaudi, weil dieses Spiel einfach so unendlich witzig ist und es nochmal doppelt witzig ist, jemanden dann in so einem leeren Raum stehen zu sehen <lacht> mit so einem Headset auf, wie er irgendwie versucht, da äh, irgendwas äh, zu tackern in seinem Bürojob und er haut da irgendwie in der Luft rum und du siehst halt auch auf dem Fernseher, dass es mit dem Tacker überhaupt nicht hinhaut. <lacht> es, war einfach, es war einfach Comedy pur und alle hatten Spaß an dieser Erfahrung. So und ja, also ich glaube komplett einfach, aber was du
0: meinst. Genau sowas kannst du ja auch aktuell nicht machen mit der Brille.
1: Doch, Wie? natürlich. Du kannst, wieso Airplay denn nicht? Geht Airplay durch. und du, du lädst im App Store das aber Spiel es gibt runter, ja, es Airplay auf dem Fernseher. Genau ja, das kannst du machen.
0: Aber es gibt ja noch nicht diese Spiele. Aber gut, die werden, ja, die werden
2: jetzt werden noch noch programmiert, bis ja. so das Ding Quatsch in einem Jahr rauskommt.
0: <lacht> ich hätte mich einfach gefreut, hätte Apple <lacht> einmal so ein Beispiel gezeigt. So, nee,
1: was, gebe ich dir vollkommen recht, klar, in die Richtung soll das noch mehr gehen. Weil also, das, das Einzige, was man jetzt kann, sagen
0: kann, ist halt, ja, die Entwickler holen das jetzt raus oder nicht, da wird das jetzt entwickelt, und ne aber warum zeigen sie denn nicht so einen Anwendungsfall? So, hätte ich einfach cool gefunden, mal ein dreidim dreidimensionales Spiel zu zeigen und nicht nur irgendwelche Apple Arcade 2D-Fenster.
1: Na, das so. war ein bisschen schwach, ne? Ja, und wo sie auch erinnig. meinten, you can play your favorite games und sie zockt einfach die iPad-Version von Basketball. Cool. So. <lacht> ja, <lacht> ist jetzt nicht mein Favorite-Games, aber Okay.
0: Es kann ja durchaus sein, dass da dass auch wirklich viele Entwickler hüpfen, weil ich kann mir vorstellen, als Entwickler ist das auch einfach geil, dafür was zu entwickeln. Aber ähm, ja, mhm. ich hätte schon ein paar Inspirationen dafür, wäre wär schon cool gewesen, wenn die sich so zwei, ja. drei über, kurze Demos überlegt hätten, mhm. was so ein Spiel machen kann.
1: Und bis dahin kannst du dich einfach darüber freuen, dass es endlich einen Computer gibt, bei dem du all deine Safari-Tabs gleichzeitig offen haben kannst, alle gleichzeitig in, sehen kannst, weil sie im Raum um dich herum verteilt sind.
3: Ja.
0: So ein bisschen, als wenn du in deinen Dokumenten <lacht> rumwühlst und so ganz viele Dokumente <lacht> auf dem Boden verteilst.
1: Genau so. Geil. Ja. Ja.
0: Aber ja, ist super spannend, mit euch drüber zu quatschen.
1: Mhm. Ich bin gerade am mhm. überlegen, ob es noch irgendwelche Aspekte gibt, die ich, die ich vergessen habe, was ich noch erwähnen wollte.
2: Den Zuscha um, äh, Zuschauern und Zuhörern fällt bestimmt eh irgendwie wieder noch irgendwas. Ja,
1: irgendwas, an. irgendwas Neues fällt einem <lacht> immer ein. Ne? Aber es war schon. Also ich kann, kann auch nochmal abschließend hier im Vlogcast vielleicht sagen: Meine Erfahrung mit der Brille war, obwohl ich sie wirklich nur diese eine diese eine einstündige Session mit ihr hatte, war schon sehr beeindruckend. Es ist mir sehr klar geworden, als ich dieses Headset auf hatte dass es noch viele Hürden gibt, über die Apple springen muss. Aber es hat noch nie jemand ein so beeindruckendes VR-Headset gebaut oder AR oder Mixed Reality-Headset wie Vision Pro. Wie muss man das es denn eigentlich so nennen? Abstand. Es ist Mixed Reality, hm. technisch gesehen. Hm. Es ist ein Mixed Reality-Headset. Ähm, also niemand hat so ein krasses gebaut wie Sie. Und vor allem hat niemand das Bedienkonzept, so geil gemacht wie sie. Und das war was, also als ich die MetaQuest Pro hier im Studio ausprobiert hatte und auch zu Jonas rüber bin und er sollte mal ausprobieren und bla bla bla. Also das Bedienkonzept war schon ganz cool und alles, aber es war nur cool, weil wir Tech-Nerds sind, die sowas feiern. Das Vision OS betriebssystem Bedienkonzept ist aber so gut, das kann jeder verstehen. Und es ist. Also langfristig gesehen wenn es wirklich gut wird, dieses Produkt, könnte es die schnellste Art und Weise werden, Computerdinge zu machen, die es gibt. Geil. Weil du nur denkst, ich möchte das jetzt machen und es
0: geht sofort. Vor allem musst du ja überlegen, wir Menschen, wir sind einfach faul. Ja? Mhm. Und wir wollen keinen Controller in der Hand haben, wo man irgendwie eine Bewegung macht oder sonst was. Wir wollen einfach auf dem Sofa sitzen, wie in der Apple Keynote, etwas an, also du sitzt da, guckst einfach dumm aus der Wäsche auf irgendwas drauf, machst einmal deinen Finger zusammen und schwupps ist es ausgewählt. Du musst keine Maus bewegen, du musst übrigens keinen Button betätigen, auf keine Tastatur gucken, du guckst einfach dahin, wo du hin willst und machst eine ja. Mini-Bewegung.
1: Genau, Tippen so. geht übrigens auch so, ne? Also du kannst ja Spracheingabe machen, du guckst in ein Fenster, in das man tippen kann und fängst an ja. zu reden. Ne, das ist ja auch unter iOS, macOS, wenn du Spracheingabe machen willst, musst du erstmal den Sprachknopf drücken. Unter Vision OS, guck ein Textfeld an und fang an zu reden. Ne, das ist das. Oder halt eben diese Lufttastatur, auf der du tippen kannst. Du kannst aber auch auf der Lufttastatur Buchstaben anstarren und dann mit den Fingern tippen, um den Buchstaben auszuwählen. Du guckst quasi <lacht> es ist auch so, es gibt natürlich viele Leute, die blind tippen können auf einer Tastatur, aber es gibt ja auch viele Leute, die gucken dann die Tastatur an, suchen sich den Buchstaben, den sie drücken wollen und drücken dann mit dem Finger drauf. Das geht in Vision OS tausendmal schneller. Guck, tipp, guck, tipp, guck, tipp, guck, tipp. All diese Dinge, schon krass. Ja.
0: Verrückt. Aber gut, ich würde sagen, das waren unsere Gedanken zur Vision Pro. Schreibt, wie gesagt, yes, yes. sehr gerne eure Comments einfach mal, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ich glaube, äh, nächste Woche werden wir da nochmal auf jeden Fall drauf zurückkommen. Haut
1: alles raus. Ich beantworte gerne. Wir können gerne nächste Woche einfach so eine richtige Q&A-Session einfach machen. Wir haben nur so ein Thema und den Rest machen wir nur Kommentare.
0: Ja. Oh, <lacht> mir ist noch eine Sache eingefallen als letztes Easter Egg. Was haben wir komplett vergessen? Und es gibt bestimmt noch mehr Beispiele davon. Mhm. Ähm, macOS Du kannst jetzt äh, in einem FaceTime- oder WebEx-Call dich so ein bisschen
2: ausschneiden
0: und ja, äh, eine jo, Präsentation ja. halten, die so hinter dir eingeblendet wird. Also du kannst live freistellen. Das, das, war, mega geiles Feature. das
2: sah auch sehr geil
0: aus. Ja, und das
1: haben, hab wir einfach, ich, haben wir einfach vergessen. Ja. Einfach so, einfach
0: eingesagt.
1: Aus ja, dem zu Unrecht.
0: Also, wenn ihr noch was habt, was wir vergessen haben, schreibt in die Comments, dann wird das noch nachgeholt, Aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Überblick gegeben, über was Apple mhm. da alles gemacht hat und wie es weitergehen kann.
2: Alright.
1: Dann, es war mir eine Ehre. Danke, Jonas, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, danke. Ja. dass ich
2: dabei sein durfte. Also, hat sehr viel Spaß gerne, gemacht. Gerne. Auch wenn so langsam der Jetlag ein bisschen kickt. Ja, ja, ich schaue gerade auf, in Cupertino wäre
1: es jetzt 8 Uhr morgens.
2: Ja, so Boah. fühlt sich an. Die komplette <lacht> Nacht durchgemacht. <lacht> <lacht> gut, right. dann, Macht's gut, Leute.
0: Dann wollen wir euch jetzt entlassen. Macht's
3: gut, haut rein. Ciao. Ciao.
1: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
0: Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day up there, a better of fun We're just growing up, growing up is just a trap.
1: Don't it seem like a draft? Let's yes, we'll go going back. Like putting all of your joy
0: in a bit brown bed. I won't listen to Any of that child No, I'll never grow up I'll never grow up Growing up is just a big fat trap
1: I take pride in never working a day Can't see the hoosh shopping it anyway Who can think I'm such a Lord of crap Just grow up Growing up is just a trap
0: Boah, Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
1: ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
0: Naja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was.
1: Boah, auf jeden Fall. Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder? Okay. Well. Don't it seem like a dragon's yes, stroke, oh well,
0: Like pulling all of your joy in a pit bag
1: No, I won't listen to any of that job Growing up is just a
0: travel
1: oh, oh. oh
0: yeah, well, growing up is just a travel oh,
1: Robin, up is just to Bis nächsten Sonntag, Freunde. Euch eine ganz schöne Woche.